0: wird sorgfältige Recherche noch groß geschrieben.
2: Das ist die nächste
0: Debatte, Frau. nichts sein? Jetzt. Und hier weiß jeder, wovon er spricht.
3: Hallo, hier ist Roger Fedo und ihr hört Sport
0: 1 360. Nicht nee, nur
1: Sportradio 360.
0: Sportradio 360. Die Big Show. Jetzt.
4: Big Show 471 bei Sportradio 360. Eine Big Show, ich nehme schon mal vorweg, die etwas chaotisch aufgebaut ist. Es hat mit dem Aufnahmeplan und gewissen Ereignissen zu tun. Aber im Fußball sollte eigentlich alles nach Plan laufen, außer es bricht uns jetzt irgendeine Breaking News rein in den nächsten 20 bis 30 Minuten, die wir dann natürlich sofort besprechen würden mit unseren Experten. Zum einen Andreas Renner von der Sonne. Hallo Andreas. Hallo. Dann Christian Sprenger ist da, hat schon am Kölner Dom ein Riesenplakat aufgehängt. Messi kommt zu uns, hallo Christian.
5: Äh, so ungefähr, ja, hallo zusammen.
4: Und Oliver Fasnacht von Eurosport, der Sohn Emerson ist auch dabei, hallo Oliver. Hallo, Messi kommt zu 60. Nein, selbst wenn Messi zu 60 ginge, wir nehmen 60 als Thema nicht mehr in diese Sendung, solange nicht mehr die nicht in eine zweite Liga spielen, Oliver. Das funktioniert so nicht. Das äh, Nein, das, da weigere ich nicht. Was entscheidest du? Ah, interessant. Mhm. Gut.
6: Na, der Moderator stellt die Fragen. Also.
4: Er stellt die
7: Fragen, ja, ja. wir geben die Antworten an, den, ne? Andreas. Ja,
6: das, das heißt, du, du, kannst die, du kannst die Frage gestellt bekommen und biegst dann dahin ab, wo du ihn willst. Genau
4: eigentlich, also alles wie immer, ne, hier. So, dann äh, kommen wir mal zu einem champions league Final, das wir am Sonntag gesehen haben, die Bayern sind Champions-League-Sieger, die Bayern sind Triple-Sieger, die Bayern gewinnen 1 zu 0 gegen Paris Saint-Germain-Andreas, ähm, die Bayern, also, ja, sie haben dieses Turnier dominiert, das ist klar, aber ich finde zumindest positiv, weder Olympique Lyonnais noch PSG waren ja chancenlos, also sie hatten ihre Möglichkeiten, sie haben sie bloß nicht genutzt, aber am Ende muss man sagen, verdient für Bayern, oder?
6: Ja, also ich glaube,
4: dass, dass Bayern
6: zumindest mal, sagen wir, die dieses Champions-League-Turnier verdient gewonnen hat, wenn man sich überlegt, dass sie alle Spiele, die sie gespielt haben, auch gewonnen haben, was noch nie irgendjemand geschafft hat. Ähm, da kann man ja nicht widersprechen. Ähm, es ist, hat mich so ein bisschen äh, erinnert an die äh, WM 2014, als Deutschland Weltmeister wurde, auch meiner Meinung nach verdient. Das Finale war aber gar nicht so großartig und äh, das würde ich jetzt hier eigentlich auch sagen. Also äh, ich fand, die Bayern haben gute Phasen, zum Beispiel in der ersten Halbzeit gehabt, wo sie wirklich ein größeres Manko hatten, diese guten Phasen in Torchancen umzumünzen. Und am Ende zählen dann von diesem Spiel die Kollegen vom Kicker auch vier Torchancen für Bayern und vier Torchancen für PSG. Und wenn man mal genau drauf schaut, könnte man sagen, die Chancen, die PSG hatte, waren eigentlich sogar äh, größer die vier als die äh, vier von Bayern. Auch wenn da natürlich noch ein Postenschuss von ähm, Lewandowski ähm, mit dabei war, zusätzlich zum Tor von Coman. Also ähm, ich glaube, dass das Finale ähm, hätte durchaus auch äh, äh, anders ausgehen können. Ähm, aber äh, die Münchner waren schon die die Mannschaft, die, glaube ich, äh, mehr Phasen hatte, in denen sie, sagen wir mal, Feld überlegen waren. Äh, was, was mir halt daran wirklich gefehlt hat, ist, dass diese, diese Feldüberlegenheit in Torchancen umgemünzt haben. Das war dann tatsächlich gar nicht so arg viel, wenn man da ehrlich drauf schaut. Aber trotzdem, wenn man jetzt nur darum geht, hat Bayern äh, dieses Jahr die Champions League äh, verdient gewonnen, dann ist zumindest mal, wenn, wenn man so die, das, das, die gesammelten Werke anschaut, die sie da abgeliefert haben, dann waren sie schon die beste Mannschaft im Wettbewerb.
4: Oliver, wie hast du das Finale wahrgenommen? Also es stimmt, am Anfang hatte man das Gefühl, Bayern wird PSG komplett einschnüren und es könnte übel enden, aber dann doch irgendwann PSG hat sich befreit und wie gesagt auch diese Torchancen gehabt. Ja, im Grunde genommen hat,
7: äh, war das Finale ja so wie, die, wie das Halbfinale und das Viertelfinale auch, mit Chancen für den Gegner in einer Situation, in der die Bayern nicht ganz so stark waren, die sie dann im Gesamteindruck natürlich, das bleibt natürlich bestehen, und da kann man natürlich Andreas nur zustimmen, ganz klar, diese Mannschaft hat in dieser Champions League das verdient und hat auch das Triple verdient. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass das PSG in den wenigen Aktionen deutlich gefährlicher war und es war natürlich eine Top-Parade von Neuer mindestens. Er ist aber auch einmal angeschossen worden. Also man kann jetzt auch nicht alles zu einer Superparade machen, sondern es war auch ein unglaublich schwacher Mbappé-Abschluss, den er wahrscheinlich in der Ligue 1 und äh, wahrscheinlich auch an zehn Tagen neunmal auch richtig äh, verwandelt, diese, diese Chance da im Fünfer. Also die Bayern haben in den Situationen ebenso wie gegen Barcelona, als sie 1-3 hätten in Rückstand geraten können, wo sie am Ende 8-2 gewinnen, als auch gegen äh, Lyon auch ein bisschen das Glück gehabt, dass sie sich erarbeitet haben. Und so bleibt in diesem Finale der Eindruck, sie waren vielleicht wirklich die cleverere Mannschaft, die reifere Mannschaft, sie waren final erfahren und sie hatten auch Leader, die diese Finalerfahrung weitergegeben haben, während halt die Top-Spieler von PSG nicht ihren besten Tag hatten und am Ende war es eine knappe Nase voraus, aber verdienter Sieg.
4: Christian, hat es dich abgeholt und gehen wir sogar bis zum Begriff begeistert?
5: Nein, begeistert hat mich dieses Spiel nicht, allerdings bin ich in dieses Spiel auch mit anderen Erwartungen gegangen, weil alle gesagt haben, boah, das wird jetzt das Superspiel und, 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 das wird ein Highlight und ein Festival der Tore und so weiter und so fort, das ist ja dann meistens so, dass dann diese vermeintlichen Top-Spiele eher nun ja sind. Ähm, was mich begeistert hat, ist, dass die Bayern das Ding nachher geholt haben. Glückwunsch auch dazu. Ich finde, sie haben es mehr als verdient. Andreas hat ja auch gerade diese wunderbare Parallele gezogen. Das gab es noch nie, dass eine Mannschaft umgeschlagen durch die Champions League ist und so weiter und so fort. Also ich wäre echt traurig gewesen, auch schön, das mal sagen zu können, ich wäre echt traurig gewesen, wenn die Bayern das Ding nicht gewonnen hätten fand super verdient, fand die Szenen, die wir danach gesehen haben, beispielhaft und auch diese, diese Freude, die sie da vermittelt haben. Also das nachher hat mir noch besser gefallen als das Spiel jetzt selber. Das war sicherlich eins der schwächeren Spiele bei diesem Turnier, klar, aber äh, alles in allem hat mich auch dieses ganze äh, Format, das hat mich schon begeistert.
4: Andreas, wir hatten und ich, ich habe es letzte Woche danach gehört, äh, ihr hattet ja das eine oder andere, also ich dachte, du hattest ein 4 zu 3 getippt oder so, du hattest so ein Offensivfeuerwerk erwartet, wieso wurde es dann keins? Also, waren, also hatten die jeweiligen Trainer, der, der jeweilige Gegner das so vorbereitet, dass es ab, weggenommen wurde? Waren die Teams nervöser? Was hast du als Ursache ausgemacht, dass es eben nicht zu diesem Offensivspektakel wurde, was der eine oder andere vielleicht erwartet hatte?
6: Ja, also ich meine, man muss zum Beispiel mal äh, bei Paris dann schon sagen, dass gerade ähm, äh, dass die in der Mitte ihrer Verteidigung ähm, mit äh, Thiago Silva, mit Kim Pembe und äh, vorne dran noch mit Marquinhos, der ja auch ein gelernter Innenverteidiger ist, äh, da sind die schon, da sind die schon absolut solide und da über die Mitte irgendwie äh, gefährlich zu werden, ist, äh, ist extrem schwer. Ähm, aber das ist ja immer so eine Kombination aus vielen Sachen, die da äh, zusammenkommen. Zum einen, äh, Paris hat halt in, die, in der Zentrale diese äh, individuelle Qualität und ähm, wenn man zum Beispiel einen Thiago Silva nicht ins Laufen äh, bringt, weil er, weil er halt äh, weite Wege zurücklegen muss, aber wenn die äh, den Gegner auf sich zukommen sehen, dann ist er ja, dann, dann halt immer noch extrem schwer äh, zu überwinden. Und ich glaube, die Bayern haben in der Anfangsphase aber eher so das Problem gehabt, die haben gute Pressing-Momente gehabt und haben wirklich auch klasse Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte gehabt und dann aber geschludert. Und das hat dann nicht nur was mit PSG zu tun, sondern es hat dann auch was damit zu tun, dass man in dem Moment vielleicht nicht 100 Prozent da ist. Darf ja auch nicht immer unterschätzen, dass so ein Finale dann eben auch nochmal was, was Besonderes ist. Und letzten Endes haben die Bayern eine Weile gebraucht, um... Um ein Schema zu finden, das funktioniert und die Wahrheit ist, dass was funktioniert hat und zwar nach einer Weile erst war äh, der rechte Flügel und der linke Flügel, haben sie jeweils ein bisschen unterschiedlich gespielt vom rechten Flügel, so ist ja auch das Tor gefallen, waren die Flanken dann eher aus einer etwas tieferen Position, aus dem Halbfeld und auf der linken Seite hat sich dann, je länger das Spiel gedauert hat, hat Coman immer bessere Szenen gehabt gegen Thilo Kehrer, der einem ja fast tun musste dann nach einer Weile. Das waren dann die, die, die Situationen, die bei Bayern funktioniert hat, und hat eine Weile gebraucht, bis sie, bis sie diesen Ansatz gefunden haben. Bei PSG war es eher so, dass dass die Ansätze schon eigentlich auch da gewesen wären, um erfolgreich nach vorne zu spielen. Wir haben ja dieses Tempo, haben wir ja auch letzte Woche im Vorfeld darüber geredet, dass das eine Gefahr ist. Das hat man in manchen Situationen gesehen, aber sie haben es nicht geschafft, wirklich die Bayernabwehr regelmäßig mit Pässen in die Tiefe auf die schnellen Leute, auf die Probe zu stellen. Und da muss man dann auch sagen, es war vielleicht schlicht und einfach so, dass beide Offensivabteilungen nicht ihren besten Tag erwischt haben.
4: Oliver, wenn wir auf PSG schauen, können wir da überhaupt noch sagen, da fehlt was? Oder ist es nichts anderes als Glück, was dann da fehlt? Ich meine, wo, wo wollen Sie sich noch verstärken? Boah, also auf der Bank zum Beispiel. Ne? Also
7: das, was nachgerückt kam. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass Thilo Kehrer ein schlechter Fußballer ist, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er das Niveau hat eigentlich, das für, die ganz großen, für diese ganz großen Spiele reichen würde. Und das lag ja Kuman ist stark, aber ich meine trotzdem, man weiß auch seine Moves, also irgendwie er hat einem dann leid getan, das stimmt, aber das ist dann eben fehlende, letztlich fehlende Klasse auf dem Niveau aus meiner Sicht. Und was von der Bank nachgekommen ist, man kann jetzt auch nicht gerade sagen, wenn Draxler eingewechselt wird, dass da nochmal ein Riesenfund eingewechselt wird, unter anderem. Also, ich denke, das ist eigentlich das Erstaunliche. Also, dass
6: was, was Oliver, glaube ich, sagen will, ist, wenn die Deutschen, die von der Bank kommen, also, also die ehemaligen Bundesligaspieler Chupomoteng und Draxler kommen, dass das kein Zeichen von Qualität ist.
7: Ja, ich meine, ja, es, es ist, ja, ist ja auch schwierig Chupo zu Muting sagen, aber natürlich, haben die, ihre, Finale, natürlich ja? haben die ihre Momente. Ja, natürlich ja. haben die ihre Momente, <lacht> das ist schon klar. Äh, aber aber eine Mannschaft, die so viel Geld, also ein Verein, der so viel Geld ausgibt für, für Spieler und es aber nicht versteht, äh, auch in der Breite zu investieren, um tatsächlich dann auch nochmal mit jemandem nachrücken zu können, also dann da läuft was schief und wenn dann vor allen Dingen zwei ausfallen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob, ob die wirklich auch taktisch äh, da so gespielt haben, wie sie es gerne gehabt hätten. Ich kann aber nicht in die Tiefe gehen, weil es nur nur ein Gefühl war, dass Neymar und äh, auch Mbappé ein klein bisschen alleingelassen gelassen waren äh, in ihren in ihrer Offensivposition und da, wo sie waren, auch ein bisschen weit nach außen möglicherweise sogar. Ähm, bin noch nicht ganz sicher, vielleicht habt ihr da einen, einen Dreh gefunden. Aber es war auf jeden Fall äh, zu wenig und und äh, so, wenn man wenn man entscheiden kann, Peresic rein oder Koman rein. Und ich weiß, dann kann ich den PSG immer noch bringen. Das ist ein Beispiel dafür, dass die Bayern einfach in der Transferpolitik tatsächlich einiges gelernt haben in der letzten Zeit.
6: Also ich würde sagen, der Ansatz für PSG ist jetzt grundsätzlich schon mal positiv in dieser Champions League Saison, nämlich äh, sie haben alle drei äh, äh, nationalen Titel geholt und sind in der Champions League ins Finale gekommen, was sie bis jetzt auch noch nie geschafft haben. Und da hat jetzt nicht so viel gefehlt in diesem Finale. Ich, ich habe eine Entwicklung gesehen in dieser Saison unter Thomas Tuchel, weil das Klischee bei PSG ja immer war, die haben einen Haufen hochbezahlter Stars, keine Mannschaft gegen Leipzig zum Beispiel habe ich absolut eine Mannschaft auf dem Platz gesehen. Gegen Bayern waren sie, glaube ich, was das Mannschaftsgefüge angeht, nicht so gut. Das, das, für mich war so ein bisschen das Problem, sie haben sich zu sehr darauf verlassen, dass die zwei da vorne das vielleicht schon machen würden. Was die, die weiten Positionen oder die, die, die äußeren Positionen von Neymar und Mbappé angeht, könnte ich mir gut vorstellen, dass man da gesagt hat, okay, wir wollen in den Rücken der Bayern-Außenverteidiger kommen, weil er gerade Kimmich ja immer vorne mit dabei ist und, und Davis auf der anderen Seite ja auch. Das heißt, wenn man den Pass in die Tiefe spielt, wäre halt der erste Raum erstmal mehr auf der Seite, weil die Innenverteidiger dann doch noch auf Höhe der Mittellinie stehen. Also es wäre vielleicht eine Erklärung dafür. Aber insgesamt, glaube ich, war PSG ähm, äh, in, im, im Mannschaftsgefüge im Finale nicht so starken. Ich fand es dann auch relativ enttäuschend, was so in der letzten halben Stunde passiert ist. Da hatte ich dann auch wieder den Eindruck, ähm, dass äh, dass die dass da halt vor allen Dingen die vorderen Leute einfach nicht mehr genug mit nach hinten gearbeitet haben. Und da sind jetzt geht jetzt gar nicht darum, dass Bayern da jetzt eine Torchance nach der anderen hatte in der in der Phase, als PSG zurücklag. Aber man hätte halt die Unterstützung der vorderen Leute gebraucht, um irgendwann mal die Bälle zu gewinnen. Und so hat Bayern halt das einigermaßen zu Ende spielen können.
4: Und hat gepresst, Christian, bis der Arzt kommt, auch in der 87. Minute noch weit in der Hälfte von PSG?
5: Oh, ja, aber dann natürlich so kurz vor Schluss kriegst du dann natürlich schon nochmal ähm, das Zittern und denkst, Mensch, wenn der jetzt reingeht und dann werden natürlich auch Erinnerungen an Finalspiele, die sie dann halt doch noch so in der allerletzten und allerletzten Minute verloren haben. Alles in allem fand ich
6: echt. Was meinst du, kannst du das nochmal erklären? Bitte jetzt hört mal auf, Leute. nein Freunde. das lassen wir jetzt mal. Ich habe
5: hab mich, äh, hab mich äh, wirklich total gefreut. Und ja auch jetzt zum Beispiel, wenn du allein äh, Kimmich siehst, das, das ist schon schon grandios. Also das macht schon Spaß. Natürlich ist jetzt die Befürchtung groß, dass die nächste Bundesligasaison zumindest in Sachen Platz eins auch erstmal wieder passé ist, also zumindest für 17 andere Vereine.
4: Was machen wir jetzt mit Hansi Flick, Christian? Ich meine, guck mal, der, der kommt jetzt im Herbst rein, hat glaube ich inzwischen, also 21 Flickspielsieger am Stück oder so, erster Trainer, der, also äh, erster Trainer, glaube ich, der im ersten Jahr in der Bundesliga gleich das Triple holt. Was, was soll der denn jetzt noch erreichen? Volun kann er jetzt doch schon wieder aufhören, ja, ne?
5: Kann ja noch den Supercup gewinnen, den Deutschen, und dann äh, den internationalen Supercup. Also insofern äh, gerade auch für Hansi freut mich total, weil das ist so ein, so ein netter Kerl und einfach auch bodenständig. Und äh, wo stand dieser schöne Satz jetzt in der Süddeutschen? Oder ich glaube, es war äh, auch der Psychologe, der es gesagt hat, Hans-Dieter Herrmann, dass, äh, Hansi lässt andere leuchten. Das, finde ich, bringt auf den Punkt.
7: Ja, und uns beim Trainer, äh, äh, ja, Andi Entschuldigung, Andreas, du wolltest
6: ja, ich, ich, wollte, ich wollte nur einfach noch nochmal daran erinnern, man sollte mal zurückdenken, wie viele Leute im Herbst skeptisch waren als Halsey-Flick-Trainer der Bayern, weil sie der Meinung waren, man bräuchte doch da einen mit dem großen Namen. Das ist einfach nur mal wieder ein Beispiel dafür, dass man die richtige Person an der Stelle braucht und es nicht darum geht, was jemand in der Vergangenheit irgendwann mal irgendwo geleistet hat.
7: Ja, und zum Trainer, Trainer Tuchel, vielleicht wenn ich dann einen Satz noch sagen dürfte, was mich, also A, erstmal die Beobachtung von, von Christian, das wollte ich vorhin schon sagen, das, was nach dem Spiel passiert ist, davon konnte ich überhaupt nicht genug bekommen. Und ich bin jetzt eigentlich nicht so, dass ich ständig irgendwelche Streichel- und Jubelszenen und, und irgendwie sowas und, und, und trösten, tröstende Menschen sehen muss. Aber es war schön. Es war vor allen Dingen unglaublich, wie, wie David Alaba sich erstmal überhaupt nicht um seine mit seinen Jungs gefeiert hat, sondern sich eigentlich nur um Neymar gekümmert hat. Und da hat mir, muss ich sagen, die Rolle von Thomas Müller nicht ganz so gut gefallen. Es ist aber jetzt wahrscheinlich auch unfair in so einer Situation, wenn das Adrenalin rausschießt und so. Denn alle Bayern-Spieler haben nicht den Weg zu allen PSG-Spielern gefunden. Das habe ich mir ein bisschen genauer angesehen. Aber es war wahrscheinlich einfach vor lauter Freude. Ich hätte mir da ein klein bisschen noch mehr aufeinander zugehen seitens der Bayern als Sieger auf den einen oder anderen der, der PSG-Spieler gewünscht. Es hat sich ja stattgefunden, aber, aber einige haben es mehr und andere haben es weniger gemacht. Und zu Tuckel noch seine Reaktion, er hat mich doch irritiert, weil man kann natürlich froh sein, mit der Mannschaft so viel erreicht zu haben und Finale, endlich mal Finale gespielt. Ich glaube nicht, dass das zwingend die Besitzer und die Kataris wirklich zufriedenstellt, weil sie ja auch wirklich knapp dran waren. Aber wie er das weggelächelt hat. Und fast schon, äh, ja, als, als hätte er den Titel geholt. Also ich, find, also Da war mir ein klein bisschen zu viel an Freude und an, an lustig, an guter Stimmung äh, für eine Niederlage in einem Champions-League-Finale.
5: Habe ich nicht ganz so verstanden. Ähm, hier kann man es auch nicht recht machen. Ne? Normal hätte sonst jeder hätte jetzt gesagt, oh ey, guck dir diesen Tuchel an, dieses verbissene Arschloch, der gönnt denen das nicht, der ist ja genauso schlimm wie früher und und und. Ich fand wirklich, Thomas Tuchel fand ich so menschlich, fand ich, ich war so begeistert, auch äh, auch über seinen Spruch mit äh, mit Manuel Neuer, mir hat es total gut gefallen und äh, ich finde jetzt nicht, dass er da hätte, äh, mit seinem üblichen Trotzgesicht und alle Journalisten niedermachend hätte hätte rumrennen müssen. also Aber
7: Christian, da gibt es ja dazwischen ja, noch was, oder? Meines meine, das eine also Extrem das ist... ist noch
5: äh, was. Aber du hast jetzt ja auch äh, du hast ja auch bewusst übertrieben und gesagt, oh, diese Freude, also ich fand jetzt nicht, dass der so aussah, als hätte er sich jetzt für die Bayern gefreut. Ich finde, er hat ein total, Tuchel hat nun mal ja auch dieses Image, dieses Verbissene und dieses Überehrgeizige und niemandem anderen was Gönnende und, und, und. Äh, insofern hat mich das äh, eher positiv überrascht.
7: tja du, ich fand es auch nicht un unsympathisch. <lacht> so ist es nicht. Ich fand es nicht unsympathisch, ich fand es ein bisschen übertrieben einfach nur. Eben die Extreme in beide Richtungen, deswegen habe ich es auch so geschildert, denn eben aufgrund des Images, das du jetzt ja geschildert hast, ähm, wirkt das ja dann schon extrem in die andere Richtung. Und so ein Mittelding aus, äh, ich habe ein Champions-League-Finale verloren, ich habe den großen Titel nicht geholt und... Es war trotzdem eine schöne Leistung wir können irgendwie stolz sein auf das Erreichte. So ein Mittelding hätte mir besser gefallen. Ist aber auch nicht nur meine Meinung, wobei das ist mir auch wurscht, ob das andere auch sagen. Aber ich werde dir auch gelesen haben, dass das durchaus diese, diese Kritik an ihm auch gibt in Frankreich.
4: Okay, ähm, Andreas, wir dürfen nicht vergessen... Ähm, der, der Herbst war ein Moment intensiver Trauer bei den, den Bayern-Fans. Ich meine, man war Siebter, das war kurz vor dem Weltuntergang. Jetzt hat man zum zweiten Mal in sechs Jahren das Triple gewonnen. Wie schafft man es jetzt, das quasi nicht nur bei Fans, sondern jedes
6: Jahr gesagt, zu schaffen? Wie schafft man das?
4: Nee, dass die Erwartungshaltung eben nicht Triple <lacht> ist, auch, auch in der Öffentlichkeit und in der Presse. Ah,
6: ja. Ähm, wie, wie viele Jahre gibt es jetzt den FC Bayern? Ich ähm, habe es gerade. Wann wurden die gegründet? 1904 oder sowas in der Preislage? Kann das sein?
4: Nicht 1900 genau. Ich 1900
6: genau. Ja, wie, wie auch immer. Also 1900 auf jeden Fall genau. Die...
4: Ja, 27. Februar 1900. Okay.
6: Dann äh, gibt es sie also jetzt seit 120 Jahren. In den 120 Jahren haben sie zweimal das Triple gewonnen. <lacht> Mehr hey. muss man dazu eigentlich nicht sagen. Also es ist natürlich, ich, ich weiß Hashtag schon, dass auf Jahre hin unschlagbar. Ja. Also ich glaube, ich glaube, was man schon sagen kann, ist, dass die Bayern ein gutes Fundament haben um für die nächsten Jahre weiter erfolgreich Fußball zu spielen. Weil was sie tatsächlich geschafft haben, im Gegensatz zum FC Barcelona, über den wir bestimmt auch gleich nochmal reden, was sie tatsächlich geschafft haben, ist, ein, eine, eine Gruppe an Veteranen im Team zu halten, die mittlerweile 30 oder älter sind und trotzdem noch tolle Leistungen bringen und sie mit wirklich vielen guten Spielern zu ergänzen, die deutlich jünger sind. Das haben die Bayern hingekriegt, viele andere Vereine schaffen das nicht, weil sie es auch nicht schaffen, im äh, richtigen Moment sich von den richtigen Leuten zu verabschieden. Und da kommt natürlich auch noch dazu, dass Leute wie Neuer, wie Boateng, wie Müller, Lewandowski nehme ich mal aus, weil der ziemlich konstant über die letzten Jahre gespielt hat, alle zwischendurch mal deutliche Hänger hatten und jetzt wieder ähm, auch so ein bisschen in den Jungbrunnen gefallen sind, äh, vielleicht auch durch den Einfluss der, äh, der guten, etwas jüngeren Spieler, die jetzt äh, zur Mannschaft gehören. Aber man die, diese Entwicklung ist natürlich nie vorbei und man wird auch irgendwann mal sich überlegen, äh, wann und wie man sich von diesen Herrschaften, die ich jetzt äh, erwähnt habe, da mal trennt und wie man die Mannschaft weiter verstärkt. Aber im Moment ist es ein starkes Gebilde und ähm, auf dem Papier sieht das so gut aus, sieht das aus, als würde es für die, für die äh, nächste Saison sehr vielversprechend aussehen. Ich mahne nur vor allzu großen ähm, Versprechungen für die Zukunft, weil wie, wie war das, als äh, äh, Deutschland Weltmeister wurde 1990 und danach kam die Prognose, jetzt kommen ja dann noch die Spieler aus der ehemaligen DDR dazu und dann sind wir auf Jahre ja, hinaus. Unschlagbar, genau. war, das hat ja auch nicht ganz geklappt. Also sowas ist immer, das hat was mit Entwicklung zu tun, das hat was mit Trainerpersönlichkeiten zu tun, das hat was damit zu tun, wie lange ein Thomas Müller und ein Jerome Boateng ähm, äh, das Niveau hat noch halten können, auf dem sie sind. Da können so viele Dinge passieren, die dann da zusammenspielen. Ja, vielleicht hört Joachim Löw nach dem nächsten großen Turnier auf und Hansi Flick wird Bundestrainer. Weiß der Geier, kann ja alles Mögliche passieren. Deswegen würde ich jetzt nichts nicht mehr machen, als zu sagen, für die nächste Saison sieht gut aus für die Bayern und dann ist es halt immer wieder
4: ein Prozess der Erneuerung und der muss halt immer wieder gut laufen. Gut, dann haben wir jetzt ein komplettes Segment fast mit den Bayern verbracht und ein bisschen mit PSG und machen wir eine kurze Pause und dann beschäftigen wir uns mit dem, was im Fußball sonst noch so passiert ist und passieren wird. Bis gleich.
6: Servus, hier ist der Heiko Vogel und ihr hört Sportradio 360.
4: Big Show 471 bei Sportradio 360. Wir sind immer noch im Fußball. Wir sind im Fußball mit Andreas Renner, mit Oliver Fastnacht und mit Christian Sprenger. Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von bet 365com Heute noch ein Konto eröffnen und bis zu 100 Euro Einzahlungsbonus erhalten. Vor dem Champions-League-Finale gab es das Europa-League-Finale, Christian. Und das hat mal wieder der FC Sevilla gewonnen. Ich finde es einfach phänomenal, dass die innerhalb von 14 Jahren sechsmal diese europa league gewinnen. Also jetzt mal als Referenz, der französische Fußball hat in 60 Jahren zwei Titel gewonnen, alle drei Europapokale zusammengerechnet. Und Sevilla lässt das immer so einfach aussehen. Was ist das Geheimrezept, Christian?
5: Wenn ich das wüsste, mal abgesehen davon, ich habe äh, das Finale tatsächlich nicht gesehen, weil ich noch, weil ich noch, äh, vielleicht ist Sevilla das, das äh, also mir gefallen die vom, vom, vom Spielerischen und vom Ganzen drumherum immer besser als äh, Atletico. Vielleicht ist Sevilla einfach nur das Sympathischere und das etwas, das, ja, das Atletico der Europa-League.
4: Das ist ja jetzt nicht, das, also, das Atletico äh, von irgendwas ist kein Kompliment, Christian. <lacht> ich habe jetzt oh. das Sympathischere. Also, also, das Sympathischere, ja gut. Ja, ich mein, Oliver, ich weiß nicht, irgendwie so Atletico, als, also, jedes Mal, wenn irgendwo Atletico draufsteht, denke ich, naja, okay, wird, wird 90 Minuten schwere Kost, aber ja, bitte sehr. Du darfst jetzt, du darfst jetzt Atletico verteidigen.
7: Nee, ich verteidige nicht Atletico. Ich, ich schließe mich an, ich habe das Finale auch nicht gesehen. So. Ähm, und ich glaube, ich glaube, weil ich, ich sage ich sag jetzt einfach mal, ich könnte mir vorstellen, dass einfach äh, Sevilla sich über die Einsätze in der UEFA Europa League, äh, über ihre ihre Erfolge, über sehr attraktiven Fußball dort einfach auch äh, diesen diesen Sympathie-Level, dieses Sympathie-Level sich äh, erarbeitet haben. Und äh, außerdem finde ich Simeone klasse, deswegen habe ich auch nichts gegen Atletico. Und mir ist diese Art, also Thema Atletico, mir ist Atletico die Art, dort zu spielen und auch von mir aus sehr robust und ähm, auch immer sehr am Rande, ist ja ein Teil der Philosophie von Simeone. Das ist mir lieber als diese versteckte, versteckten, äh, ja, diese verstecktes Foul, diese versteckten versteckten äh, Geschichten, die so bei Real und bei Barcelona-Spielen stattfinden. Deswegen habe ich eigentlich nichts gegen Atletico für mich ein ehrlicher, ehrlich arbeitender Verein, ähm, so aus äh, meiner ehrlich, eigenen Ein
6: ehrlich faulender Verein.
7: <lacht> ja, aber ehrlich, ne? also weiß schon, was ich meine. Äh, und vom Finale habe ich nichts gesehen, das heißt, ich gebe jetzt in diesem Moment die Bühne komplett frei. Andreas, du kannst du kannst dich auslassen, taktisch, jeder Art. Ich habe darauf gehofft, weil du weißt ja, du bist ja das äh, dritte Auge sozusagen.
4: Andreas, du musst uns jetzt auch retten, also ich will den Druck jetzt nicht unnötig erhöhen, aber...
7: Hast du es denn gesehen,
4: Nikolas, das Finale? Nein, ich konnte es auch nicht Super. sehen.
6: <lacht> ja, 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 ja,
7: ja. Da haben sie wieder Leute zusammengeholt. Doch.
6: Expertenrunde, die über Dinge ja. redet, die, die sie nicht gesehen hat. Ja. Deswegen sprengen also, wir äh, jetzt jetzt, Jetzt, ähm, um, um das mal gleich vorwegzunehmen, ich habe es gesehen. Ja, das, das hätte ich jetzt echt das, das gefunden, ist doch mit doch gefunden Andreas. Das so einfach ist
5: das. Ich würde ja. komplett neu anfangen und mich nur bei Messi unterhalten wollen, aber das ist was anderes. Ja.
6: Also, ähm, ich meine... Was ich insofern interessant finde, ist, dass wir uns ja letzte Woche über dieses Spiel unterhalten haben. Und die meisten haben eigentlich Inter-Mailand vorne gesehen, inklusive mir. Und da ging es dann eben auch um die Effizienz. Und lustigerweise war jetzt Sevilla die effizientere Mannschaft. Und äh, Inter-Mailand mit Romelu Lukaku, der ja wirklich eine ähm, super, äh, ein super, ähm, Europa League Endphasenturnier gespielt hat. Der hat äh, zum einen eine Riesenchance vergeben, um äh, Inter in der zweiten Halbzeit ein Tor zu bescheren und dann war er noch unglücklich ähm, beteiligt am äh, Siegtor für Sevilla, weil er einen Fallrückzieher, der am Tor vorbeigegangen wäre, ins eigene Tor abgefälscht hat. Äh, insofern lagen wir also mit der Effizienz, über die wir letzte Woche geredet haben, komplett falsch. Es war es war aber ein tolles Spiel. Ähm, Endstand 3-2, es ging hin und her. Vor allen Dingen die erste Halbzeit war wirklich... Äh, extrem unterhaltsam und äh, beide Mannschaften haben auch guten Fußball gespielt. Ich glaube, was am Ende den Ausschlag gegeben hat, Inter Mailand hat halt unter Antonio Conte immer einen klaren Plan und der Plan ist durchs Mittelfeld hier durch den Ball so schnell wie möglich zu den Spitzen nach vorne zu spielen, vor allen Dingen mit Lukaku, der dann mit dem Rücken zum Tor annimmt und die Flügelspieler ins Spiel bringt und die äh, also die, die den Nachschub zu Lukaku, den hat Sevilla tatsächlich unterbunden und Lukaku hat am Anfang eine gute Szene gehabt, als er einen Elfmeter rausgeholt hat, aber danach war er und, und dann übrigens auch selber verwandelt hat, aber danach war er über längere Zeit fast komplett abgemeldet. Und ähm, das heißt, Sevilla hat es tatsächlich geschafft, Inter Mailand seine größten Stärken wegzunehmen und deswegen fand ich, dass es am Ende auch ein verdienter Sieg war.
4: Gut, dann haben wir das abgehakt und haben dieses Spiel besprochen, wie es sich gehört. Christian, jetzt deine Chance noch für ein weiteres Spiel zu werben. Der Producer ist ja nicht da. Du darfst über Frauenfußball reden. Du darfst über das Finale Wolfsburg gegen Lyon reden, das wahrscheinlich viele so erwartet haben.
5: Ähm, ja, wobei Lyon war ja schon knapp. Also Wenn du das, wenn du das Spiel gesehen hast, das, das letzte, das war ja schon äh, eher eng und eher knapp. Wenn man darauf dann rückschließen will, dann wird Wolfsburg der nächste Trippelsieger werden am Sonntag. Ich bin sehr gespannt. Ich fand es faszinierend. Beim, beim, beim Frauenfußball fällt allerdings natürlich dann immer, und deshalb dann der schöne Gruß am Producer, fällt natürlich dann immer noch krasser auf, dass es irgendwie Geisterspiele sind. Äh, aber sonst, das finde ich, hat, hat hohes Niveau. Ich drücke selbstredend dann auch hier tatsächlich Wolfsburg die Daumen und bin wirklich gespannt. Also vom fußballerischen her haben die Spiele, die ich da gesehen habe, mir bisher echt gut gefallen. Da muss ich nochmal zu Bayern sagen, mir hat äh,
7: das Spiel der Bayern gegen PSG auch sehr gut gefallen. Die waren ja eigentlich krasse Außenseiter, also zumindest Außenseiter, krass ja nicht, aber äh, haben sich gut, gut präsentiert. Könnte sein, dass da äh, jetzt was ranwächst. Ich finde auch die Verpflichtung von Lea Schüller-Klasse, machen gute Personalpolitik. Äh, Sitz, habe ich den FC Bayern nochmal untergebracht.
5: Ja, kann ich jetzt nur hoffen, dass der Abgang vom Wolfsburger Trainer vielleicht in Wolfsburg so ein bisschen doch für Unruhe sorgt und dass es nicht wieder ganz so langweilig zugehen wird, wie jetzt die ja, ja. ein, zwei Saisons, wo die ja wirklich alles abgeräumt haben.
4: Gut, dann so viel zum Frauenfußball. Ich glaube, das ist das eine Thema, wo Andreas vielleicht nicht ganz so mitreden kann, oder?
6: Ähm, damit habe ich mich jetzt tatsächlich äh, aktuell nicht befasst. Nein. So,
4: da haben wir es doch. Da haben wir den Ausgleich. So, wunderbar. Dann <lacht> kommen wir zum Thema Lionel Messi. Ach, ähm, okay. Das habt ihr, glaube ich, letzte Woche schon im Ansatz besprochen, jetzt aber viel Unruhe, weil er wohl dem FC Barcelona mitgeteilt hat, dass er eine Klausel nutzt, die in seinem Vertrag ist, die mit der er quasi immer ähm, den Vertrag auflösen kann zum Saisonende. Ich glaube, es wird sich noch gestritten, was genau das Saisonende ist, ob das bisherige oder das reale. Ja? Das wird vielleicht noch ein bisschen ähm, Diskussion mit sich ziehen. Ähm, nun, Betrachten wir es mal kurz von der Seite von Messi und dann von der Seite vom FC Barcelona. Andreas, wenn wir mit Messi anfangen? Also, ähm, der hat ja alles gewonnen, mehr oder weniger, was man gewinnen kann im Vereinsfußball. Also Weltmeister kann er beim Verein ja nicht werden. Ähm, ja, was muss da an Package kommen, um einen Messi zu überzeugen, dorthin zu wechseln? Wer ein bisschen, wer ein paar Zahlen will: Also 731 Pflichtspiele für Barcelona, 634 Tore, davon 24 im Klassiko, 285 Vorlagen, zehnmal die Spanische Meisterschaft gewonnen, viermal die Champions League. Ich nehme mal an, warm essen kann er an seinem Lebensende auch. Ähm, ja, was womit reizt man so einen Spieler, Andreas?
6: Ich weiß, also ich könnte mir vorstellen, dass er ein Umfeld haben will, in dem er sich wohlfühlt und äh, da wäre es halt naheliegend, dass man sich da Richtung Manchester City orientiert, weil ähm, weil äh, da natürlich mit Pep Guardiola ein Trainer ist, äh, mit dem er sich gut versteht und den er gut kennt. Und äh, in der sportlichen Leitung ja auch diverse äh, andere Leute, die er aus Barcelona kennt, aus der Vergangenheit. Äh, das, das könnte dann schon passen. Aber wir müssen jetzt, glaube ich, nochmal zurückgehen und erklären, was, was das, das Problem äh, in, in der oder die, die, der Streitpunkt dabei ist. Es ist jetzt so, dass Messi dem Verein mitgeteilt hat, er möchte gehen. Nächstes Jahr, im nächsten Sommer läuft sein, läuft sein Vertrag aus, dann kann er sowieso umsonst gehen, wohin er will. Aber er hat eine Klausel in seinem Vertrag, die ihm erlaubt, nach Saisonende zu sagen, er will gehen und dass er dann ablösefrei gehen kann. Jetzt ist folgender Punkt. Was ist das Saisonende? Das ursprüngliche Saisonende war halt im Mai und jetzt hat es halt tatsächlich im August stattgefunden. Und er hat jetzt direkt nach dem Saisonende des FC Barcelona, nämlich mehr oder weniger zwei, zwei Tage nach dem verlorenen Finale, gesagt, er will gehen. Und Barcelona sagt, naja, die Saison wäre ja eigentlich im Juni vorbei gewesen, hätte sich im Juni melden, äh, ähm, melden müssen. Und da geht es jetzt darum, ist in diesem Vertrag tatsächlich ein Datum 10. Juni festgeschrieben. Und wenn es das, das nicht ist, dann kann äh, Messi wahrscheinlich tatsächlich machen, äh, was er will. Aber die Gefahr für einen Verein, der ihn verpflichtet ist, die können ihn jetzt verpflichten. Und die FIFA würde vermutlich erstmal nichts dagegen tun. Aber... Sagen wir mal, Manchester City verpflichtet ihn und geht davon aus, der ist ablösefrei und dann stellt ein Gericht fest, dass doch die Ablöseklausel greift, dann müssen sie auf einmal 700 Millionen zahlen, was kein Fußballverein der Welt kann. Das ist der Knackpunkt, um den es jetzt da im Moment geht. Ich glaube, bei Messi, wenn wir jetzt auf die Barcelona-Situation zurückkommen, bei Messi ist es schlicht und einfach so, der hat den Rand voll von dem, was da in den letzten Jahren gelaufen ist. Und jetzt würde ich sagen, von außen betrachtet, wahrscheinlich hat er da sogar einen Anteil an dem, was da gelaufen ist. Weil er nämlich nicht unbedingt immer einer war, der die Trainer unterstützt hat. Aber bei Barcelona stimmt ja ganz viel im Umfeld nicht. Mit Präsidentschaften, die Krieg auf dieser Ebene, die Einkaufspolitik, Sportdirektoren werden ständig ausgetauscht und so weiter und so fort. Also wenn man da Dinge finden will, die nicht richtig laufen, dann ist man den ganzen Tag beschäftigt. Und ich glaube, im Moment ist für Messi eigentlich der Reiz, hol mich hier raus. Ähm, da kommen natürlich auch noch so Sachen dazu, wie Barcelona, verkündet dann Luis Suarez kann gehen. Das ist jetzt Messis bester Kumpel im Team gewesen. Das sind dann aber auch so Geschichten, wo man merkt, ähm, Messi ist da auch, auch wenn er so im, in, in der Betrachtung Messi, Cristiano Ronaldo, als immer so der ist, der fürs Gute für, im Fußball steht. Ich glaube, die Wahrheit gibt das nicht so hundertprozentig her. Der hat da auch seine eigenen Interessen, die er durchsetzt. Er ist vielleicht nicht ganz so großspurig im Auftreten. Aber da, da sind ganz viele Dinge, die da drumherum passieren und äh, ja, äh, ich gehe mal fest davon aus, dass Lionel Messi ein, ein Interesse hat, äh, beim Verein zu spielen, der eine realistische Chance hat, in der Champions League vorne mit dabei zu spielen. Ich glaube, das ist das, was man erfüllen muss.
5: Oliver, also, ist es ja, ja, Christian? einfach auch, auch endlich mal was anderes machen? Also wenn du jetzt äh, diese Bilder siehst aus seiner Anfangszeit und jetzt, das ist ja schon krass. Und äh, vielleicht hat er jetzt gemerkt, wenn nicht jetzt, also es gibt dieses schöne Kölner Karnevalslied, wenn nicht jetzt, wann dann? Ähm, dann nutzt nur halt die Chance jetzt. Ich hoffe, dass es da jetzt keinen Rosenkrieg gibt und dass sie sich einigen und dass sie sagen, pass mal auf, äh, ja, war eine geile Zeit. Und wir nutzen, also als FC Barcelona dann auch, wir nutzen dann auch gleichzeitig die Chance für einen kompletten Umbruch und tschüss äh, Also ich will jetzt nicht Rainer Kalmund und die Briefmarke zitieren, aber hoffe, dass die sich einigen und dann soll Messi irgendwo anders nochmal sehen, ob er da nochmal was gerissen kriegt und Barca halt die Chance nutzen jetzt zu einem Komplettumbruch.
7: Es könnte aber natürlich auch sein, dass, ähm, nur mal so ein bisschen in den Raum rein, in Hinblick auf genau diese Probleme, die es bei Barcelona ja jetzt auch äh, rund um den aktuellen, noch amtierenden Präsidenten Bartomeu gibt, das Verhältnis zwischen ihm und Messi ist, nicht so gut, seit einiger Zeit, seit einigen Monaten wird berichtet, sei es äh, ähm, auch nach diesen Gehaltskürzungen, nach der Geschichte um die Gehaltskürzungen gab es da Ärger. Also heißt schon mal, dass die beiden nicht miteinander können. Außerdem ist er als Präsident höchst umstritten, sowieso schon. Jetzt laufen die Fans Sturm gegen ihn. Es könnte ja auch sein, dass Messi politisch agiert momentan, gar nicht wirklich weg will sondern einfach den Präsidenten nicht mehr haben will, einen noch größeren Einfluss haben möchte, noch größeren Einfluss haben möchte auf das, was bei Barcelona passiert. Stichwort Umbruch, Stichwort Trainer, haben wir ja letzte Woche auch schon besprochen, der wieder weg ist, wenn Bartomeo weg ist. Also ich würde das auch in der Hinsicht nochmal abwarten, was da in den nächsten ein, zwei, drei Wochen passiert, und es schlagen auch einige schon einen Misstrauensantrag gegen Bartomeo vor. Wer weiß, ob sich dann die Dinge nicht nochmal verändern.
4: Okay, das klingt ja dann alles andere als angenehm und positiv, aber äh, Andreas, die Probleme des FC Barcelona, also wenn es dann so losgeht, ich, löst sich das dann so einfach?
6: Ich glaube, man bräuchte, also die Probleme kommen vor allen Dingen von der Vereinsspitze und ich habe starke Zweifel, äh, dass vor einer ähm, Präsidentschaftswahl die auch erst im nächsten Jahr stattfinden wird, wo sich dann entscheidet, wer bleibt und äh, wer in Zukunft die Entscheidung trifft, dass die diese Probleme sich, sich lösen werden. Aber insgesamt äh, äh, ist diese Präsidentschaft von Bartomeo ja sowieso unter einem schlechten Zeichen insofern, als da sind viele... Entscheidungen getroffen worden, man kann nicht sagen, die haben sich geweigert Geld auszugeben, überhaupt nicht, aber sie haben halt die falschen Leute gekauft und es gibt viele, die sagen, die, die sportlichen Gesichtspunkte sind zu wenig berücksichtigt worden unter dieser Präsidentschaft und da muss ich halt dringend das ändern, sonst wird es nicht besser.
4: Die vier teuersten Transfers von Barcelona, der vierteuerste ist Neymar, der spielt jetzt bei PSG. Der drittteuerste war, glaube ich, ähm, Dembele, der kam von der Bank gegen... nee, der, der kam gar nicht gegen Bayern. Der, der zweiteuerste war Griezmann, also ich weiß nicht mehr, in welcher Reihenfolge. Der kam von der Bank und der teuerste war Coutinho, der kam von der Bank beim Gegner und hat zwei Tore gemacht. Also irgendwie, wenn man 400 Millionen investiert und das ist das Ergebnis, Oliver, ist das auch dann schon ein Problem, ne? Ja. So. Das,
6: das Problem ist natürlich, wenn wir jetzt ja. nur Griesmann nehmen, der diese Saison, vor dieser Saison gekommen ist. Ne? Bei Griesmann, kein Mensch würde sagen, das ist ein schlechter Fußballer. Wir wissen alle, was der kann. Ne? Aber er hat keine Rolle in dieser Mannschaft und die Rolle, die er ähm, vorher gut gespielt hat, die ist nicht frei beim FC Barcelona. Also ist die Frage, warum gebe ich so viel Geld für einen aus, den meine Mannschaft eigentlich gar nicht braucht und für den ich größere Verrenkungen machen muss, um ihn überhaupt unterzubringen. Das sind so die Probleme, die bei Barcelona in den letzten äh, Jahren dafür gesorgt hat, dass die Mannschaft halt, was das Niveau angeht, extrem abgebaut hat. Und da ist natürlich dann auch nochmal das Problem, wir haben die Mannschaft von 2011 vor Augen Vielleicht die, die beste Mannschaft, die uns in den letzten 20 Jahren überhaupt einfällt im äh, Weltfußball. Und dann ist das, was sie, was sie in den letzten zwei, drei Jahren dann abgeliefert haben, auch in der eigenen Liga, dann doch schon eine bittere Enttäuschung gewesen.
7: Ich möchte vielleicht noch einmal kurz noch zu, dieser, zu dieser Gesamtkonstellation sagen. Auch die Verpflichtung von Kuhman hat jetzt bei Messi auch nicht gerade dafür gesorgt, dass der die Mannschaft zum Feiern eingeladen hat. Und sich selber ähm, äh, sozusagen irgendwie erstmal vor, vor Freude erstmal drei Luftsprünge gemacht hat. Also es gibt ganz viele, deswegen habe ich diesen politischen Aspekt angesprochen. Ähm, Wahl nächstes Jahr mag sein, aber das, trotzdem kannst du ja vorher schon auch tätig werden, kann man ja vorher auch schon was bewegen. Es gibt ganz viele Punkte, die finde ich schon auch für so ein politisches Spiel sprechen würden. Wenn der neue Coach ein Grund für den Wechsel, einer der Gründe für den Wechsel sein soll, für einen Wechselwunsch sein soll, und der neue Coach weg ist, wenn ein anderer Präsident den jetzigen ablösen sollte, und wenn es nur ein Interimspräsident ist, dann gibt es schon auch äh, einige Spielmöglichkeiten, auch für Messi.
4: Gut, dann äh, das werden wir dann die, die nächsten Wochen spannend äh, gespannt verfolgen. Wer sich jetzt denkt, was ist denn jetzt mit Fußball? Also die französische Liga läuft seit letzten Wochenende, am, am Freitag steigt Lyon wieder ein, PSG hat jetzt noch eine Schonfrist bekommen, Der erste Spiel wurde verschoben auf Mitte September. Ähm, es gibt Länderspiele nächste Woche, nächsten Donnerstag und dann den, den Sonntag drauf. Die Nations League. Oliver, wir, wir haben Länderspiele auch total vermisst jetzt die letzten Monate, ne? Ja,
7: total. Also <lacht> vor allem die Nations League, muss ich sagen. Also da bin ich wirklich froh. Das, das habe ich mir auch schon ganz dick im Kalender nicht angestrichen. <lacht> äh, äh, echt ist schon wieder, ja. Wahnsinn. Ja,
4: ja und dementsprechend, äh, Christian, ein Kader, der um die... Ähm die Bayern und die Leipzig Spieler ein bisschen ausgedünnt ist und dementsprechend drei neue. Was erwarten die? Also welchen Wert geben wir jetzt diesen drei Spielen, den ersten Länderspielen, glaube ich, auch sogar in diesem Jahr, ne?
5: Ja, ewig, ewig und drei Tage, ja. Also das das müssen wir sehen. Ich finde find, äh, find gut, dass Joachim Löw äh, tatsächlich dann ohne das das hat er ja auch gesagt, ohne dass ihn irgendwie einer dazu gezwungen hat, dass er auf die verzichtet hat und äh, ich bin, bin sehr gespannt, wie die sich gegen Spanien schlagen. Schweiz ist ja jetzt auch nicht so ohne. Ähm, was mich gerade ein bisschen nervt, ist, wenn jetzt alle Trainer wieder jammern. Oh, und jetzt sind da die Länderspiele. Ja, diese, diese Länderspiele, die waren immer schon um diese Zeit. Ob das jetzt unter diesem Nations League oder nicht Nations League äh, Titel steht, ist ja eh wurscht. Weil Nations League haben sie ja letztes Jahr selber ad absurdum geführt, indem du absteigst und dann eben doch nicht abgestiegen bist. Ähm, das sind halt, sind halt Länderspiele und Basta. Ich finde den Kader ganz gut. Ich bin gespannt, ob wir tatsächlich Robin Gosens, den Mann, der uns ja alle irgendwie bei Sky Sport News beeindruckt hat oder im ZDF Sportstudio oder wie auch immer. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob er den spielen lässt und äh, und dann Gucken wir einfach mal, ne? auch jetzt, wie sich ein Timo Werner erholt hat. Ich meine, der hat ja eine längere Sommerpause als viele andere gehabt. Also da bin ich echt gespannt. Timo Werner
4: und Lira Sané,
5: das ist jetzt ja nie so die schlechte Mannschaft, die da aufläuft.
4: Nö, also, das das ist, äh, Die Troyern haben vielleicht ungewohnt mit Leno und Trapp, aber ansonsten, ja, der Rest, Andreas, also Deutschland muss sich auch in der Tiefe des, des, des Talents nicht verstecken.
6: Das stimmt natürlich, wobei. Äh, in den äh, anderen meisten ähm, mit äh, drei äh, oft gespielt hat. Da fehlt dann jetzt schon sehr schnabre Und da sieht man, dass wir da in der Tiefe dann doch nicht so gut besetzt sind, ähm, dass man äh, da jetzt einfach so nachladen kann. Aber ähm, ja, ich will noch einen Satz sagen, äh, weil Christian das ja jetzt auch angedeutet hat. Der, die, die Beschwerden, die jetzt kommen, da muss ich mal überlegen, das letzte Länderspiel war am 19. November. Und äh, die Nationalmannschaften haben wir jetzt wirklich in der Corona-Pause sich zurückgezogen und den Vereinsmannschaften alle Freiheiten gelassen. Nicht jetzt zu beklagen, dass es schon wieder ein Länderspiel ist, ist schon ein bisschen albern. Aber äh, was jetzt die, äh, was jetzt die ähm, äh, neuen Leute angeht, Robin Gosens ist interessant bei Atalanta Bergamo, hat eine sehr gute Saison, eigentlich die zweite hintereinander in der Serie A gespielt, ähm, hat äh, auch in der Champions League gute Leistung gebracht, was bei denen halt interessant ist, die spielen halt konsequent mit Dreierkette und er ist halt der Außenverteidiger nennen wir das ja auch in Deutschland, obwohl es eigentlich eine andere Rolle ist, in der Dreierkette, also in der Fünferkette. Und das ist halt schon eine ganz andere Rolle, als wenn du hinten mit vier Mann spielst. Und wie gut der das hinbringt, wenn man mit Viererkette spielen, sollte das der Fall sein. Das müsste man dann halt wirklich mal sehen, weil Löw ja in der Vergangenheit auch öfter mit Dreierkette gespielt hat. Großes ist halt einer, der wirklich auf der Position richtig viele Offensivakzente setzt. Das könnte wirklich interessant sein. Dass jetzt zum Beispiel Oliver Baumann nominiert ist, das ist für mich ein respektabler bundesliga wieder, Dass der in die Nationalmannschaft gehört, habe ich jetzt ehrlich gesagt nie gedacht. Aber ja... Aber ich meine, so ist es dann halt, ne? Also die, die Nationalmannschaft sind halt die besten Fußballer Deutschlands und irgendwann, wenn dann so genug ausfallen, dann kommt man eben immer weiter nach unten in der, in der Rangliste. Und das ist ja ihm persönlich auch gegönnt. das ist ja auch ein, einer, der sich da in der Vergangenheit nie was hat zu Schulden kommen lassen, guter, guter Typ und so, alles in Ordnung. aber ähm, da sieht man dann schon, dass das Niveau nicht gleichbleibend hoch ist, wenn dann Neuer und Herr Stegen gleichzeitig ausfallen.
5: Ja, aber wen, wen, ob du jetzt Schwolo ob du jetzt Schwolo dann mitnimmst oder Baumann, finde ich, das, das gibt sich jetzt nicht viel. Ich habe mich eher gewundert, dass Nico Schulz noch äh, immer noch mitfahren darf.
7: Ich bin ganz froh, dass, dass Müller und Boateng, dass die nicht nachnominiert oder auch wieder nominiert werden, weil äh, ehrlich, diese Diskussion, die ist auch irgendwann einfach nur ermüdend gewesen. Löw hat eine Entscheidung getroffen. Er wäre er würde, es ist eben nicht so, dass man, dass, dass er, Größe zeigen muss, indem er wieder die Tür öffnet, sondern es ist eher so, dass er eine Führungsstärke zeigt, wenn er sie nicht öffnet, weil ich kann auch nicht in, in, in keinem Unternehmen kann ich ständig meine Entscheidungen revidieren, nur nach Stimmung und nach nach temporären und wenn sie auch noch mal, noch so gut sind, vielleicht zwischendurch mal äh, Leistungssteigerungen, das war so nicht zu erwarten. Er wollte den Umbruch, es ist in Ordnung und ich glaube auch, dass Müller gar keinen Bock hat. Boateng weiß ich nicht, aber auf, ich glaube Müller hätte sich herzlich bedankt, wenn es jetzt auch nochmal wirklich äh, zu so einem Gespräch gekommen wäre oder so. Der soll mal für Bayern schön seine Leistung bringen, das ist wunderbar und äh, äh, da ist auch besser so, wirklich, es ist in Ordnung.
4: Außerdem bei dem Kalender, der ansteht für die nächsten zwölf Monate, kann, glaube ich, jeder froh sein über jedes Spiel, das er nicht bestreiten muss. Von daher, äh, ja, schauen wir mal, wie, wie das überhaupt funktioniert. Weil er so also ich, ich fürchte, irgendwann im, im Februar-März stapeln sich die Verletzungen. Aber schauen wir mal. Dann, äh, Christian, was machst du jetzt am Wochenende? Gibt es irgendein Highlight?
5: Äh, nee, aber ich habe tatsächlich, letztes Wochenende hatte ich ein Highlight äh, und zwar beim Kreispokalfinale in meiner heißgeliebten Altmark. Äh, dies Wochenende ist nichts. Ich hoffe, dass ich meine Eltern äh, besuchen kann, besuchen darf. Ich warte noch auf äh, das Testergebnis und dann werde ich meine Eltern besuchen. Das ist mein Highlight. Und ansonsten geht's dann ab September mal irgendwie wieder richtig los.
4: Gut, dann Andreas, wen hast du am Sonntag zu Gast? Hast du jemanden zu Gast?
6: Ähm, ja, am Sonntag habe ich äh, François Duchateau in unserer Musiksendung zu Gast und wir machen jetzt mal was, äh, was anderes als sonst. Nimm, wir nehmen uns nämlich äh, drei Platten, die in den letzten Monaten erschienen sind, die also aktuell sind äh, und machen da so äh, stellen ein paar Lieder aus den Platten vor und machen dann so eine Besprechung, wie wir das eigentlich finden. Und die das kann ich jetzt dann schon mal im Voraus äh, verraten. Also es geht um neue Platten von Bob Dylan, Deep Purple und den einstürzenden Neubauten, weil wir wollten das
4: stilistisch so breit wie möglich anlegen. Kombi Hört sich geil. Hört sich, hört sich spannend an. <lacht> Gut. Dann folgt auf dieses Big Show Segment Fußball. Danke Christian, und danke Andreas erstmal. Ein Baseball Segment und jetzt müssen wir so ein bisschen die Leute in die Geheimnisse von Sportradio 360 einweihen, Oliver. Sowohl das Baseball Segment als auch euer Tennis Segment am Ende wurden gestern aufgenommen und dementsprechend ja. deshalb steckt, steckt im Baseball Segment nichts zum The Thema Seattle Mariners, die, letzten, die gestern Abend nicht gespielt haben. Und deshalb redet ihr im Tennissegment ganz normal über Naomi Osaka, die ja. infolge der Proteste der, ba der, der Milwaukee Bucks, die nicht, die nicht gespielt haben, das besprechen der Producer und Jürgen Schmieder später, gestern Abend ebenfalls als Konsequenz des Falls, Jacob Blake gesagt hat, sie spielt ihr Halbfinale im Turnier von Cincinnati nicht.
7: Ja, das war heute Morgen, so bin ich heute aufgewacht. Äh, nichts ahnend sozusagen, äh, gut vorbereitet auf ein schönes Halbfinale aufgewacht und hatte gleich die Meldung, Achtung, heute ist kein Tennis. Ich dachte, was ist jetzt los, Leute? Bitte nicht bitte kein Corona-Fall, weil das würde auch bedeuten, dass die US Open wieder in Gefahr geraten würden nächste Woche. Und dann aber eben gehört, es findet nichts statt. Und da muss ich mal sagen, zur, zur Transparenz, es gab dann eine Mail von der WTA, und es gibt auf der Homepage der WTA und der ATP jeweils das gleichlautende Statement. Äh, ohne jetzt die Geschichte mit Naomi Osaka. Und die habe ich dann im Sportinformationsdienst gefunden. Ähm, dass Osaka, ich weiß nicht wirklich, ob man sagen kann, sie ist der Grund dafür. Aber als, so wird es zumindest dargestellt. Und ich habe auch noch nichts anderes gehört. Ähm, da sie eben aus ihrem Halbfinale rausgezogen hat und damit auch aus dem Turnier. Es ist jetzt nicht so, dass sie nur heute nicht spielt sondern es ist so, wie es klingt und wie es von ihr auch weiter vermittelt wurde, ist sie raus, sie spielt nicht mehr, dieses Cincinnati New York Turnier jetzt. Und so haben sich die Veranstalter entschieden, heute gar nicht zu spielen. Natürlich gemeinsam mit der USDA, also mit dem Amerikanischen Tennisverband als Veranstalter, WCA und ATP, weil es ja ein, ein gemeinsames Turnier von beiden ist. Nun ist natürlich die große Frage, was passiert noch und jetzt sind wir heute jetzt im Moment 13.01 Uhr. Es kann natürlich, jetzt ist es sieben Uhr früh in New York, das dauert jetzt noch ein Weilchen, es kann sein, dass da sich andere anschließen, ich halte es für möglich, dass überhaupt kein Finale stattfindet und auch gar kein Halbfinale gespielt wird, denn äh, wenn zum Beispiel Asarenka sich anschließt als jemand, der auch in den USA lebt, schon sehr lange und sicherlich auch dieses diese soziale Gewissen durchaus hat und auch diese Verantwortung für sich sieht, dann haben wir äh, noch zwei Europäerinnen und ob die dann tatsächlich antreten, das ist auch eher fraglich, aber es, es kann natürlich passieren. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Es kann auch sein, dass, dass das ganze Turnier, dass die beiden Turniere nicht mehr weitergespielt werden, sowohl also bei den Herren als auch bei den Damen. Ich halte alles für möglich. Ähm, mehr kann ich dazu momentan nicht sagen, außer, wenn ich das noch anfügen darf, bevor ich Athletin bin, bin ich eine schwarze Frau, so wird sie zitiert äh, in der Frankfurter Allgemeinen. Und äh, sie sagt, es gibt wichtigere Dinge, als äh, mir beim Tennisspielen zuzusehen. Ähm, und sie denkt, dass sie damit auch äh, jetzt sinngemäß ein ganz gutes Zeichen setzen könnte.
4: Ich gehe das nicht davon aus, dass das etwas Drastisches passiert, Dinge. wenn ich nicht spiele. Aber wenn ich in einem mehrheitlich weißen Sport eine Diskussion in Gang bringen genau. kann, betrachte ich das als einen Schritt in die richtige Richtung, um das Zitat zu vervollständigen. Ja gut ja
7: also müssen wir so stehen lassen ne ich meine ja, ja. das, ist, das ist, muss man die NHL hat trotzdem gespielt aber auch da die müssen alle für sich entscheiden was daraus wird ist halt die Frage das ist halt nur natürlich wenn das Zeichen gesetzt ist warum soll es nur an einem Tag und warum soll es nur von ihr gesetzt werden sie könnte der Anfang sein das Problem ist halt im Moment, und das ist jetzt natürlich auch ein bisschen Konstruktion und spekuliert, aber ich möchte nur die beiden, die beiden Seiten gegenüberstellen. Die eine Seite ist, ähm, sich diesem Protest anzuschließen. Es ist möglich, dass sich das in die US Open reinzieht. Die andere Seite ist aber, und da müssen wir auch an jeden einzelnen Athleten denken, die US-amerikanischen Spielerinnen, ich kann jetzt von den Spielerinnen sprechen, die ich alle gesehen habe in dieser Woche, sind in verdammt guter Form, Könnten ihr US Open Turnier tatsächlich zu ihrem Turnier machen, auch einige zweite Wochen erreichen, die sonst nicht in der zweiten Woche wahrscheinlich spielen würden. Und ob die das riskieren, das weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass auch die ein oder andere in einen Konflikt kommen könnte dadurch. Also das bleibt ein sehr, sehr spannendes Thema für die nächsten Tage, vielleicht sogar Wochen, generell ja sowieso.
4: Und das nicht nur im Tennis, sondern allgemein im US-Sport. Wir dachten nur, Corona könnte die Ligen stoppen. Jetzt kommt ein weiteres Thema dazu. Das werden wir ja. natürlich auch hier weiter verfolgen. Dann danke Christian, danke Andreas, danke Oliver. Wie gesagt, es ja. kommt jetzt das Baseball-Segment, in dem wir das noch nicht thematisiert haben, weil wir das einfach gestern Morgen aufgenommen haben. Und Es folgen dann später Segmente mit Jürgen Schmieder, wo es dann äh, um das aktuelle Thema geht. Kurze Pause hier in der Big Show 471.
5: Hallo, ihr Hagen Stamm
4: und ihr hört Sportradio 360. Big Show 471 bei Sportradio 360. Wir sind im US-Sport angekommen. Wir machen weiter mit Baseball und wir haben unsere zwei Experten in Leitung. Zum einen Axel Goldmann von Just Baseball. Hallo, Axel.
2: Hallo, Nikola.
4: Und Tom Heberlein vom SED ist auch dabei. Hallo, Tom. Servus, ihr zwei. Ja, Tom, wir haben wir haben die Hälfte der Saison erreicht. Wir haben am Montag eine Trade-Deadline, die tatsächlich ansteht. Normalerweise Grund für heftige Shoppen in der Liga. Äh, wie viel Sinn macht denn eine Trade-Deadline in der aktuellen Situation? Weil ich meine Minor-Leagues gibt's nicht. Äh, wir haben mehr Playoff-Teams. Bayer, Seller, das übliche Konzept, äh, gerade deshalb wahrscheinlich ein bisschen durcheinander geschwurbelt. Und wir haben halt erst 30 Spiele gespielt. Äh, ja, äh, man muss es haben, aber macht das Sinn? Also außer, dass wir darüber reden können. <lacht>
8: Du hast im Prinzip schon alles gesagt, warum das eigentlich keinen Sinn macht. Also äh, ja gut, die Hälfte der Saison ist erreicht, aber es sind eben einfach nur 30 Spiele vorbei. Es kommen noch 30, wenn alles gut geht. Und du hast halt relativ, ja, du bist relativ eingeschränkt. Also Einschränkung ist natürlich A die Tatsache, dass halt äh, sich dieses Jahr 16 Teams für die äh, Playoffs qualifizieren und im Prinzip, wenn wir jetzt mal Entschuldigung, Axel, von den Red Sox ausgeht oder auch die Pirates nimmt, dann wird das Verdienen ein bisschen schwierig, aber ansonsten hast du das Gefühl, dass ja die, dass ja zwei Drittel der Liga da noch in die Playoffs kommen können, und die mit Sicherheit dann wahrscheinlich niemanden abgeben werden. Und ob du jetzt unbedingt jemanden abgibst, mit Blick aufs nächste Jahr, ist das natürlich auch ein bisschen schwierig, weil, wie du auch schon erwähnt hast, die Minor Leagues spielen nicht, du hast einen relativ schlechten Überblick, wen du da in so einen Deal mit reinschmeißen könntest, ähm ja, also du kannst ja auch niemanden treten, der nicht in diesem 60-Mann-Roster ist. Ähm, also ich glaube, es ist relativ, es ist ein relativer Blödsinn eigentlich, weil es einfach zu kurz ist und du viel zu viel möglicherweise aufgibst mit Blick aufs nächste Jahr auch.
4: Ja, Axel, wenn du auf die Red Sox schaust, also die, die Möglichkeit, die normalerweise wäre, wäre Fire Sale und dann halt junge Talente holen. Das mit den jungen Talenten ist, halt, ist ja ein bisschen schwierig. Äh, was heißt, davon ausgehend, dass die Red Sox wohl Seller sind, also wenn sie sich noch mit Chancen auf die Playoffs sehen, dann weiß ich auch nicht, aber wie geht man das dann an als GM?
2: Naja, also die, die wirklichen Assets, die die äh, Red Sox haben, die ja auch noch für die nächsten Jahre dann geplant werden, ähm, die sind eigentlich noch... Die sind eigentlich noch recht jung. Äh, nehmen wir Raphael Devers auf auf äh, drei oder äh, nehmen wir Xander Bogarts. das sind Spieler, die haben noch äh, sicherlich äh, sieben, acht Jahre vor sich. Äh, da muss man, da muss man nicht, ja die muss man nicht weggeben. Wer natürlich so ein Kandidat ist für die Boston Red Sox, du hast es schon gesagt, die auf jeden Fall Seller sein werden, das ist so ein Powerhitter wie Mitch Morland. Da könnten dann zum Beispiel, was ich mir vorstellen könnte, dass halt Clubs in dieser Saison in die Trade Deadline gehen, die vielleicht durch dieses kurze, durch diese kurze Saison eine bessere Chance haben, eine signifikante Rolle in der, in den Playoffs zu spielen, als über eine lange Saison. Da würden mir dann zum Beispiel spontan die Chicago White Sox einfallen, die <lacht> bisher halt eine ähm, ganz hervorragende Saison gestarte, äh, gestartet sind und ähm, mit denen eigentlich in der American League Central niemand so wirklich gerechnet hat. Man hat gesagt, ja, die haben jetzt so langsam äh, ihren, ihren Rebuild wieder auf Tour gebracht, aber eigentlich sind die Minnesota Twins und die Cleveland Indians dann doch noch ein Stück besser. Ähm, die Chicago White Sox sind aber nur anderthalb Spiele hinter den Minnesota Twins zurück auf Platz drei mit 18 Siegen und 12 Niederlagen und äh, machen im Moment so ein bisschen in der Stadt Chicago den Cubs äh, richtig Konkurrenz und da könnte man zum Beispiel da könnte man zum Beispiel sagen hm, vielleicht schlagen die nochmal mal zu ähm, genauso sieht es aus mit den ähm, mit 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 ähm, na wie heißen sie denn den äh, Miami Marlins die am Anfang ja durch Covid gebeutelt so ein, ein bisschen anderen Schedule hatten, ähm, aber jetzt immer noch on track sind, äh, die Playoffs zu schaffen in der National League. Vielleicht gehen die rein, aber würde es wirkliche Blockbuster-Trades geben, werden wir wirklich irgendwie am äh, Montagabend hier sitzen und denken, ach du liebe Güte, äh, hier ist ein Three-Way-Trade über zehn Jahre mit 800 Millionen passiert. Das glaube ich eher nicht. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man sehr selektiv vielleicht äh, Leute rausholt. Ein, ein Starter äh, zum Beispiel, der noch gebraucht wird. Da wird mir ähm, Kevin Guzman zum Beispiel einfallen von den äh, San Francisco Giants, die sicherlich auch auf der, auf der Selling-Position sind. Ähm, oder Jordan Yamamoto von den Milwaukee Brewers. So, so kleine Sachen, also kleine in Anführungsstrichen, die können schon passieren. Ich glaube allerdings nicht, dass wir großartig spektakulär was sehen werden, weil wie gesagt meiner League und der Blick aufs nächste Jahr und äh, die Salary, die Salary ähm, Ausgaben fürs nächste Jahr. Niemand weiß ja im Moment, wie es weitergeht.
4: Genau, weil ähm weil dann geht es ja natürlich auch wieder früh los, im, im, im Frühjahr für die Saison 2021. Und ob da alles wieder seinen normalen Weg geht, das ist halt dann die große Preisfrage, gerade auch was das Meiner-League-System drun, drunter betrifft. Ähm, wenn wir auf die Tabelle schauen... Ähm, Und da
2: ganz kurz, ja. ganz kurz. Und bei Meiner-League-System muss man auch noch das College-System mit rein mit reinnehmen. Was ist, was, ist mit den, was ist mit den Seniors im College, die dieses Jahr keine World Series spielen können, zum Beispiel?
4: College um, ist Frühjahrsport oder ist Frühjahrsport, äh, Ja, Sport ja, genau, auch, ja. richtig, genau.
2: Und, ähm, du hast halt, du hast halt mit den Sophomores und mit den Seniors halt, äh, tausende von Kids, die sich vorbereiten, äh, eventuell mal in die, in die MLB -Rota Rotation zu kommen, über zwei Jahre.
4: Das ist ein großes Problem. Das ist, das, das ist der Rattenschwanz, der sich dann in sämtlichen us Fliegen durchziehen wird. Äh, College Basketball und College Football in Bezug auf NBA und NFL natürlich nicht ausgenommen. Äh, Gerade das NFL-Problem haben wir in den Sofa-Quarterbacks am Dienstag besprochen. Wer sich das anhören will. Ähm, ja, ein Team, das immer sehr, das doch immer recht aktiv war, Tom, in der zur Trade Deadline. Aber jetzt so ein bisschen in der National League einsam seine Runden dreht. Das sind die Dodgers, äh, 22 und 9. A, wer kann die stoppen? Und B, müssen sie sich überhaupt verstärken? Oder reicht das so?
8: Also ich muss ganz ehrlich sagen, Stand heute sehe ich keinen Grund, warum sich die Dodgers nochmal verstärken sollten oder müssten. Man muss ja nur mal gucken, also man könnte jetzt vielleicht auch auf die Idee kommen, sie sollten, sollten sie vielleicht noch einen Starting Pitcher holen oder so, aber die haben den, den besten in ERA in der ganzen MLB. Die haben so Leute wie zum Beispiel den Tony Gonsolin, den haben sie da in ihrer in ihrer Taxi Squad rumhängen, das wäre, glaube ich, ein wunderbarer dritter oder vierter Starter in, in jedem anderen, in jedem anderen Club. Die, sind, die haben Betts, die haben Sieger, die haben Bellinger da vorne, die haben Bühler, Kershaw, Orias und äh, Dustin May in, in, in der Rotation. Also ich sehe jetzt nicht, dass die in irgendeiner Form äh, noch irgendwo Nachholbedarf hätten, es sei denn, sie meinen, sie müssten die äh, anderen noch leer kaufen. Aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass die irgendwas brauchen. Die sind auf einem sehr guten Weg. Die haben die meisten Runscore in der MLB, die haben den besten ERA in der, in der MLB, die haben es sogar geschafft, äh, auf der Designated-Hitter-Position die äh, beste On-Base-Plus-Slugging zu haben. Also ich, ich sehe ganz ehrlich, gut, sie haben jetzt zwar dann am Dienstag mal gegen äh, San Francisco verloren in extra Innings, aber ähm, ich sehe jetzt nicht, wo die in irgendeiner Form irgendwas äh, nachbessern müssten. Das, 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 dazu sind die einfach zu gut. Sie sind super ausgeglichen. Ähm, Dave Roberts managt das auch ganz wunderbar, was die, äh, was das angeht mit seinen Pitchern, er äh, überlastet sie nicht, ähm, er gibt auch Leuten mal eine Pause, er kann sich das ja auch leisten, weil der Kader so breit aufgestellt ist und ausgeglichen ist, also ich, äh, ich sehe es nicht, also wenn sie irgendwas machen wollen, dann nur weil sie meinen, sie müssen was machen, aber grundsätzlich brauchen sie es glaube ich nicht.
4: Axel, wer kann sie, wer kann sie aufhalten? Ähm, interessant, die San Diego Padres. Genau, die wollte ich die ja gerade ja noch rein. Das Praktische an so einer kurzen Saison ist so eine Siegesserie, katapultiert dich nach vorne. Drittbestes Team der National League im Augenblick, die Padres. Und aufregendstes Team vor allen Dingen. Die also, also, also aufregend im Sinne von, aber nicht im Sinne von Drama, was wir die letzten Jahre hatten.
2: Nein, in, in, im Sinne von Im äh, Sinne. Ins, inspirierend sportliche Leistungen. Okay. Ähm, Unglaubliche, ähm, unglaublicher Wille bei den San Diego Padres zu erkennen. Jedes Spiel ist elektrisch. Äh, Tatis Jr. ist die neue absolute Sensation äh, im, in der MLB. Ähm, was der Junge sowohl offensiv als auch defensiv macht, ist äh, ganz, 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 ganz hervorragend. Ähm, die Padres sind absolutes must see -TV. Es ist ähm, eine, eine sehr, sehr aufregende Mannschaft. Und wer die Padres im, äh, im Heimfeed anschaut, kann auch noch Don Oscillo hören, wie ich ihn vermisse.
8: Okay. Übrigens, ich glaube zum Beispiel, dass die Padres vielleicht durchaus noch mal äh, einen Trade machen könnten. Die könnten noch ein bisschen Bullpen-Help brauchen, finde ich. Ähm, ich und der General Manager ist ja jetzt nicht einer, der irgendwie auf seinem Hintern sitzt und wartet bis irgendwas passiert, sondern der macht ja auch gerne mal was. Also da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die vielleicht noch mal was für ihren Bullpen machen. Da könnten sie ein bisschen was brauchen. Aber ansonsten kann man dem Axel nur recht geben, geile Kombo. Also
2: die, die, Padres, die Padres sind auf jeden Fall auf dem besten Weg, ihren Rebuild den Sie vor drei, ja, fast schon vier Jahren angefangen haben, ähm, wirklich so weit abzuschließen, dass Sie in Contention kommen und dass Sie auch in den nächsten Jahren ein sehr, sehr, sehr aufregendes Team bilden werden. Die, das Problem, was die San Diego Padres haben, ist so ein ähnliches Problem, was zum Beispiel die Baltimore Orioles in der, ähm, in der American League East haben. Die San Diego Padres sind halt in der Division, wo zwei Teams dabei sind, die ähm, Big Market Player sind. Mit den Dodgers und mit den San Francisco Giants. Und ähm, dann hast du halt mit Arizona und Colorado noch zwei Mannschaften dabei, die in der Vergangenheit schon bewiesen haben, dass sie mit ihren Eigentümlichkeiten, die sie haben in den Ballparks, äh, immer mal wieder eine, eine, eine Freak-Saison einlegen können. Und die Padres sind so ein bisschen das Team, was immer unter dem Radar gelaufen ist, weil ja, San Diego, klar, und jeder kennt die, äh, die Trikots, die sie dann einmal im Jahr anhaben, um ihre um ihren Navy-Stützpunkt zu, zu ehren und so weiter. Und ja, es ist eine, eine freundliche Stadt und schön sonnig. Und aber mehr ist es halt nicht. Es ist halt immer noch Small Market. Und ähm, hier, hier müssen halt ähm, die Owner ins Risiko gehen. Und so eine kurze Saison, wo du dann vielleicht auch nicht das große Geld ausgeben muss für Gehälter, weil du ja nicht 160 oder 162 Spiele bezahlst, sondern halt einfach nur noch den, ähm, den den Rest der Spiele, die gespielt werden, könnte dann vielleicht wirklich so eine Möglichkeit sein zu sagen, okay, hier gehen wir heute mal ins Risiko, wir, wir probieren es mal und äh, schauen, was passiert, weil für, ja... Wie gesagt, so, solche Chancen musst du halt am, am Schopf packen und im Moment sind sie, sind sie halt einfach ähm, absolut das aufregendste Team im, im, im Baseball, da kann mir keiner was anderes erzählen.
4: Nee, und, San, und San Diego, eine Stadt, die viele im Herzen haben und der Stahl liegt ja auch mitten in der Stadt. Also wenn man mal wieder hin darf irgendwann, dann äh, auf jeden Fall auch eine Reise wert und ein Baseballbesuch wert. Wie gesagt, man muss im Gegensatz zu anderen Städten nicht erstmal rausfahren, sondern dann, ähnlich wie in Pittsburgh ist es halt wirklich mittendrin und der Stadion ist auch ganz nett gebaut. Also kann man nur empfehlen. Ähm, Westküste, Dodgers, Padres in der anderen Division. Äh, ähm, Tom, die Oakland A's, 21, also in Konferenz, ähm, die Oakland A's 21 und 10 bester Record in der American League, wird das dies ja eine Westküstengeschichte, die Liga?
8: Ich weiß es nicht. Ich ähm, ja, ich, ich möchte an eine unserer früheren Sendungen erinnern. Ich habe mich ja weit aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, dass für mich Tampa Bay in diesem Jahr durchaus eine äh, Mannschaft ist, die äh, Chancen auf die World Series hat. Mag für manche immer noch absurd klingen, ähm, äh, die sind aber auch relativ gut dabei. Deswegen würde ich jetzt nicht alles auf die Westküste äh, konzentrieren. Wobei die A's natürlich ähm, ja, schon ziemlich gut aus den Startlöchern gekommen sind und relativ gut dastehen. Gut, Sie haben natürlich zusammen mit den Rays äh, einen eminent großen Vorteil. <lacht> sie sind es gewohnt, ohne Publikum zu spielen. Und insofern... Ähm, ja. Kleiner Scherz, aber ähm, ja, beide, beide halt also beide relativ gut dabei. Die Ace ähm, haben, wie es in dieser Saison halt extrem wichtig ist, auch einen relativ guten ERA, also ein relativ gutes Starting Pitching auch. Die Rays sind auch relativ gut dabei. Also ich ähm, ja, ich bin vorsichtig optimistisch, dass die relativ weit kommen. Ich glaube, äh, wir brauchen nicht mehr darüber diskutieren, ob sie in die Playoffs kommen oder nicht. Und ja gut, da kann natürlich alles passieren, vor allem in der ersten Runde, da bist du nach drei Spielen mal relativ schnell weg. Insofern ja, bin ich noch ein bisschen vorsichtig, aber ähm, es schaut auf alle Fälle ganz gut aus, was die da drüben machen.
4: 99,2% Playoff Reichwahrscheinlichkeit bei ESPN. Äh, Athletics und Race äh, Axel, wem? Also gibt es da irgendwen, wo du, wo du dann noch nicht so ganz dem ganzen dem Raten traust?
2: Um. Also ich halte es da eher mit Tom. Ich möchte auch die äh, Rays und auch die Yankees natürlich nicht irgendwie abschreiben, sondern ähm, ich glaube schon, dass die Ostküste da ähm, auch noch ein Wörtchen mitredet. Ähm, ja, die Tampa Bay Rays ähm, gerade auf einer, auf einer sehr, sehr guten, auf einem sehr, sehr guten Streak haben aus den letzten zehn Spielen acht gewonnen und ähm, machen relativ wenig falsch haben zum Beispiel die Serie gegen die Yankees jetzt 3 zu 0 gewonnen und haben den Yankees eigentlich in keinem Spiel eine wirkliche Chance gelassen. Ähm, das war schon ein großes Ausrufezeichen. Und ähm, mit Hinblick auf ja, die kurze erste Runde in den Playoffs, Tom hat es eben schon gesagt, ähm, so eine Serie äh, für, für, für die Yankees äh, wäre dann halt schon das Aus. Also die Tampa Bay Rays und die New York Yankees aus der Ostküste möchte ich da nicht aus, also möchte ich aus dem Rennen überhaupt nicht rausnehmen und ähm, wir haben natürlich auch im, im Westen immer, äh, Quatsch, im Westen, im ähm, in der Central haben wir auch noch Mannschaften, ähm, die du nicht abschreiben kannst mit den Minnesota Twins auch mit den Cleveland Indians und den eben schon erwähnten Chicago White Sox sind da drei Teams dabei die dieses Jahr auf jeden Fall Playoff Potenzial haben und ähm, da kannst du da kannst du halt im Moment glaube ich ist es nicht seriös dass du sagst ah ja das wird auf jeden Fall eine World Series Athletics gegen Dodgers das normalerweise wenn du sowas äh, zur zur Halbzeit der Saison sagst gibt's nur eine Sicherheit dass genau das nicht passieren wird
8: genau ich glaube, dass das halt wirklich, ich glaube, dass das wirklich ähm, nicht zu unterschätzen ist, dass diese erste Runde halt nur drei Spiele sind. Da kannst du halt als in Anführungsstrichen Außenseiter dem, äh, dem Favoriten schneller mal ein Bein stellen, als wenn es jetzt über fünf oder wenn es jetzt über sieben äh, Spiele gehen würde oder maximal gehen würde. Ich erste glaub, dass Spiel das, klauen äh, und dann
4: ist schon der Druck da, ne? Genau ja. so ist es, ja. ja.
8: Da kannst du in drei Spielen kannst du einen Favoriten schnell mal aus dem, aus dem Wettbewerb schmeißen. Bei fünf ist es schon schwieriger, bei sieben ja eigentlich fast nicht zu schaffen. Insofern sollte man das jetzt in dieser Saison auf jeden Fall berücksichtigen.
4: Okay, dann äh, haben wir viele verletzte Pitcher insgesamt. Äh, jetzt haben wir Axel bei den Nationals ist Strasburg verletzt. Die Nationals sind nur fünf Spiele hinter den Braves in einer insgesamt vielleicht äh, ja nicht ganz elitären NL East. Äh, War es das jetzt für die Nationals, wenn Strasburg wegfällt?
2: Das war,
0: deutlich.
4: Ja, das war deutlich. Also ähm, ja,
2: ja, die Nationals haben eh schon keine, keinen, keinen guten Saisonstart gehabt und wir haben in den letzten Wochen ja immer gesagt, wie eminent wichtig der Saisonstart in diesem Jahr sein wird. Ähm, du sagst, es sind nur fünf Spiele. Man möchte, du musst aber dazu sagen, dass die äh, dass die Nationals im Moment fünf Spiele unter 500 sind. Ähm, klar, die Atlanta die Atlanta Braves sind vier Spiele über 500. Ähm, das ist jetzt auch nicht die Welt, das ist richtig.
4: Die Fahrten halt alle, wenn du die letzten zehn anschaust, die sind halt alle eigentlich mehr oder weniger ausgeglichen. Also es gibt keinen, der davon rennt und keinen, der abfällt. Das ist halt im ja, aber der
2: ja klar, aber der aber der, aber der Start der, der Nationals war halt einfach zu schlecht und ähm, wenn du wenn du dir das Pitching der Nationals anguckst, dann denkst du eigentlich okay, das ist Elite-Pitching. Ähm, aber Max Scherzer kriegt das im Moment auch nicht so richtig auf die Reihe. Der steht irgendwo bei einem Vierer IAA. Patrick Corbin steht bei einem Vierer IAA. Ähm, Anibal Sanchez ist irgendwo über sechs. Also das äh, das das Pitching enttäuscht so ein bisschen bei den Washington Nationals. Und mit Steven Strasburg ist dann halt jemand, der ähm, ja eigentlich als Elite-Pitcher ähm, eingeplant war, der natürlich äh, tatsächlich auch keine wirklich gute Saison bisher gespielt hat, ähm, der dann jetzt weggefallen ist. Äh, das ist, ist zu viel. Ich kann mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Washington Nationals hier einen Run starten in der zweiten Hälfte und dann noch irgendwie äh, da nach oben kommen. Für mich äh, ist der Start zu schlecht.
4: Wobei, Tom, wenn ich mich recht erinnere, letztes Jahr waren sie auch die, die absoluten Kaltstarter, ne?
8: Aber da, da war
4: die Saison hin raus. Da,
8: da hatten sie hinterher mehr, mehr Strecke, um aufzuholen. Und diesmal ist die Strecke natürlich äh, schon extrem kurz. Ich gebe Axel da völlig recht, er hat alles gesagt, was dazu zu sagen ist. Ähm, ich lege mich da auch fest, die werden also die Playoffs äh, nicht mehr schaffen, auf keinen Fall.
4: Also Halbzeit der Saison erreicht, jetzt schon 30 Spiele gespielt für die meisten Teams. Gut, es gibt immer noch die, die, äh, die Cardinals, die erst 19 haben, die Marlins 25, die Metz waren auch mal kurz raus, aber die können jetzt wohl die Tage wieder spielen. Also wir wir arbeiten uns durch, Axel, ne? aber wir drücken die Daumen und im Augenblick, also auch wenn es sich hier und da ein bisschen durchstolpert, es funktioniert noch.
2: Es funktioniert noch, genau. Ähm, ein Glück. Wir hatten ja immer äh, die Hoffnung, dass die MLB es irgendwie hinkriegt. Im Moment schaffen sie es. Und äh, tatsächlich ist es ist es auch... Ich finde es jetzt tatsächlich nicht so schlimm, wie ich mir vorgestellt habe ohne Zuschauer. Ganz schlimm sind natürlich die, äh, die Sounds, die eingespielt werden von der MLB bzw. von den übertragenen Stationen. Damit kann ich mich nicht anfreunden. Aber insgesamt... Ähm, ist es ist schon Baseball, so wie, wie wir ihn äh, erhofft haben. Ich meine, wir hatten heute Nacht No-Hitter. Ähm, das ist dann, Ganz das ist dann, das ist dann auch so eine Sache, ähm, wo du sagst, ja, wie fantastisch, äh, fantastisch, äh, Lucas Giolito von den, von den Chicago White Sox hat heute Nacht gegen die Pittsburgh Pirates No-Hitter äh, gepitcht. Also nicht heute Nacht, in der Nacht von äh, Dienstag auf Mittwoch, Entschuldigung. Und, ähm, war einen Walk entfernt von einem Perfect Game, also das ist dann schon, das ist dann schon etwas, wo du sagst, äh, ja, sowas nehme ich auch in 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 so einer Covid-Saison mit.
4: Wobei der das eine Walk so. wird dann ärgern, ne? Das habe ich nicht oh, verstanden. Der eine Walk wird dann ärgern.
2: Ach Quatsch, nein,
8: nein. Nee. Äh, also ja, nein. nein. Cool. Der war vor zwei Jahren so, der war vor zwei Jahren der schlechteste Pitcher in der, in der, Major, in der Major League. Also der wird sich, glaube ich, sehr freuen, dass er einen No-Hitter hat. Ob jetzt das ein Perfect Game ist oder nicht, das glaube ich, spielt da keine Rolle mehr. Also der hat einen guten, hat, ja vor allem muss man ja auch dazu sagen, das war ja letztendlich auch ein richtig toller No-Hitter. Also es hat noch nie, es hat glaube ich noch nie einen Pitcher gegeben, der mit so vielen Strikeouts und so wenig Pitches einen No-Hitter geworfen hat. Also... Er hatte 101 Pitches und hatte 13 Strikeouts. Also das hat es äh, noch nie gegeben. Also das war schon eine ziemliche Meisterleistung. Da kann ich dem Axel nur zustimmen. Sowas nehme ich jederzeit mit. War eine tolle Vorstellung.
4: Das, ist, das klingt klinisch, ja. Und äh, für die Freunde der Statistik, <lacht> nachdem es ja keine Zuschauer gab, also die, die, ähm, der, die geringste Zuschauerzahl bei den No-Hitter war bisher 500. Und das war am 4. August 1884. Das war vor 136 Jahren. Die Zahl haben wir jetzt also auch mal unterboten. Gut, dann danke soweit Axel und danke Tom. Wenn die Saison so weitergeht, hören wir uns bestimmt bald wieder. Und hier gibt es eine kurze Pause, dann geht es weiter mit Motorsport in der Big Show 471.
9: Hallo, hier ist Nick Heitfeld und ich höre Sportradio 360.
4: Big Show 471 bei Sportradio 360. Wir sind im Motorsport angekommen, ähm, in der Formel 1. Da sollte eigentlich alles nach Plan verlaufen an diesem Wochenende. so hoffen wir es zumindest. Und äh, wir haben zwei Experten in den Leitungen. Zum einen Stefan Dungäus-Heinrich. Hallo Stefan.
10: Ja, ich freue mich auf die Runde heute.
4: Und Stefan Ehlen. Hallo Stefan.
10: Servus, freue mich ebenfalls.
4: Ja, wir haben jetzt einen endgültigen Formel 1 Kalender, The Voice, mit äh, Türkei, zweimal Bahrain und dann, glaube ich, Abu Dhabi, wenn ich es richtig zusammenbekomme. Mhm. Ähm, ja, also wir, wir wissen jetzt, wo gefahren wird. So wie es bisher läuft, müssen wir auch davon ausgehen, dass auch gefahren werden wird. Ich glaube, äh, ab diesem Wochenende in Spa dürfen ja auch zehn Mitglieder mehr pro Team äh, dabei sein. Also es läuft alles in die richtige Richtung. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, The Voice ich Dieser Kalender sorgt für Diskussionen, kann das sein?
11: Ja, natürlich, aber man muss natürlich auch ganz klar den Kalender machen. Ich glaube, das gilt äh, sportübergreifend, hat also nicht nur mit Motorsport zu tun, sondern ist es ist für, für die Veranstalter, für die Macher von großen Events ist echt schwer. Äh, aufgrund der permanent sich verändernden Corona-Bedingungen, der per, permanent verändernden Gesetzeslage, äh, teilweise ja nicht nur äh, national, sondern regional, auch noch unterschiedlich wie zum Beispiel in Deutschland, also ich glaube, Liberty Media hatte da den kompliziertesten Rennkalender der Formel-1-Geschichte zu konstruieren. Und der Punkt war ja immer, das haben wir mehrfach schon gesagt, Stefan Ehlen auch, dass es darum ging, möglichst 17 Formel-1-Rennen in diesem Jahr noch unterzubringen. Denn dann erst bekommt die, äh, bekommen die Teams bekommen die ganz große Ausschüttung, die kompletten Fernsehgelder. Ähm, also diese 17 Rennen, die man jetzt drin hat, mit den von dir erwähnten äh, Rennen noch, Türkei-Rückkehr, da ist es natürlich mit Erdogan politisch auch ein bisschen sehr heikel. Dazu waren die Fallzahlen, die Covid-19-Zahlen der letzten Zeit auch nicht unbedingt äh, sinkend. Ähm, in Istanbul ist man ja schon eine ganze Weile gefahren, bis 2013, glaube ich. Eine schöne Rennstrecke, überhaupt keine Frage, aber die Politik ist, ist, ist etwas schwierig. Was nun auffällt tatsächlich, bis auf den mittleren Osten, die von dir erwähnten zwei Rennen in Bahrain und Abu Dhabi, die standen ja schon eigentlich fest da wird ja auch ordentlich von den Veranstaltern gezahlt und die Corona-Zahlen sind relativ niedrig, dass tatsächlich doch, wie wir schon mal vor einiger Zeit vermutet haben, eigentlich alle anderen Rennen jetzt in Europa
4: stattfinden werden. Ja, äh, Stefan, also die Strecke in der Türkei also es, es, gibt, sagen wir so, es gibt viele Strecken, die dieses Jahr, in den Rückkehr feiern, die werden wir schon gar nicht, gar nicht mehr noch gar nicht oder schon lange nicht mehr im Formel 1 Kalender gesehen haben, wenn wir jetzt rein sportlich bewerten, die, die Rennstrecken an sich, so also ist das auch was fürs Spektakel für den, für den Zuschauer oder wird es eher öde?
10: Also ich glaube schon, dass die Türkei also der Istanbul Circuit, da eher eine Rennstrecke ist, die ist was fürs Auge tatsächlich. Also es ist zwar eine tilke rennstrecke also Hermann Tilke hat die gebaut. <lacht> und das ist eine typische Rennstrecke aus seiner Feder einfach mit einer langen Gerade, mit vielen Kurven drin. Es gibt aber eine spektakuläre Kurve 8, die ändert mehrmals den Scheitelpunkt. Das war zumindest vor gut zehn Jahren, als man da noch gefahren ist mit der Formel 1, eine Herausforderung. Insofern, dass man halt nicht vollfahren konnte. Jetzt hat man im Tor halt schon gehört, naja. Die Kurve 8 mit dem Abtrieb, den wir jetzt haben, mit dem Anpressdruck, da wird es wohl vollgehen. Das nimmt so ein bisschen den Reiz von dieser Strecke weg. Aber an sich gilt diese Strecke vielleicht gemeinsam mit Malaysia als eine der besseren, die Hermann Tilke da gebaut hat. Natürlich sehen wir auch da sehr wenige Kiesbetten, sondern sehr viel Auslauf mit Asphalt. So gesehen wird es wahrscheinlich nicht ultra spektakulär. Und natürlich hat man auch die Möglichkeit gehabt, sich darauf vorzubereiten mit Simulationen. Insofern wird es jetzt nicht wahrscheinlich sehr anders sein als sonst aber es ist mal wieder was anderes fürs Auge tatsächlich und man könnte natürlich auch sagen, naja, so viel anders wird es gar nicht im Vergleich zu zehn Jahren vorher, weil die Tribünen waren damals schon abgedeckt, weil niemand gekommen ist. Also man hat damals schon Planen über die Sitzplätze gelegt gehabt, weil einfach zu wenige Fans, zu wenige Zuschauer an der Strecke waren und dieses Jahr wird sehr wahrscheinlich auch, wenn überhaupt mit Zuschauern, dann eine überschaubare Menge sein. Also dieses Flair an dieser Rennstrecke wird tatsächlich ähnlich sein, glaube ich. Und es gibt ein paar schöne Kurven, der erste Sektor ist echt nett, Kurve 8 passt, die lange Gegengerade, da haben wir auch schon ein paar kuriose Szenen erlebt, mit Sebastian Vettel und Mark Webber, die sich da mal gegenseitig ins Auto gefahren sind. Also das Potenzial, dass da was passieren kann, ist definitiv da und es ist auf jeden Fall eine Abwechslung. Ich glaube, das ist die gute Nachricht, es ist nichts, wo sich die Teams seit Jahren drauf eingeschossen haben, wie zum Beispiel Barcelona, insofern glaube ich, Abwechslung kann der ganzen Geschichte nur gut
4: tun gut dann äh, wissen wir jetzt also wenigstens äh, wohin die Reise geht und wann das ist äh ja naja, und wir
11: wissen dass tatsächlich vor weihnachten schon feierabend ist denn das ist ja das problem in den verbleibenden monaten jetzt äh, september oktober november dezember das alles noch reinzubekommen tatsächlich ist der letzte grand prix in abu dhabi auf dem legendären yas marina circuit am 13. dezember also zwischen dem zweiten und dritten advent ähm, es wurde ja sogar schon mal eine ganze Weile spekuliert, äh, Nicolas, ob wir tatsächlich sogar jahresübergreifend noch eine Formel-1-Saison haben, dass vielleicht im Januar noch Rennen stattfinden werden. Das scheint jetzt tatsächlich vom Tisch zu sein.
4: Und wir haben jetzt quasi einen ein, ein Dreifach-Run, der kommt mit Spa, mit Monza und mit Mugello. Und dann haben wir es allerdings erst wieder mit den letzten drei Grand Prix, zweimal Bahrain und einmal Abu Dhabi, ähm, wo das dann wieder stattfindet, dazwischen ist dann immer, also sind es entweder nur zwei Rennen am Stück oder halt zwei Wochen Pause, das äh, The Voice sollte den Teams dann auch ein bisschen entgegenkommen. Ne? Man kann zwischendurch mal kurz Luft holen.
11: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es ist, wir haben es ja auch von den Heska-Rennen, die Stefan Ehlen ja auch kommentiert, auf den Amerika schon gesagt, der Wear-Out, also das, was tatsächlich an Belastung auf die Truckfahrer, auf die Mechaniker, auf die Ingenieure, auf die Fahrer, auf die gesamten Teams. Das ist schon gewaltig. Das war aber in diesem Jahr von Anfang an klar, als Corona kam. Man dürfte, glaube ich, trotzdem ein großes Durchschnaufen in der Formel 1 jetzt eigentlich erlebt haben, als jetzt klar war, wir kommen nach dem aktuellen Stand auf diese 17 Rennen. Das heißt, die maximalen Gelder werden fließen. Und wir haben ja schon über die wirtschaftliche Situation von einigen Teams gesprochen, äh, unter anderem ja bei Williams war es ja auch unglaublich knapp, ähm, Insolvenz stand da tatsächlich im Raum, wobei Williams jetzt völlig neue Besitzer hat, also damit ist eigentlich das letzte legendäre Formel 1 Team der sogenannten Garagisten, das meinen wir jetzt gar nicht abwertend, sondern die, die tatsächlich von der Pike auf mit fünf, sechs Leuten in den 60er, 70er Jahren angefangen haben, Motorsport zu betreiben und die Formel 1 zu betreiben. Ich glaube, bei Frank Williams waren es am Anfang sieben Leute, als sie die ersten Rennen in der Formel 1 bestritten haben. Also das Team hat jetzt neue Besitzer, das heißt, es ist nicht mehr ein Familienbesitz. Frank und Claire Williams haben tatsächlich jetzt über die Jahre sind sie immer Tabellenletzter geworden haben einfach gemerkt, es geht so nicht mehr weiter. Wir kriegen es nicht hin. Die große Investmentgruppe aus den USA hat damit Williams übernommen. Aber klar ist auch, damit dürften, wenn die Gelder fließen, tatsächlich alle gerettet sein. Und wichtig auch, dass das Concorde Agreement ja jetzt unterschrieben ist. Das heißt, wir haben jetzt in der Formel 1 tatsächlich Stabilität
10: für fünf Jahre.
4: Stefan, wie sehr tränt das Auge, dass das Williams-Team jetzt einer New Yorker Investmentgesellschaft gehört?
10: Ja, grundsätzlich sehr. Um, auf der anderen Seite muss man, glaube ich, wirklich froh sein, dass ein Traditionsrennstall wie Williams noch erhalten werden konnte. Wir die wissen die Alternative genau. wäre wahrscheinlich
4: gewesen, es gibt gar kein Williams-Team mehr, ne?
10: Korrekt, ja. Es wird zumindest Williams heißen, es wird aber wahrscheinlich irgendwie ein anderer Geist durch die Hallen schweden. Also man tauscht ja nicht komplett die Mitarbeiter aus, man tauscht ja nicht komplett aus, wie das Team arbeitet im Prinzip. Das Team kriegt neue Besitzer, das ist zunächst einmal alles. Und sehr wahrscheinlich wird es halt auch einen neuen Teamchef geben, nicht mehr die Familienverantwortlichkeit von Frank Williams oder Claire Williams. Also dieser, dieser Anstrich des Familienteams, der fällt natürlich jetzt dann irgendwo weg. Wie konkret das dann aussieht, das muss man mal abwarten. Aber ich persönlich bin da auch ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Ich bin ein großer Williams-Fan einfach aufgrund dieser unfassbaren Historie und aufgrund dessen, was die da geleistet haben aus einer kleinen Garage. Es war am Anfang wirklich eine kleine Garage. Es war ein Ziegelsteinbau, was man dann hatte mal als Zentrale und dann jetzt natürlich inzwischen eine große Formel-1-Fabrik. Aber das hat einfach Flair, das ist Formel 1 der 60er, 70er Jahre und das Kapitel geht jetzt halt zu Ende, das ist schade. Auf der anderen Seite, Williams ist gerettet, man war in den letzten Jahren immer mit sehr, sehr knappem Budget bei der Arbeit dann dran und ist jetzt auch zurückgefallen ganz ans Ende des Feldes. Das hat Williams nicht verdient, weil es eben chronisch klamm war, dieses Team, ist es halt so weit zurückgegangen und jetzt mit neuen Investoren hat man zumindest mal die Hoffnung, dass der Name Williams vielleicht mal ein bisschen Mittelfeld mitspielen kann irgendwann. Das würde ich dem Team tatsächlich wünschen und gönnen, weil wie gesagt, Williams als eine der Stützsäulen, glaube ich, der Formel 1 Geschichte, das gehört schon unbedingt rein. Wir haben aber auch in der Vergangenheit gesehen bei BMW und bei Sauber, da hat man auch gesagt, man nennt das Team BMW Sauber und hat dann das Team drei Jahre lang, glaube ich, war es, oder vier, als eben BMW-Werksteam in der Formel 1 firmieren lassen, explizit mit dem Namen Sauber im in der Teambezeichnung dann drin, dann war BMW raus und Zauber stand auf einmal da und musste plötzlich wieder ganz alleine das Team aufbauen. Also will ich sagen, dass es bei Williams ein ähnliches Schicksal nehmen kann. Wir müssen einfach mal abwarten. Es ist immer so, Hersteller oder Investoren, die kommen und gehen. Privatteams wie Williams haben es bisher immer ohne geschafft. Die waren immer unabhängig und jetzt nach 50, 60 Jahren ist man an der Situation halt angekommen, dass man sich an irgendwen binden muss, wenn man weitermachen will. Also ich glaube, die Zukunft ist offen für Williams. Aber Daumen drücken ist erlaubt, dass es auf jeden Fall nach vorne geht.
11: Kann ich da vielleicht noch kurz anschließen und auf Stefan Ehlens sehr gut gemachte Website motorsport.com auch noch hinweisen, denn da gibt es wirklich fantastische Bilder aus der Geschichte von Williams, wie das alles angefangen hat. Man glaubt nicht, wie da tatsächlich das eine Bild ist mir besonders in Erinnerung geblieben, vor dem gerade vom Stefan zitierten Ziegelbau ein 7,5 Tonner ausgelutschter LKW steht ähm, tatsächlich hinten das Formel-1-Auto drin. Es ist so einer wie mit dem, der eigentlich jetzt rennt äh, LKW, wenn du umziehst selber. Dann, hat, dann nimmst du dir so ein Auto, so einen, so einen kleinen Transporter. Ähm, und da, da stehen tatsächlich Frank Willis und Patrick Hatter vor. Auch die Klamotten, die sie anhaben, ähm, würde, glaube ich, keiner CI entsprechen. Ähm, irgendwie eine etwas ausgelutschte Jeans und, und fantastisch. Und die beiden haben wirklich ganz, ganz großes geschafft muss allerdings auch sagen, dass sie natürlich dadurch auch Millionäre geworden sind, wobei wegen Geld haben sie es nicht gemacht, denn wir wissen, das sind beide Racer durch und durch.
4: Gut, dann äh, Sophie zum Thema Williams, äh, The Voice, äh, Ray, äh, das, die Racing Point-Thematik. Renault will wohl den Einspruch mhm. zurückziehen, das bringt jetzt Ferrari ein bisschen in Zugzwang. Was erwarten wir da?
11: Ja, es war, auch, glaube ich, fast abzusehen, dass die das jetzt nicht gnadenlos durchziehen werden. Es gibt auch wieder nur irgendwie Stabilität. Es ist jetzt wohl tatsächlich so, dass die neu definierten Regeln in diesem gerade erwähnten Concord agreement das ist quasi die Formel-1-Verfassung auf sportlicher und auf technischer Seite, dass man sich da ganz offenbar aktuell hinter den Kulissen geeinigt hat, dass ein kompletter Nachbau, so ähnlich wie es Force India ja in diesem Jahr gemacht hat, und darum geht es eigentlich tatsächlich, gegen die DNA der Formel-1 ist und dass sowas in Zukunft nicht mehr erlaubt wird. Ähm, das hat Renault offenbar jetzt hinter den Kulissen bestätigt bekommen von Liberty Media und deswegen sagen die, dann brauchen wir jetzt nicht weiter bei jedem Rennen zu protestieren. Diese Entscheidung haben wir ja schon darüber gesprochen, ein paar Punkte abgezogen, kleine Geldstrafe für ein Formel-1-Team wie Force India, das einem Multimedia, der gehört, tut das alles keinem weh. Ähm, mal gucken, was passieren wird. Also was Renault jetzt, und das war eigentlich das Team, das den, den, das ganze Ding, den Stein ins Rollen gebracht hat, sich jetzt zurückziehen. Es sieht mir danach aus, dass äh, das jetzt so ein bisschen im Sande verlaufen wird. Interessant war ja auch, dass tatsächlich gegen diese Entscheidung äh, selbst Force India Berufung eingelegt hat, weil sie gesagt haben, wir wollen unseren Namen komplett reinwaschen. Was da passiert, ist schwer zu sagen. Ähm, aber ich glaube, dadurch, dass Renault jetzt draußen ist, ist der ganz große äh, Macher hinter den Kulissen da jetzt weg. Und ich, ich vermute mal, kann der Stefan gern auch sein, seine Meinung dazu sagen, ob er das auch glaubt, aber für mich sieht es so aus, als würde es jetzt so langsam im Sande verlaufen, als hätte man sich hinter den Kulissen geeinigt.
10: Ja, ähm, den ja. Einzel kann man kriegen, oder man kann natürlich warten und sagen, jetzt sind wir mal gespannt, wer es durchzieht und äh, wer die Sache dann wirklich vor das Via Berufungsgericht bringt, weil dann wird dieser Fall nochmal komplett von Null aufgedeutet, aufgezogen. Und dann ist auch ein anderer Ausgang möglich, also in die eine und in die andere Richtung, dass entweder die Strafe nochmal verschärft oder komplett weggenommen wird oder was auch immer. Wir wissen es nicht, aber das steht natürlich jetzt im Raum. Also diese Berufung oder diese Proteste wurden zwar zurückgezogen, aber es haben ja tatsächlich mehrere Teams den Gang angekündigt da vor das Berufungsgericht. Und wenn dieser Fall eben eintritt, dann glaube ich, wird es nochmal richtig interessant, weil bisher wurde die Bewertung dieses Falls von den Sportkommissaren vorgenommen. Die Sportkommissare sind ja diejenigen, die an der Rennstrecke direkt über die Regeln machen. Und ähm, wenn also dieses Berufungsgericht dann eingeschaltet wird, dann ist es eine ganz andere Instanz nochmal. Und die hat andere Möglichkeiten zu prüfen, noch viel genauer und viel intensiver und dergleichen mehr. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es in der Formel 1 sehr vielen sehr dran liegt, dass diese Sache nochmal aufgerollt wird und nochmal verschärft wird. Racing Point sagt natürlich klar, ähm, wir haben nichts falsch gemacht deswegen darf es auch keine Strafe geben. Und andere Teams sagen natürlich, hey, ihr habt einen Vorteil für zwei Jahre. Und dieses Fahrzeug, was auf, so ist ja der aktuelle Stand der Dinge, auf halb illegale Weise entstanden ist, zumindest bei den Bremsschächten, das darf ungestraft fahren, das geht nicht. Und da prallen also diese zwei Sichtweisen aufeinander und da finde ich persönlich, dieses Berufungsgericht muss diese Sache klären und zwar richtig, weil das, was momentan passiert ist, das ist irgendwie so Wischiwaschi, das ist, ja, wir geben euch mal eine Strafe, weil eigentlich hat es nicht so richtig gepasst aber es war ja dann doch okay, und dürfte das Auto auch fahren und Typisch kommen weil, rein, oder? das geht nicht, das ist ein Geschwurbel. Das ist nur noch übertroffen von der Motorenaffäre 2019 bei Ferrari, als man sich dann geeinigt hat, dass es keine Strafe gibt. Und äh, also da hat die FIA, der Automobilweltverband, wieder nicht bewiesen, dass man da die Regeln im Griff hat und die Teilnehmer. Und deswegen finde ich, jetzt muss man ein Ausrufezeichen setzen. Alleine schon deswegen weil Racing Point dieses Fahrzeug wahrscheinlich fast unverändert nächstes Jahr nochmal einsetzen kann. Und wir alle wissen, wie Racing Point unterwegs ist dieses Jahr. Die sind teilweise besser als Ferrari. Die sind also im vorderen Mittelfeld, die haben Chancen aufs Podium. Und viele andere, die eben regelkonform ihr Auto oder mutmaßlich regelkonform ihr Auto gebaut haben, die sind dahinter. Und da muss ich schon verstehen oder Verständnis aufbringen dafür für die Teams, die sagen, hey Freunde, wir haben es richtig gemacht, die haben es offensichtlich illegal gemacht. Das geht so nicht. Und deswegen sehe ich sehr persönlich, ähm, dass der Weltverband hier definitiv gefordert ist, nochmal nachzufassen.
4: Okay, dann haben wir am Wochenende wieder Rennbetrieb nach einer Woche Pause. Man, äh, sie, sie, sie verging sehr schnell. Jetzt geht es also nach Belgien, nach Spa-Francorchamps. Ähm, bisher hatten wir heißes Wetter äh, auf eher flachen Strecken, Stefan. Jetzt äh, wissen wir alle, in Europa hat abgekühlt, das Wetter ist instabiler geworden, ganz besonders die Ardennen strahlen ja noch eine ganz besondere äh, Wetterküche aus, äh, auf einem hügeligen Kurs, äh, was äh, kann da irgendwer, jetzt, also kommt das Mercedes entgegen und kann sie irgendwer da stoppen?
10: Naja, kühleres Wetter ist prinzipiell mal gut für Mercedes, wir haben ja alle gesehen, die Hitze taugt denen nicht so sehr. Jetzt ist allerdings auch vorhergesagt, dass es regnen wird. Wann genau, wie genau, das ist ja immer so eine Sache. ins Spa, das kann ja auch sein, aufgrund der Länge, sieben Kilometer, dass es an einem Ende der Strecke regnet, am anderen aber trocken ist. Das ist also wie immer die große Unbekannte ins Spa. Ähm, es soll recht kühl werden auch. Ähm, und dann ist natürlich die Frage insgesamt, wann wird es denn richtig kühl oder wann kommt denn der Regenschauer? Weil dann könnte das im entscheidenden Moment natürlich im Qualifying doch dafür sorgen, dass die Stadtausstellung vielleicht ein bisschen anders aussieht als gedacht. Oder im Rennen wäre natürlich auch ein bisschen mehr Möglichkeiten drin, ähm, was die Strategie anbelangt. Wann wechsle ich vielleicht auf Intermediates, also auf diese geschnittenen Slicks in Anführungszeichen, auf diese äh, Zwischenlösungen, zwischen Regenreifen und Trockenreifen oder wann gehe ich auf die vollen Regenreifen. Das ist dann also, glaube ich, das, was so ein Rennen dann kippen lassen kann. Ansonsten muss man aber davon ausgehen, und das zeigen auch die vergangenen Jahre, die haben das alle schon sehr im Griff. Auch Mercedes wird da keine Fehler machen, wenn es da groß ist, das Wetter umschwingt dann wird es sehr wahrscheinlich so sein, dass sich alle alsbald innerhalb von ein paar Runden darauf einpendeln, was die Strategie ist. Das wirft ein Team wie Mercedes jetzt nicht so aus der Bahn. Also davon auszugehen, dass wenn ein paar Tropfen Regen kommen, dass dann auf einmal, ich weiß nicht, der Ferrari gewinnt oder so, ich glaube, das kann man nicht. Es wird wahrscheinlich laufen, wie es immer läuft in diesem Jahr. Der Mercedes steht in Reihe 1, steht auf Pole Position und der Mercedes gewinnt das Rennen auch. Das Interessante wird viel eher wahrscheinlich sein, was dahinter passiert. Ob Racing Point vielleicht mal endlich aufs Podium fahren kann ob äh, Red Bull vielleicht, langsam aber sicher, den Kampf wirklich auf Augenhöhe austragen kann mit Mercedes, ich glaube, das sind eher die großen Themen, die wir an diesem Wochenende sehen. Alles andere als ein Mercedes-Sieg, glaube ich, wäre eine Überraschung.
4: Du wolltest irgendwelche Gegenargumente? Nee,
11: Wetterkapriolen, aber das ist ein Mittelgebirge, im Grunde ja ein Vorzug der Eifel. Und da haben wir im Nürburgring ja vergleichbare Bedingungen sehr oft. Da kannst du an einem Tag, wenn du Pech hast, tatsächlich alle vier Jahreszeiten haben. Ähm, wir haben ja auch einen anderen Termin jetzt äh, 2020 für diesen Belgien Grand Prix und ich glaube tatsächlich, dass das die Capriolen das Ganze spannend machen können, wobei ein Verstappen im Regen auch besonders gut ist. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Mercedes mit ihrem bärenstarken Motor und ihrer sehr effizienten Aerodynamik gerade aufgrund der langen Geraden ins Bar riesen Vorteile hat. Das gilt dann im Vergleichbar natürlich für Force India, die ich dann eigentlich direkt hinter Red Bull und hinter Mercedes sehe und zwar tatsächlich davor. Renault, McLaren, Ferrari und Alfa Tauri. Ähm, bei Ferrari muss man ganz klar sagen, äh, da sie, dass sie den Motor zurückbauen mussten, werden sowohl Ferrari wie auch die Kundenteams von Ferrari sicherlich ins Bar äh, zu leiden haben. Denn äh, wenn, wenn sie tatsächlich auf Speed gehen wollen, müssen sie flachere Flügel montieren und dann ist es das, das Problem, dass du die Kurvengeschwindigkeiten äh, auf Kosten der Kurvengeschwindigkeiten gehst und dass du einen höheren Reifenverschleiß hast, der bei Ferrari eh nicht so besonders gut ist. Also, ich glaube, Vettel-Fans, Ferrari-Fans müssen an diesem Wochenende sehr tapfer sein. Das gilt dann auch fürs Wochenende drauf in Monza.
4: Gut, dann bedanken wir uns bei Stefan Ehlen für die Zeit, die er hatte, für, um hier die Formel 1 zu besprechen. Wir machen eine kurze Pause und dann kommen wir gleich mit ja, Verkehrstipps für jedermann. Der siebte Sinn darf nicht vergessen werden. Bis gleich.
8: Hallo, hier ist Fabian Hambüchen und wir hören
5: Sportradio 360.
4: 360, die Big Show 471. Wir sind immer noch im Motorsport und du äh, Boys ist dabei geblieben, neu dazugekommen in die Mitte von Mann und der Sohn. Hallo, Eddie. Ja, schön, Mutter Ich habe ja im letzten Segment gesagt, wir müssen hier auch mal irgendwie so ein bisschen praxisnah äh, mit den Leuten kommunizieren. Deshalb also der siebte Sinn, die Musik mit diesem Getrommel einfach dazudenken. Eddie, nun stellen wir uns mal vor, ja, du bist sonntags, nachmittags ganz gemütlich unterwegs auf deinem Motorrad mit circa 270 Sachen auf der Gran und stellst fest, hm, irgendwie bremst das Motorrad nicht mehr so ganz, wie ich mir das vorstelle, und, äh, die nächste Kurve kommt näher. Was macht man da?
9: Tja. Ja, abspringen am besten, wie Maverick Vinales uns das er ja, bei 218 war, glaube ich, vorgemacht hat, aber... Ja, er muss es aber vorher entschieden haben,
4: also die Entscheidung muss er irgendwo bei 270
9: haben. Ja, ja, die Entscheidung, ist wahrscheinlich in ihm gereist, weil er auch in den Runden vorher schon Bremsprobleme hatte, wie insgesamt überhaupt die Yamaha-Fahrer am Red Bull Ring sehr oft mit dem Bremsen zu kämpfen hat. Da haben wir übrigens auch bei Fabio Cotteraro gesehen, der ja auch mehrfach den Bremspunkt verpasst hat und aus ins Kiesbett fahren musste. Also das scheint äh, gerade auf der Re Strecke Red Bull Ring wird von den brembo bremsspezialisten auch als einer der allerherzesten für die Bremsen äh, im gesamten Kalender eingeordnet. Ja, also ja, ist da nicht mit klar gekommen Und bei Bremsen, ja, es blieb letztendlich am Ende nichts anderes übrig, als abzuspringen. Er sollte allerdings nicht passieren, sowas. Sieht man auch in der MotoGP ganz, ganz selten.
4: The Voice. ist das was, was Fahrer trainieren, also wird Ihnen das quasi beigebracht, Leute, wenn es nicht mehr geht, dann springt ab und auch wenn eine zwei vorne auf dem Tacho steht.
11: Ähm, also was zumindest sicherlich äh, lernen von klein auf, ist richtig fallen, ähm, dass du nicht verkanntest, äh, dass du das versuchst zu rutschen, also das haben sie natürlich drauf, überhaupt gar keine Frage. Das war schon besonders spektakulär, hat jetzt er dann erneut beim zweiten Motorrad Grand Prix auf dieser wunderschönen Rennstrecke von Spielberg dann wieder für eine rote Flagge gesorgt, also wieder quasi Neustart, die wir es ja an der Woche vorher schon hatten. Dass dem nichts passiert ist, spricht A für Vinales, B, dass er natürlich offenbar schon ein bisschen, dass ihm schon ein bisschen klar war, das könnte Probleme mit den Bremsen geben, hat er einmal ja schon das Gas rausgenommen, die Hand gehoben, aber klar, jeder Rennfahrer fährt so lange, bis sich eigentlich nichts mehr dreht. Es ist Gott sei Dank gut gegangen, spektakuläre Bilder, auch für, der, für mit dem brennenden Motorrad am Ende. Und vor allem muss man sagen, es ist ganz klar, dass die, die Rennstrecke auch so schnell reagiert hat, nach dem Unfall der Woche zuvor, oben im Kurve Nummer drei tatsächlich Umbaumaßnahmen vorgenommen hat. Das war absolut vorbildlich. Man hat also tatsächlich einen Gefahrenmoment erkannt und innerhalb kürzester Zeit den gut in gemeinsamer Absprache mit der FIM abgestellt. Die Fahrer waren direkt involviert. Denn um die geht es ja. Das haben wir in anderen Rennserien zum Beispiel in der Formel 1 oft anders erlebt. Da wird über die Köpfe der Fahrer hinweg entschieden. Also was da passiert ist dieser Gemeinsinn, hat mir sehr gut gefallen. Und was mir insgesamt natürlich an dem Wochenende, am letzten Wochenende auch gefallen hat, war tatsächlich der KTM-Sieg. Und nicht nur das KTM beim Heimspielen in Österreich diesmal hat gewinnen können, sondern dieses dramatische Rennen mit dem Kampf bis in die letzte Kurve, eine absolute Werbung für die motorrad ähm, besseren Motorsport kann man eigentlich wirklich nicht, nicht sehen. Das gilt für alle Rennserien weltweit. Und dass tatsächlich dann, äh, Herr W. Poncheral, das ist vielleicht eine persönliche Bemerkung, die ich eh seit Jahrzehnten schon sehr schätze, dass der es tatsächlich geschafft hat nach so vielen Jahren, 40 Jahre jetzt im Motorsport, ich glaube ein, über eineinhalb Jahrzehnte in der MotoGP, in unseren Klassen viel gewonnen in der MotoGP noch nicht, dass es jetzt ihm tatsächlich ge ge gepasst hat und dass Miguel Oliveira tatsächlich dieses Hirn hatte, aufzupassen, den Zweikampf vor sich beobachten. Er hat gesehen, die werden sich vermutlich gleich jetzt so behaken, dass ich vielleicht eine minimale Chance habe. Und dann hat er tatsächlich gewonnen. Die letzten paar Meter hat er geführt beim 900. Grand Prix der MotoGP-Geschichte. Aber es waren die Entscheidenden.
4: Es ist, Eddie, eine Verbildlichung des Sprichworts gewesen. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte.
9: Ja, aber in dem Fall mal der Richtige. Also ich kenne den Miguel auch schon seit vielen, vielen Jahren, seit seinen Moto3-Zeiten eigentlich schon sehr gut und äh, habe ihm auch direkt eine WhatsApp geschrieben, äh, weil äh, der Bursche hat da hart für gearbeitet und der kommt aus Portugal. Das wollen wir ja nicht vergessen. Das ist der erste portugiesische MotoGP-Sieger überhaupt. Ja und Wer den Kalender kennt und weiß, wo das Saisonfinale stattfindet, äh, der kann sich schon mal drauf einstellen, falls der Portugal-Abschluss-Grand Prix der MotoGP äh, mit Zuschauern stattfindet, dass da was ganz Besonderes auf uns zukommt, weil die sind unglaublich stolz auf Miguel Oliveira, waren sie schon in den kleineren Klassen. Ja, und jetzt gewinnt er da so ein Rennen. Und äh, ich prognostiziere mal, das war nicht das Letzte, was Miguel Oliveira gewonnen hat. Der rückt ja nächstes Jahr auf als Teamkollege von Brad Binder ins Werksteam. Die beiden kennen und verstehen sich gut. Da hat man bei KTM sehr gut darauf reagiert, dass Paul Espargaro ja lieber zu Repsol Honda geht. Wenn der sich mal nicht jetzt schon ärgert, wenn ich mir die Schwierigkeiten mhm. von Repsol Honda mit dem Motorrad so angucke ähm, und die Stärke der KTMs berücksichtige, dann könnte Paul Espargaro da in der nächsten Saison der große Verlierer von diesem Schachzug sein. Aber noch ein Wort zu Miguel Oliveira. Stefan hat genau das Richtige erwähnt. Der hatte das Hirn und die Cleverness, äh, darauf zu warten. Dazu muss man wissen, Miguel Oliveira ist so ziemlich der Einzige im Feld der gesamten Motorradweltmeisterschaft, der noch einen zweiten hat, der eben äh, trotz seiner Profi-Rennkarriere äh, sich zum Zahnarzt hat ausbilden lassen und das auch abgeschlossen hat. Äh, der könnte also jederzeit den anderen Job wechseln, wenn es ihn dann so gefährlich werden würde oder er keine Lust mehr hätte. Es zeigt auch ein bisschen, dass der Junge ganz besonders cleverer ist und ganz besonders netter. Will dazu auch noch.
4: Gut, dann bleiben wir kurz beim Motorrad. Äh, zwei Sachen noch. The Voice A, ah, es ist eine Diskussion um diese Track Limits entbrannt. Das hat mit dem Moto2-Rennen zu tun, wo Jorge Martin irgendwie so gefühlt so einen, einen halben Meter oder nicht mal neben der Strecke war auf dem Track Limit. Das hat ihm dann den Sieg gekostet wegen der Strafe. Es gab auch viele Diskussionen im, im MotoGP-Rennen, warum es eben im, letzten, im bei diesem Duell in der Zielkurve keine Strafe gab, äh, wie, wie regeln wir diese Track-Limit-Diskussion?
11: Ach, die wirst du immer haben. Ich glaube, dass das tatsächlich, es ist ja ein Sicherheitsfeature, wenn du so willst, dass du gerade am Spielberg diese grünen Teppiche hast. Hilft tatsächlich, denn wenn da ein Kiesbär wäre, wären wär, wär, der sehr viel mehr größere Unfälle. Andere Leute sagen, wenn da ein Kiesbär wäre, würden die da gar nicht rausfahren. Es gibt verschiedene Ansätze. Ich glaube, dass das, dass das gut geregelt worden ist. Ähm, dass am Ende beim Ende des MotoGP-Rennens keine Strafe ausgesprochen wurde, ist auch völlig in Ordnung. Es war überhaupt kein Vorteil, ähm, Gegenteil. Aber klar ist, dass man was, was äh, eine Lösung finden muss, die auf Rennstrecken gut ist für Motorradrennen und für Autorennen. Und das ist eines der Hauptprobleme. Ähm, wir werden die Diskussionen, glaube ich, sowohl in der Formel 1 wie in der DTM wie in äh, auf diversen anderen Rennserien ähm, eben MotoGP auch haben. Und ich sehe das nicht als großes Problem. Zumal du ja auch immer äh, die Kommissäre dabei hast, in diesem Fall war es unter anderem Ralf Bohnhorst, neben den Permanenten vom Motorradweltverband, ähm, der als Seitenwagen-Europameister, x-facher Seitenwagen-Vize-Weltmeister, deutscher Meister sicherlich äh, in den Ruf steht, dass er weiß, worüber er redet. Ähm, auch wenn er Solomotorräder relativ selten auf Rennstrecken zumindest gefahren ist, äh, der momentane Geschäftsführer von Ausschlussleben. Also ich glaube, dass da schon Experten dabei sind, die das gut geregelt haben. Eddie, siehst du es ähnlich? Eh
9: Absolut, da stimme ich dir voll und ganz zu. Freddy Spencer sitzt ja auch noch mit, äh, mit genau. Rolf da in der Rennleitung und die entscheiden dann, und das ist nicht immer einfach zu entscheiden. Man kann sich jetzt vielleicht schrittlich darüber unterhalten, ob Horgen Martin tatsächlich durch diese paar Zentimeter einen Vorteil hatte an der Stelle. Glaube ich eher nicht, das äh, konnte er auch gar nicht so sehen. Aber diese Diskussion, da hat sich völlig fest jetzt immer gegeben und es liegt einfach an der unterschiedlichen Struktur der Rennstrecken alles was für die Formel 1 oder für Autoren sind, sind, gut. ist nicht unbedingt immer für die MotoGP auch gut. Damit meine ich die Asphaltauslaufzonen und, ja, aber ich denke, das ist bei dem tollen Sport, der da geboten wurde, noch das geringste Problem.
4: Gut, und dann letztes Thema, Eddie, für die MotoGP heute. Wir, also der Kampf ist eröffnet in der WM, denn wir haben jetzt erfahren, dass, Marc Marquez mindestens zwei, vielleicht sogar drei, und dann wäre ja quasi auch die ganze Saison schon vorüber, Monate noch ausfallen wird. Ähm, ja, ähm, das mit dem Comeback hat dann doch nicht so geklappt, wie man sich vorgestellt hat. Ne?
9: Absolut nicht. Das er sich ein bisschen selbst zuzuschreiben. Also ähm, erstmal war das definitiv per se schon ein Fehler des Sturz im Rest der Frontera. Ja, und dann dieser Trainingswahn von nachdem er es dann vergeblich versucht hat, nach drei Tagen wieder aufs Motorrad zu steigen dann so halt zu trainieren, dass er sich da die Titanplatte im Oberarm beschädigt. Das ist auch ganz gut, dass die den jetzt mal rausnehmen. Und damit wissen wir, dass wir einen neuen Weltmeister kriegen werden. Denn wir Macias ist die Saison erledigt. Und wenn wir uns dann den Abstand da vorne an der Spitze angucken, Fabio Quattararo hat ja auch ein bisschen geschwächtet am letzten Wochenende, auch aufgrund der Bremsen, ja, da bin ich mal gespannt. Das wird noch munter. Ich wiederhole meine These, weil ich mich sehr bei die Ducati-Bosse geärgert habe. Mir wäre es am Ende der Saison am allerliebsten, wenn Andrea Dorizoso, nachdem er den klipp äh, klar mitgeteilt hat, dass er sich so nicht behandeln lässt, der den Titel holt. Und äh, dann bin ich mal auf die langen Gesichter der Ducati-Bosse, die das zu verantworten haben. Gespannt.
4: Also, das äh, wird noch spannend. Wir suchen einen, Welt-, einen neuen Weltmeister in der MotoGP. Und wie gesagt, das Rennen ist eröffnet. Und das Einzige, was wir hoffen, ist, äh, dass die äh, Glücksengel und die Schutzengel vielleicht die nächsten Wochen nicht mehr so eingreifen müssen wie bei den letzten zwei Rennen jetzt in Spielberg weil das war vielleicht ein bisschen zu viel des Guten dann kommen wir zur DTM ähm, ja auch da Eddie, ein spannendes Rennen am Sonntag äh, aber es wird dann viel diskutiert über Taktiken und so weiter so also ist das jetzt was, was nehmen wir aus diesem Wochenende mit
9: oh, aus dem Wochenende nehmen wir mit dass das Verbot von der von den Absprachen also Team Order dass das tatsächlich funktioniert. Denn wer das Rennen gesehen hat, ich durfte da kommentieren und das war sensationell, das war geil, das kommentiert Drei Minuten vor Rennende hatten wir noch acht Fahrer, die theoretisch die Chance hatten zu gewinnen. Am Ende gibt's es dann BMW-Doppelsieg, äh, Lukas Auer vor Timo Glock. Aber ähm, was ich in, in erster Linie angesprochen habe, da hat keiner Platz gemacht. Also da benutzt René Rast, der am 4. Dezember, der Titelverteidiger, die Lichthupe, weil vorhin ihm sein Teamkollege auch noch fährt. Also nicht nur Marktkollege, sondern Teamkollege. Ja, und der sich Wien denkt sich, ich kämpfe hier ums Podest, kann ich lasse doch den Rast nicht vorbei. Sport in der DTM am letzten Sonntag war eines der besten Rennen, was ich je kommentieren durfte.
4: Ja, die, die Frage du weißt, also als ich es dann gesehen habe, du weißt, die die Stocher, die Stochern ja tatsächlich alle so ein bisschen im Nebel, was, was das angeht, die bekommen dann irgendwie so gefühlt über zehn Sekunden in der Box. Da darf der Ingenieur mit den Reden zusammengefasst, was bisher passierte und so weiter. wie so eine Schnellzusammenfassung einer vorherigen Serienfolge, ja. Und aus diesen Informationen müssen sie dann herleiten, was sie jetzt wie machen. Habe ich es richtig verstanden, du weißt.
11: Ja, das ist ja ganz bewusst und ganz gewollt, das hatte Gerhard Berger ja tatsächlich bei vielen Maßnahmen, die er ergriffen hat, seit er die ITR übernommen hat, hat er gesagt, wir müssen wieder tatsächlich den Fahrer zum Entscheidungsträger machen. Diese ferngesteuerten Exzesse, die wir auch in der DTM hatten, auch in der Formel 1, dass quasi die Fahrer dann das Team fragen, also wie sieht's denn mit meinen Reifen aus, das ist absurd. Und dass das tatsächlich Berger, der einen Racer durch ist, mehr und mehr abgestellt hat, ist völlig richtig. Die Fahrer, auf die soll es drauf ankommen, das ist ja das auch, was den Zuschauer interessiert, die Heroen. Die Technik, wir wissen das, die seit Jahrzehnten Motorsport betreiben, ist alles schön und gut. Und auch wenn man technikaffin ist, ist das prima. Aber es geht um die Fahrer, es geht um die Gladiatoren, die Dinge tun, die Otto Normalverbraucher eben nicht tun kann. Und wenn denen mehr und mehr die Verantwortung abgenommen wird und äh, tatsächlich Teamstrategie, Teamtaktik, Absprachen erfolgen, äh, ist es schlecht, hat mit Sport nicht mehr viel zu tun. Und äh, dass das tatsächlich äh, in die richtige Richtung geht, ist schön. Äh, der Sport ist aktuell super, denn auch das Samstagrennen war, war wirklich atemberaubend. Auf der Rennstrecke den Lausitzring, der ja nicht unbedingt immer für fantastische und, und spektakuläre Rennen gut ist. Ich habe so ein bisschen mehr äh, die, die Befürchtung, wie geht es denn weiter? Denn tatsächlich ist für Deutschland die DTM, ein ganz extrem eminent wichtiger Baustein, auch für die Nachwuchsförderung, weil im Rahmenprogramm der DTM ja unglaublich viele Rennen auch stattgefunden haben, Talente rausgekommen sind. Ähm, schön ist tatsächlich, dass am Sonntag, äh, wenn wir zum Sport zurückkehren, tatsächlich äh, BMW sich auch wieder gezeigt hat vorne und das war auch interessant, da haben die großen Stars, also aktuell Nico Müller, der eine fantastische Saison fährt und wir sagen, herzlichen Glückwunsch, denn der ist Papa geworden ähm, und äh, Frau oder Lebensgefährtin und Sohn sind äh, wohlauf. also das hat perfekt getimed. er ist momentan tatsächlich der Klarführende in der Mannschaft und der Redi Rast wird sich schwer tun, tatsächlich trotz seiner Bombenform den noch einzuholen, der Schweizer Lehrer hat zerfunden, also muss man sagen eine fabelhafte Form, aber die, sowohl Robin Schreins waren alle so miteinander beschäftigt, dass sie tatsächlich nicht mitbekommen haben, dass äh, die BMW, äh, allen voran äh, Timo Glock und äh, natürlich auch dann Lukas Auer, der Österreicher, ähm, so starke Rundenzeiten noch mit relativ abgefahrenen Reifen gefahren sind, dass das wirklich funktioniert hat. Und für BMW, die so kritisiert und so gebeutelt äh, wurden, sind, ähm, und das ist nicht nur der DTM auch in Amerika läuft, überhaupt nicht. Also äh, BMW Motorsport hat eine sehr, sehr schwierige Zeit gerade. Dass die am Ende dann äh, tatsächlich die Nase vorn haben, um gewinnen haben und Edge sagen können, fand ich eigentlich auch ganz, ganz prima.
4: Okay, erster Sieg seit 10. August 2019 für BMW, also die haben tatsächlich lange gewartet. Was weiterhin Diskussionsthema ist, Eddie, ist das Thema, wie geht's mit der DTM weiter? Da hat sich jetzt ähm, äh, der vom ADAC gemeldet, es ist, ist der, ist ist der Chef.
9: Hermann Tomschick hat,
4: genau, Tom hat sich gemeldet genau und gesagt so äh, wenn ähm, der genau der, Stau der vom ADAC so ich habe gerade die Position gesucht hat gesagt es würde dem gesamten deutschen Motorsport Schaden wenn die DTM zu einer GT3 DTM werden würde daraufhin hat jetzt Berger ziemlich äh, brust gekonnt gekontert, es wäre keine Gefahr für den deutschen Motorsport, sondern eine Gefahr für seine Plattform. Die DTM ist seit 30 Jahren der deutsche Motorsport, nicht der, der, der DRC Deutschland. Sollte Die, tatsächlich, die DTM tatsächlich kommt es ja nicht mehr statt Das wäre das Positiv für die wirtschaftlichen Interessen von Hermann Tomschick. Wäre ich also in seiner Position, würde ich jeden Tag in die Kirche gehen und hoffen, dass es mit der DTM vorbei ist. Ja... Also ich meine, die DTM ist ja schon in einer schwierigen Position insgesamt. Also braucht es jetzt noch so einen öffentlich ausgetragenen Krieg, Eddie? Nee, braucht
9: überhaupt nicht. Finde ich völlig überflüssig, ist äh, Funktionärsgequatsche, was mir total auf den Zeiger geht, weil die Herrschaften sind letztendlich dafür verantwortlich, dass wir überhaupt in dieser Situation sind und alle nicht wissen, wie es weitergeht und wir wollen nicht vergessen, es geht ja auch um Arbeitsplätze, und wenn ich da an die Mechaniker, an die Teams denke, die teilweise, ich habe lange mit Ernst Mola sprechen können zum Beispiel, äh, auch nicht so genau wissen, wie es weitergeht. Also da stehen auch Existenz und Arbeitsplätze auf dem Spiel. Und dieses Funktionärsballium die hätten einfach mal viel, viel früher, mit viel, viel früher meine ich, vor drei, vier, fünf Jahren die Weichen in die richtige Richtung stellen müssen, indem sie sich im Interesse des Rotorsports mal an einen Tisch gesetzt hätten, die Herrschaften, die da als Entscheidungsträger fungieren. Wir müssen da jetzt nicht so ein verbales Medienscharmützel erleben, was der Sache sicherlich nicht dienlich ist. Und ja, Wir alle wissen nicht mehr als ihr. Wir haben in der Lausitz nichts Neues erfahren, außer von Dieter Gass dass jetzt die Zeit drängt. Aber dafür muss man auch kein Prophet sein, um das zu wissen, wie der, der Motorsport schon mal annähernd äh, verfolgt hat und ein bisschen die Planungsmechanismen kennt, weiß, dass es eigentlich schon viel zu spät ist für den Erhalt der Fakt äh, ist, Gerhard Berger kämpft um die Löwe, aber er ist halt nicht der alleinige Entscheider, sondern da sind in dem äh, Verein, in dem äh, Verein, der über der ITR letztendlich mal die Weichen stellt, äh, da nämlich drei zu, nämlich BMW und auch noch Audi. Äh, da muss schnell, äh, im Moment ist glaube ich am äh, meisten Fuß auf der Bremse äh, die Mannschaft aus München, also BMW, weil sie dann passen das Auto für ein eventuelles die 3 reglementen äh, Gut, hoffen wir mal, dass wir nächstes Wochenende in Assen irgendwas hören, mit dem wir auch was anfangen können. Ähm, auf jeden Fall muss eine Entscheidung her, ob das das Abwickeln, also das äh, sterben lassen, der der Fall sein wird oder ob es wirklich ein neues Reglement mit anderen Autos sein wird, ist im Moment 50-50 und wir können nichts anderes tun als abwarten, bis da mal irgendwo eine Entscheidung getroffen wird.
4: Und du hast das Gefühl, schieben wir und schieben wir und schieben wir und schieben wir und schieben wir, und schieben wir seit 2018, 2017?
11: Ja, eigentlich schon sehr lange. Eddie hat es völlig richtig gesagt. Ich habe ja zehn Jahre die DTM auch unter als, anderem als Streckensprecher begleitet, war bei vielen Sitzungen dabei und sehr früh wurde von diversen Leuten, eigentlich meiner Person, darauf hingewiesen, dass das alles viel zu teuer wird, dass das alles so nicht funktionieren kann und dass man langsam mal ein bisschen aufwachen muss. Es ist ein Riesenkampf der großen Egos momentan. Im Sinne des Motorsports würde man sich tatsächlich wünschen, dass schnell, Tatsächlich alle wesentlichen Beteiligten und Macher. Auch der ADAC hat unglaublich viel für den Motorsport in Deutschland getan. Auf allen Ebenen, im Nachwuchsbereich, auf zwei, auf vier Rädern, ähm, auf der Rennstrecke, Offroad. Also ohne ADAC geht es überhaupt auch gar nicht. Man muss sagen, Sie haben seit zehn Jahren jetzt das ADAC-GT-Masters zu einer fantastischen Bühne aufgebaut. Also, dass man da jetzt anfängt, sich gegenseitig die, die äh, Körner vorzuzählen und die Augen auszuhacken, ist äh, ganz, ganz schlechter Stil. Ich war auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, äh, zeigt so ein bisschen, dass auch das Nervenkostüm vom eigentlich sonst relaxten Gerhard Berger offenbar etwas angekratzt ist, der da natürlich das ganze die ITR übernommen hat, noch mit drei Herstellern. Denn Mercedes, BMW und Audi waren damals dabei, als man ihn gebeten hat, dort als Geschäftsführer einzusteigen und die Serie in die Zukunft zu bringen. Dass Wochen später Mercedes sich zurückgezogen hat, dafür konnte der Tiroler, dafür konnte Gerhard überhaupt nichts. Dass das kurze Aufflackern von Aston Martin keine große Hilfe war, das war ein bisschen abzusehen. Aber dass tatsächlich der Paukenschlag dann im letzten Jahr Audi gesagt hat, wir machen nicht mehr weiter Ende 2020, das ist alles schon wahnsinnig schwer, es ist Ende August, es ist im Grunde wahnsinnig spät. Ich hätte mir gewünscht, man geht einen anderen Weg, entweder in Richtung der britischen Tourenwagenmeisterschaft, das haben wir hier bei Sportradio aber auch schon oft und ausführlich diskutiert, also noch weiter die Autos in Richtung Gruppen. N machen. In England haben wir momentan 14 verschiedene Hersteller. Es ist so ein bisschen das Problem, dass die DTM als Herstellermeisterschaft gilt, das heißt, direktes Geld der Konzerne, die momentan äh, A wegen der Dieselkrise, B wegen Corona überhaupt kein Geld mehr haben. Auch nicht für den Motorsport. Ich kann so ein bisschen die Position von äh, Marquardt verstehen, dem BMW-Sportchef, der sagt, wir wollen unseren Kundensport, der gut funktioniert. Und der uns noch ein bisschen Geld in die Kasse bringt. Wir wollen den nicht kannibalisieren. Also mit einer weiteren gt 3 Rense treten wir dann auf Dauer eigentlich gegen Kunden an. Technisch will man ja eine GT3-Plus-Rennserie machen, also ein bisschen mehr Leistung und ein bisschen mehr Aerodynamik äh, erlauben. Das ist das Problem bei den normalen GT3-Rennserien, bei denen ja Starpiloten, Profifahrer und Amateure zusammenfahren wie im Masters, funktioniert es ganz gut, aber auch schon da gehen die Kosten aus dem Ruder. Wenn du jetzt eine GT3 Plus machst, noch mehr technisch erlaubt, wird das Ganze noch teurer. Und das in der jetzigen wirtschaftlichen Lage. Also Ernst Mode ist gerade von Eddie erwähnt worden. Viele, viele der Teams, die gerne weitermachen würden, das sind mittelständige Unternehmen, da hängen tatsächlich hunderte von Arbeitsplätzen dran, die würden natürlich wahnsinnig gern was machen. Aber ich glaube, GT3 Plus ist keine so richtig glückliche Lösung. Ich frage mich jetzt allerdings, ob es nicht aktuell leider aufgrund des Zeitdrucks die einzige ist, ich hätte mir die LMP, LMP daytona Prototypenklasse gewünscht. Wir hatten in den 70er-Jahren mal mit Sportauto, der Fachzeitschrift zusammen, tatsächlich Gruppe C-Rennen in Deutschland, den sogenannten Sportauto-Supercup. Das hat gut funktioniert. Ich glaube auch, dass das, eine, was Nachhaltigkeit ist, eine klassische Kategorie der Zukunft ist. Die wird in der WEC fahren, der Langstrecken-Weltmannschaft, damit auch in Le Mans. Die wird in Amerika fahren. Dort ist sie ja gegründet worden, deswegen auch der Name Le Mans-Daytona-Prototypen. Da äh, haben von den Basismotoren her auch 10, 11, 12 Hersteller die Möglichkeit, bei überschaubaren Kosten Sportwagen-Prototypen auf die Räder zu stellen. Das wäre ein mutiger Schritt gewesen, ist jetzt aber für 2021 natürlich
4: viel zu spät. Dann noch zwei Sachen ganz schnell, De Voice. A, Indy 500 sieger ist ein Name, den auch der Formel 1-Fan kennen dürfte, Takuma Sato. Ja.
12: So ist es,
11: ähm, das ist unglaublich, weil der eigentlich nach seinem Formel 1 Abenteuer, das hat ja nicht so richtig funktioniert, ist für drei Teams gefahren, war einmal auf dem Podium, von Honda natürlich in die Formel 1 gebracht worden, eigentlich gedacht hat, nach meiner Formel 1, nach dem Formel 1 Ende meiner Karriere ist es dann gelaufen und meine Motorsportkarriere ist vorbei. Er hat sich dann überreden lassen, nach Amerika zu gehen, tatsächlich mal ein IndyCar zu testen, das hat ganz gut funktioniert. Und jetzt war es am vergangenen Wochenende zwar vor komplett leeren Rängen, aber dann doch das Indy 500, das in der 104. Auflage stattgefunden hat. Also über ein Jahrhundert gibt es das schon, das ist das größte Rennen Amerikas auf dem Oval und da haben ja auch viele, viele große Namen schon gewonnen. Jim Clark, äh Graham Hill, also auch viele Leute, die wir kennen. Mario Andretti hat gewonnen. Der Mario Andretti oder der Andretti-Fluch geht weiter. Ähm, seitdem, also es sind glaube ich fünf Andrettis inzwischen immer wieder beim Indy 500 gefahren und das seit Ende der 60er Jahre, man hat nur ein einziges Mal gewinnen können. Diesmal stand Marco Andretti auf Pole Position, aber uns war schon klar, da ist ihm zwar eine tolle Qualifikationszeit gelungen, aber ich glaube nicht, dass der gut genug ist, tatsächlich über 200 Runden mit dem entsprechenden taktischen Geschick auf vorne mitzufahren. Und so war es dann leider auch, er ist dann relativ früh zurückgefallen und am Ende war es ein ganz ausgeklügelter und ganz cooler Takuma Sato, der Japaner, der ja schon einmal gewonnen hat, und ähm, diesmal also mit 43 Jahren mit der Routine, ähm, der taktischen Cleverness tatsächlich zum zweiten Mal gewinnen konnte für das Team von Bobby Rahal, <lacht> Entschuldigung, auch eine Eng äh, amerikanische Rennlegende. <lacht> Scott Dixon am Ende Zweiter geworden und äh, Fernando Alonso, der versucht hat, die sogenannte Triple Crown zu gewinnen nach seinen zwei Siegen beim großen Preis. ...von Monte Carlo, seinen Zwei-Siegen auch beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Da fehlt ihm noch die Trophäe der 500 Meilen von Indianapolis. Er hat es jetzt dreimal versucht. Einmal ist er mit Motorschaden ausgefallen, einmal konnte er sich nicht qualifizieren. Diesmal ist er 21. geworden, es gab große Kupplungsprobleme. Das Auto hat meistens übersteuert. Das willst du in diesem Oval bei Rundengeschwindigkeiten von 320, 330 nun überhaupt nicht haben. Ein übersteuerndes Auto. Also das Team hat es offenbar nicht gut genug hinbekommen. Und für Alonso war es jetzt erstmal das Ende des Traumes, äh, nach Graham Hill der zweite Rennfahrer der Geschichte zu sein, diese Triple Crown zu gewinnen. Denn äh, er hat jetzt einen Renault-Formel-1-Vertrag für die nächsten zwei Jahre. Und da steht dezidiert drin, dass der Start beim Indy 500 in den nächsten beiden Jahren ihm verboten worden ist.
4: Herr D, was hältst du vom Vorschlag, dass man sagt, Formel 1 soll nicht am, Renn, am, Wochen-, am Rennwochenende von Indy 500 fahren?
9: Ja, finde ich prinzipiell richtig, aber im Moment kann ich dir sagen, äh, ich werde am kommenden Wochenende mein einziges freies Motorsport-freies Wochenende bis Ende November haben. Ähm, und ich hätte am letzten Wochenende mich auch schon gerne wieder zweigeteilt und MotoGP und äh, auch DTM äh, kommentiert. Da muss man Abstriche machen. Das hängt auch ein bisschen mit Corona zusammen. Ansonsten äh, gebe ich dir da völlig recht. Äh, diese Überschneidungen sind letztendlich nicht gut für alle. Ich meine, wir haben am Sonntag tatsächlich eine sehr starke DTM-Quote gehabt in der Lausitz, was sicherlich auch an dem spannenden Rennen lag. Ähm, aber gut ist es letztendlich äh, überhaupt nicht äh, für den gesamten Motorsport, wenn es da ständig Großereignisse gibt, die sich äh, überschneiden. Äh, da muss man auch für die Zukunft, für die Zeit nach Corona eine vernünftige Lösung finden.
4: Gut, und dann kommen wir zu dem Thema, das natürlich alle auch schon in, in der Corona-Krise beschäftigt hat, weil es da losgegangen ist und was uns auch Motorsport permanent begleitet, zum Beispiel bei den McLaren äh, Fahrzeugen. Jetzt äh, The Voice, du wirst es mitbekommen haben, gestern Abend haben sowohl in der NBA als auch in der MLB als auch Naomi Osaka ähm, infolge des, ähm, der, der Ereignisse in Wisconsin entschieden, nicht anzutreten, beziehungsweise bei Naomi Osaka nicht bei ihrem Halbfinale anzutreten. Wir hatten natürlich rund um die Black Lives Matter Proteste auch... Äh, die NASCAR im Fokus. Wie sehr wird die jetzt wieder nächstes Wochenende in den Fokus rücken? Ähm, ja, nach den Ereignissen in Wisconsin.
11: Ähm, ich glaube, dass die tatsächlich äh, sich was einfallen lassen werden. Die Teams und Fahrer äh, um tatsächlich auch ihre Unterstützung für Black Lives Matters mit Bubba Wallace. Also zu zeigen, Die haben mit Bubba Wallace ja auch einen farbigen Fahrer äh, im Feld. Ähm, da haben wir ja diese, diese äh, Galgenstrick-Affäre auch schon vor einiger Zeit gehabt. Äh, haben wir ja hier ausführlich, Nikolas, auch bei Sportradio, darüber berichtet und haben das von den verschiedenen Seiten beleuchtet. Ähm, ich finde es das toll, dass die tatsächlich nicht angetreten sind, nachdem was gerade aktuell ja in Amerika politisch so passiert und auf den Straßen äh, vor sich geht. Ähm, ich glaube aber, dass Nesca tatsächlich am Ende sich entscheiden wird, zu fahren. Es wird bei den IndyCars, glaube ich, dann in zwei Wochen auch nicht viel anders sein. Also dort ein Streik ist nicht zu erwarten. Aber Statements, glaube ich, politische Statements äh, für Black Lives Matters äh, erwarte ich schon.
4: Gut, dann äh, werden wir das weiter verfolgen, wie allgemein im Westport halt im Augenblick dann noch sehr viel Dynamik drin ist. Hier übernimmt der Producer und er hat eben Segmente, die diese neue Dynamik thematisieren werden. Das war's von mir in der Big Show 471. Es geht weiter mit Jens Huber. Danke, Stefan. Danke, Eddy, dass ihr euch Zeit genommen habt. Danke, liebe Zuhörer, bis hierhin. Und weiter geht's nach einer kurzen Pause mit der Big show 471.
13: Hallo, hier ist Regina Hals und ihr hört Sportradio 360.
1: Ja, danke Nicola. Ich übernehme gleich, aber noch nicht ganz, denn zuerst haben wir jemanden rausgeschickt, vielmehr hat sich selbst rausgeschickt, nämlich Tobias Fenster, der den kennen ja die meisten von euch von seiner Postgame-Show, die er hier auf Sportrader 360 mit und gerne bei Ratio Farm Ulm macht. Und der Tobias hat one of our favorites besucht, nämlich Thorsten Leibenhardt. Und Thorsten Leibenhardt ist der Chef in der Orange Academy und äh, da... Hören wir jetzt mal rein, was der Tobias und der Thorsten gemeinsam geplaudert haben.
14: Herr Leibnett, wir sind hier im Orange Campus angekommen. Ähm, ein neues Gebäude für, ihr, für Ihren Verein, für Ihre Mannschaft. Äh, trotzdem wird das dem Ganzen nicht gerecht, wenn man da Trainingszentrum dazu sagt. Können Sie ein bisschen erklären, was das äh, Ganze ist, was das bedeutet, was äh, vielleicht auch die Top Development ist, die in dem Zusammenhang häufig genannt wird?
15: Ja, Ich glaube, Trainingszentrum kann man grundsätzlich schon sagen. Ähm, es ist letztlich vermutlich etwas mehr. Wir haben hier drei Ganzfelder und dann noch äh, drei weitere Halbfelder, auf denen Basketball trainiert werden kann. Ähm, darüber hinaus äh, haben wir ein Athletic Lab, wie wir es nennen, einen Athletikbereich, wo wir sehr innovativ trainieren, ähm, testen. Ähm, angeschlossen ist ein Bürokomplex, ähm, der auch zum Teil fremd fremdvermietet ist, und ein Fitnessstudio. All das hier an der Donau auf einem wunderschönen Grundstück, mitten von vielen Bäumen. Also es ist für uns Basketballer wirklich wie ein Schlaraffenland. Hier sind in erster Linie die, die, die Basketballer beheimatet von zu Farm Ulm oder von BWU01 e.V. Aber wir arbeiten hier auch mit der Top development das ist ja, ein kleines ja, Zweitunternehmen oder ja, ein kleines Projekt, das sich noch mal gestärkter, verstärkter zur Aufgabe gesetzt hat, Nachwuchsförderung zu betreiben, Ausbildung von Spielern zu betreiben. Und da jetzt nicht ausschließlich den Fokus auf die eigenen Spieler setzt, sprich die Spieler von unserem Verein oder den, den Profis, sondern dieses Angebot an alle richtet.
14: Sie haben es gerade ein kleines Programm genannt, wenn man sich anschaut, wer da schon alles da war. Ulmer, Ex-Ulmer, wie ist mit Akkina, Bogdan Radosajewic. Ähm, auch Spieler, die mit den Ulmern bisher, glaube ich, nicht in Kontakt standen, wie Basu Kone oder Mahi Agfa. Ähm, so ganz klein kam es mir schon gar nicht vor. Auch äh, Guards, Flügel, Center, alles mit dabei. Ich, ich hatte den Eindruck, obwohl der Einzug hierher ja erst eine wenige Tage vorher äh, tatsächlich geklappt hat, hat das schon auf sehr, sehr breite ähm, Zustimmung getroffen oder gab es sehr viel Interesse daran? Wie zufrieden sind Sie mit dem, was da diesen Sommer schon passiert
15: ist? Ja, wir wollten ähm, den Sommer gleich nutzen, ähm, aus mehreren Gründen. Zum einen äh, es gibt keine Zeit zu verschenken. Äh, darüber hinaus war mit der ähm, Corona-Problematik eh ein, ein großes Spektrum an Training nicht abgedeckt werden, äh worden. Und dann haben wir gesagt, ähm, diese Lücke versuchen wir zu, zumindest zum Teil zu schließen. Und wir haben das Angebot an alle, die Spieler gerichtet, die, die auf professionellem Niveau trainieren wollen, sich in der Off-Season weiterentwickeln wollen, sich auch für eine pre season fit machen wollen. Und ähm, ja, wir hatten diverse Nationalspieler, nicht auch nur äh, aus Deutschland, ähm, aus der Schweiz, aus Malta, ähm, aus, aus Holland. Und es ähm, ich glaube, an die 40 Spieler haben wir diesen Sommer hier betreuen können. Aber gleichzeitig glauben wir, dass wir das Programm durchaus noch ausbauen können.
14: Jetzt gibt es in Ulm ein sehr illustres Trainerteam ähm, an ehemaligen Spielerlegenden international. Jakolakovic und Chris Enzminger, ähm, Anton Gavel, äh, ja wirkliche Bundesliga-Legenden. Auch der Sportdirektor soll schon mal ein Profiteam trainiert haben. Ähm, unabhängig davon war das aber ein ganz anderer, der dieses Jahr im, im Sommer hier das Training vor allem geleitet hat. War mir äh, bisher, glaube ich, als, äh, in, im Zusammenhang mit Ismail Akpinar in den Sommern auch immer aufgefallen. Mhm. Können Sie da ein bisschen was dazu sagen, wer das ist und was er so gut macht, dass Sie ihm das Vertrauen gegeben haben, hier den Sommer zu leiten?
15: Man muss zunächst einmal schauen, die Trainer, die wir hier haben, arbeiten das ganze Jahr über extrem intensiv. Wenn man dann von ihnen erwarten sollte, in der einzigen freien Zeit, die sie eigentlich haben, auch nochmal 12 14 Stunden in der Halle zu stehen, dann, dann glaube ich, überlastet man den einen oder anderen. so Sodass wir gesagt haben, wenn wir ein intensives Sommerprogramm fahren wollen, dann müssen wir jemanden finden, der diese Belastung in der klassischen Saison nicht hatte. Bei Moritz Hatscher ist das der Fall. Ausgewiesener Experte in, in Spielerentwicklung, der in den Sommermonaten besonders viel ähm, arbeitet. Hat auch schon die Mannschaften betreut, hat in der pro Hafen trainiert zum Beispiel. Kennt Ismet Akpina aus Hamburg und daher ist auch der Kontakt entstanden. Wir haben bereits letztes Jahr ähm, ja, unsere Fühler ausgestreckt und auch äh, mit äh, Christoph Phillips mal einen Spieler zu ihm äh, nach Kroatien geschickt, wo er bislang seine ähm, Off-season-Workouts durchgeführt hat. Ähm, wir waren von der Performance so überzeugt, dass wir gesagt haben, warum denn Spieler zu ihm schicken, warum holen wir ihn nicht zu uns. Ähm, wir haben hier die besten. Möglichkeiten zum Trainieren mit Sicherheit auch noch mal besser als in Kroatien oder wo auch immer also ist es eigentlich die logische Konsequenz einen dermaßen starken Individualtrainer nach Ulm zu holen und das wird dann auch dazu sorgen dass die Spieler ihm folgen werden und so war es in der Tat
14: einen ähm, solchen Individualtrainer gab es, glaube ich, in der Art bisher in Ulm noch nicht. Ist das auch was, was auf dem Programm steht, jetzt wo so viel mehr Möglichkeiten da sind? Ähm, ich denke, das prominenteste Beispiel in der Bundesliga sind die Bamberger mit dem Herrn äh, Weißenberg. Weisenberg, genau. Genau. Ähm, ist sowas für Ulm auch vorstellbar und angedacht jetzt mit den neuen Möglichkeiten?
15: Ja, also wir gehören ja nicht zu den Leuten, die die einfach gucken, was andere machen, dann wollen wir das kopieren. Ähm, ich glaube, wir werden hier unser eigenes Programm entwickeln, ähm, was sich voraussichtlich auch von dem der Bamberger unterscheiden wird. Was aber ganz klar für uns ist, dass wir noch größeres Augenmerk auf die individuelle Entwicklung legen müssen. Nicht nur im basketballerischen Bereich, sondern auch im athletischen Bereich, im psychologischen Bereich, im kognitiven Bereich, im im im, ja, im sozialen Bereich ähm, all diese Dinge wollen wir frühzeitig fördern ähm, da geht es darum, unsere eigenen Spieler ähm, auch frühzeitig an die Hand zu nehmen und ihnen perfekte Möglichkeiten zu bieten, aber eben halt auch das Angebot an Spieler die, die jetzt nicht bei uns beheimatet sind, bei uns beheimatet sind. Ähm, wenn sie im Sommer mit uns arbeiten möchten, äh, können sie das gerne machen und wir sind überzeugt, dass wir ihnen ein gutes Produkt bieten können
14: wenn sie individuelle Entwicklungen ansprechen, wenn man sich anschaut, wer in den letzten Jahren in Ulm gespielt hat und wo die gelandet sind. Prominentestes Beispiel jetzt gerade aktuell, wo die NBA-Draft läuft, natürlich Killian Hayes. Ähm, Javonte Green hat, glaube ich, im letzten Saisonspiel der Celtics 23 Punkte gemacht. Ging nicht mehr um wahnsinnig viel, aber die muss man, glaube ich, trotzdem in einem NBA-Spiel und um spezielle Umstände hin oder her erstmal machen. Ähm, Daniel Theis ist ein Name. Äh, Chris Clyburn hat eine Wilkleibern ähm, genau. hat eine fantastische Karriere hingelegt, Perry, Henry, die, die Liste kann man weit fortsetzen. Ähm, wie sehr hat das Einfluss darauf, ähm, wenn Sie versuchen, Leute dafür zu gewinnen, hier zu trainieren, wenn Sie da auf so, eine, auf so eine Liste verweisen können an Spielern, die in Ulm den nächsten Schritt gemacht haben?
15: Also ich würde lügen, wenn wir das nicht auch nutzen im Recruiting. Ähm, in der Tat ist es so, dass wir äh, mit Stolz auf die Entwicklung dieser Spieler blicken und auch gleichzeitig das als ähm, Verkaufstool mitnutzen. Denn was wir bieten können, neben der hervorragenden Trainingsmöglichkeiten, ist halt auch die, die Entwicklungsmöglichkeit, was Spielzeit angeht. Äh, wir sind mutiger als andere Vereine. Das heißt, wir geben Verantwortung früher ähm, in die Hände von jungen Spielern. Ähm, und das auf einem Niveau, wo man das normalerweise nicht so gewohnt ist. Das sieht man auch jetzt wieder an dem Kader. Wir haben mit Ausnahme von Tommy Klepeisch keinen Importspieler geholt, der BBL-Erfahrung hat. John Petrocelli ist, glaube ich, jetzt 27, alle anderen sind 3,24. 24. Auch sehr jung für eine Mannschaft, die im Eurocup antritt. Aber wir sehen uns im besten Sinne des Wortes als ein Sprungbrettverein, ja, ähm, wir vermarkten das aktiv, Spieler sollen sich wohlfühlen, wenn sie hinkommen, wir möchten sie auch gerne länger hier haben, gleichzeitig sollen sie wissen, sie haben hier die besten Voraussetzungen, um einen Schritt in eine größere Gehaltsklasse, in eine größere Liga zu schaffen und, und äh, warum sollten wir das auch nicht aktiv bewerben? Wenn Sie sich für den Orange
14: Campus oder ähm, dieses, diesen sommer, dieses sommer dieses Sommertrainingscamps für nächstes Jahr noch was wünschen könnten, wo würden Sie am ehesten die Weiterentwicklung sehen? Sie haben vorhin schon gesagt, dass Sie sich da noch mehr vorstellen können.
15: Ja, wir müssen das noch auf breitere Beine stellen, weil was wir jetzt schon festgestellt haben, ähm, das hat so eine große Resonanz, ähm, für so eine große Resonanz gesorgt, dass wir das mit, mit einem Trainer alleine gar nicht mehr stemmen können. Ähm, wir haben jetzt das, Hauptaugenmerk auf ähm, Profis gelegt, pro B aufwärts, hatten eine kleinere Gruppe von jungen Spielern hier, ähm, werden mit Sicherheit das Angebot an junge Spieler, 13-, 14-, 15-Jährige, vielleicht auch 17-, 18-Jährige ausbauen, ähm, einfach weil da auch ein großer Bedarf ist. Sie haben gerade auch schon den
14: Kader für die neue Saison angesprochen. Wenn man sich da ähm, anschaut, sind sehr schnell mit, Uh, Peer Günther, Andi Obst, Tommy Klepper ist und Dylan Osikowski, die ja Ende letzter Saison noch dazu kamen, einen sehr, sehr starken Kern aus meiner Sicht. Um, dann kamen, wie Sie selber auch gerade schon gesagt haben, Amerikaner dazu, die noch wenig oder gar keine um, Europa- oder Profi-Erfahrung hatten. Ja jetzt kann man das entweder so lesen, wie Thomas Stoll das in der Frankfurter Allgemein beschrieben hat, dass die Corona-Krise vielleicht in Ulm ein bisschen mehr zugeschlagen hat oder sie ein bisschen konservativer damit umgehen. Man kann aber auch sagen, letztes Jahr gab es zwei große Namen, Dragic und Hayes. Den besten Basketball hat die Mannschaft aber ohne sie beim Finalturnier gespielt. Wo würden Sie da den größeren Einfluss auf die
15: Kaderzusammenstellung sehen? Ja, wahrscheinlich hat haben alle Aussagen ihre Berechtigung. Ich denke, ganz entscheidend ist, dass wir diesen Sommer sparen mussten. Sonst hätten wir vielleicht auch den einen oder anderen Spieler mit BBL-Erfahrung geholt. Ich gebe jetzt mal das Beispiel Derek Willis. In der Vergangenheit haben wir besonders gerne auf Spieler geschaut, die vielleicht vom College oder aus der G-League kamen, dann ein Jahr lang Europa-Erfahrungen, idealerweise BWL-Erfahrungen gesammelt haben bei einem kleineren Verein und dann bei uns den nächsten Schritt machen können. Ähm, diese Spieler haben wir dies ja nicht finanzieren können oder wollen ähm, und mussten dann noch einen Schritt risikofreudiger gehen. Ja, zum Beispiel direkt wieder einen Spieler ähm, vom College oder aus der G-League ähm, ähm, oder halt direkt aus einer kleineren Liga. Ähm, das hat mit Sicherheit mit der Corona-Krise zu tun. Ähm, ich glaube, dass wir guten Basketball, bis sehr guten Basketball auch mit Kilian Hayes und äh, Soran Dragic gespielt haben. Ähm, hätten wir die Möglichkeit gehabt, einen solch renommierten Spieler äh, wie, wie Soran Dragic zu verpflichten, dann hätten wir uns da auch nicht gegen gewehrt. Äh, wir, wir sind nicht so naiv zu denken, dass Erfahrung überhaupt keine Rolle spielt. Ähm, aber... In meinen Augen ähm, könnte Tommy Klepeisch dieser erfahrene Spieler sein, ähm, der an beiden Enden des Feldes für, für ähm, ja, Stabilität und Unterstützung sorgt. Aber wir brauchen nun mal keine sechs, sieben, acht erfahrene Jungs oder wir, wir wollen das auch bewusst nicht. Es war äh, beim Recruiting wirklich komisch, wenn ich dann dem Agenten gesagt habe, ja, aber er sollte nicht älter als 26 sein. Ja, da, da, das hören Agenten eher selten. Und, ähm, aber das ist nun mal unsere Herangehensweise. Ähm, wie zufrieden sind Sie mit dem,
14: was ein anderer Rookie letztes Jahr gemacht hat, nämlich Jakalakovic? Wird ähm, sich komisch an, das zu ihm zu sagen. Aber als, als Trainer ist er das nun mal. Wie, wie happy sind Sie mit dem, was da funktioniert hat? Ähm, vielleicht auch
15: in der Entwicklung über die Saison? Ich glaube, er hat ähm, eine, eine sehr starke erste Saison als Head Coach ähm, gezeigt. Ich war der Überzeugung, dass die Mannschaft, die wir äh, im März hatten, die Playoffs erreicht hätte und äh, dann wäre ja mehr als im Soll gewesen. Ähm, diesen subjektiven Eindruck hat er meiner Meinung nach äh, mit, mit der Performance in dem Turnier in München bestätigt, äh, als wir ins Halbfinale eingezogen sind. Ähm, beide Mannschaften kann man jetzt nur bedingt vergleichen, aber ähm, auf dem Papier war äh, die Mannschaft möglicherweise sogar weniger stark im, im Turnier in München, im Finalturnier. Und trotzdem ist er ins Halbfinale eingezogen und ähm, die Performance dort bestätigt, dass wir äh, eine sehr gute Wahl getroffen haben letzten Sommer. Und wir sind sehr froh, dass wir weiter mit ihm arbeiten dürfen.
14: Eine letzte Frage. Mir ist klar, dass Sie wenig über andere Vereine sagen können. Trotzdem fällt auf, wenn man auf die europäischen Wettbewerbe schaut, dass München und Berlin natürlich Euroleague spielen, aber es danach... Ja, sehr, sehr dünn wird, was die deutsche Beteiligung angeht. Ähm, da sind andere europäische Ligen deutlich aktiver. Können Sie das in irgendeiner Form nachvollziehen oder umgekehrt? Was hat Sie bewogen, trotzdem ähm, im Eurocup zu spielen, auch in dieser wirtschaftlich ungewissen Situation?
15: Ich habe auch die, den Eindruck, dass deutsche Teams insgesamt mit der Entscheidung, wollen sie international spielen, ähm, konservativer umgegangen sind als andere ähm, Vereine in europäischen Ligen. Man sieht es grundsätzlich auch bei den Spielerverpflichtungen, dass die, die deutschen Teams ein bisschen vorsichtiger beim Geld ausgeben sind. Ähm, spricht halt wahrscheinlich für die typisch deutsche Mentalität. Ähm, wir sind da nicht anders. Wir sind auch sehr schwäbisch ähm, und ähm, mussten, ja, mussten sehr gut auf unser Geld aufpassen und hatten auch weniger zur Verfügung diesen Sommer. Aber gleichzeitig haben wir gesagt, wir, wir wollen unser unser Portfolio nicht dermaßen verändern, dass wir jetzt ähm, aufgrund dieser Krise sagen, wir, wir können nicht international spielen. Ähm, wir, wir werden weniger Geld ausgeben, aber auch mit äh, weniger Etat kann man äh, eine gute Eurocup-Saison spielen und deswegen stand es für uns außer Frage, ob wir spielen oder nicht. Wir wollen auf jeden Fall wieder international dabei sein. Vielen Dank. Danke
2: Dankeschön.
1: Großer Sport, Tobias, danke sehr. Kurze Pause, dann machen wir weiter mit der Tour de France.
0: Hallo, hier ist Sven Hannerwald und mir ist Sportradio 360.
1: So, Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 471 und ich freue mich sehr, dass äh, zum einen Johannes Knut, der am Wochenende noch wirklich in Vaterstätten war. Ich war es wirklich Vaterstätten bei München, Johannes, wo die deutschen Mehrkampfmeisterschaften stattgefunden haben? Grüß dich.
16: Von einem Mecker zum nächsten. Guten Morgen.
1: Ja, und wir sprechen über die Tour de France und auf dem Weg wohin eigentlich? Ich glaube nach Nizza, ist Sebastian Kaiser von der bild und grüß dich, Sebastian.
17: Guten Tag.
1: Sebastian, wo bist du gerade? Du, äh, und mit wem stehst du in Kontakt? Wann wirst du zum bora team stoßen? Es sind so viele Fragen, die ich an dich habe. Wo bist du gerade?
17: Ich bin jetzt gerade äh, ähm, ja 50 Kilometer vor Mailand und ähm, ja, ich werde hoffentlich laut Navi 17:15 Uhr in ähm bei der Akkreditierung eintreffen. Und ob ich dann heute noch das Bohrer-Team sehe, das wage ich abzubezeichnen, aber morgen dann ganz sicher.
1: Ja, der Johannes hat in der Süddeutschen Zeitung vom Donnerstag einen bewegten, nein vom Mittwoch, einen bewegten und bewegenden Artikel über das Bohrer-Team geschrieben. Äh, Johannes, ich habe schon ganz vergessen, dass Andreas Klöden der letzte Deutsche war, der auf dem Protest war. Emanuel Buchmann hat, hatte gute Chancen, hat er die immer noch aus deiner Sicht nach all dem, was passiert ist mit den Stürzen, nicht nur von ihm, sondern auch natürlich von seinen Teamkollegen.
16: Naja, also wenn die jetzt nicht völlig bluffen und äh, wenn man Buchmann Emanuel Buchmann kennt, dann ist er eigentlich jetzt nicht derjenige, der dafür so wahnsinnig bekannt ist, äh, dann ist das doch sehr unwahrscheinlich geworden, weil er durch diesen Sturz, das war jetzt zwar, er hat sich zwar keine Brüche zugezogen, aber diese... Hematome, die er noch hat, die, die sind wohl doch ganz schön nervig und ähm, also das ist immer noch eine schwere Verletzung, beziehungsweise war eine schwere Verletzung nach diesem doch sehr ordentlichen Sturz und äh, da geht, ist ihm in den letzten Tagen so viel Trainingszeit und auch einfach natürlich Regenerationszeit flöten gegangen und äh, sicherlich auch der ein oder andere mentale Knacks, äh, der sich dann dazu gesellt. Von daher wäre das schon, ich weiß nicht, ob es ein Sechser im Lotto wäre, wie Ralf Denk das jetzt gesagt hat, sein Teamchef, aber es wäre äh, zumindest mal ein Fünfer, äh, denke ich schon. Und das Einzige, was halt so ein bisschen unsicher ist, ist, wie was die Konkurrenz macht, weil Primus Roglic, bei denen gibt's gab es jetzt auch völlig widersprüchliche Angaben, sicherlich auch ein bisschen Taktiererei. Ähm, Steven Kroesweg macht gar nicht mit, man weiß auch nicht, was so ein Tom Dumoulin zum Beispiel in der Lage ist, aber und Ineos war jetzt ja auch nicht so bärenstark, wie man sie so kennt. Andererseits gibt es da noch einen Thibaut Pinot, der wirklich gut in Form war bei der Dauphiné. Es gibt ein paar andere ähm, starke Fahrer noch aus anderen Teams, die sich äh, in den Vordergrund gefahren haben, wie ein Dan Martinez zum Beispiel, der ja die Dauphiné gewonnen hat. Also wenn man das alles zusammenzieht, dann bleiben doch immer noch sehr viele Fahrer übrig, weil die Tour jetzt immer das erste große Ereignis dieses sehr komprimierten Radsportherbstes ist und da gehe ich davon aus, dass das eher schwierig wird. Und ich es mich hat es auch doch dann am Ende überrascht, dass sie ihn überhaupt fahren lassen, weil es hieß eigentlich immer, wenn das Wochenende jetzt zuletzt nicht gut wird, dann lässt er es auch und jetzt versuchen sie es trotzdem. Ich kann mir das nur so erklären, dass sie hoffen, dass es jetzt mit der Zeit äh, noch besser wird in die Tour hinein. Und, und Was allerdings auch gewagt ist, weil es ja am, am zweiten Tag schon richtig zur Sache geht. Und Aber vielleicht weiß Sebastian auch mehr.
1: Sebastian, bist du optimistischer?
17: Nein, im Grunde genommen nicht, weil ähm, es geht ja nicht nur um Emanuel Buchmann bei Bohr, sondern es geht ja darum, hm. dass auch mit äh, Maximilian Schachmann und Gregor Mühlberger zwei oder seine zwei stärksten Helfer ebenfalls gestürzt sind und schlimmer als Emanuel. Ich habe gestern mit Max Schachmann noch telefoniert. Der sagte mir, dass er eben äh, das tatsächlich logischerweise nicht geschafft hat, dass die, dass der Schlüsselbeinbruch verheilt, was ja auch völlig normal ist. Aber äh, er hat alles getestet. Er hat äh, Abfahrten genommen, er hat Anstiege genommen, er hat versucht, die Trinkflasche zu greifen, er hat... Äh, wie gesagt, schon probiert, über Bordsteine zu fahren. Es geht wohl angeblich alles. Aber man muss natürlich gucken, A, was äh, Johannes gerade gesagt hat, natürlich fehlen auch Max Schachmann Trainingskilometer. Natürlich ist es auch so, dass äh, die Fahrer letztendlich alle auch äh, wissen, dass Training nicht Wettkampf ist. Und äh, du bist im Wettkampf nicht allein. Vielleicht kannst du dann nicht mehr so unbeschwert zu einer Trink, äh, Trinkflasche greifen. Also, <lacht> ich glaube, dass das äh, sehr, sehr schwer ist, äh, da das Podium zu erreichen. Er hat im Grunde genommen mit Lennart Kemner nur einen gesunden Helfer und mit einem ähm, Schulter- oder mit einem Schlüsselbeinbruch in eine Tour zu gehen. Dann glaube ich eher, dass die gesagt haben: Naja, vielleicht ist er verletzt noch besser als die anderen, die wir noch haben, gesund und äh, mhm. probieren halt mit dem Verletzten. Also eine andere Erklärung habe ich nicht. Der Rest äh, ist so, wie es äh, Johannes gesagt hat. Also äh, Rocklitz für mich nach wie vor, neben Bernal der Favorit. Das Team von Injos, ja, nicht so stark, aber am gesundesten von allen. Das heißt, ähm, dass wohl Bernal am Ende für mich die Nase vorn hat, wenn jetzt nicht die Mannschaft von Thibaut Pinot über sich hinauswächst.
1: Johannes, du hast angespro ja. Ja, es angesprochen. Es geht gleich kapitallos. Ich glaube, zwei Bergwertungen der Kategorie 1 schon am zweiten Tag. Gibt's da Bekommt man da von den Tourorganisatoren irgendeine Erklärung oder clashen die einfach den Tourplan hin und sagen, Kinder, so ist es. Richtet euch danach.
16: Naja, das ist ja jetzt keine Riesenüberraschung. Also die haben das ja in den vergangenen Jahren immer schon versucht, mit allen möglichen Mitteln dieses Rennen ähm, abwechslungsreicher zu gestalten. Beziehungsweise die 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 alte Tour-Arithmetik, die wir ja alle noch kennen, ist so, es geht mal mit dem Grand des Palos, dann haben die Sprinter eine Woche, wo sie sich austoben. Äh, früher Mario Cipollini irgendwie 17 Etappensiege hintereinander oder Mark Cavendish und dann geht es irgendwann mal in die Berge, dann das erste Kräftemessen, entweder Alpen, Pyrenäen, immer jedes Jahr umgekehrt, und dann wieder ein bisschen durchschnaufen, Ruhetag, dann der, der nächste, die nächste Battle nochmal in Einzelzeit fahren und dann haben wir den Toursieger. Und das ist natürlich in den letzten Jahren so ein bisschen, äh, haben sie versucht aufzuwühlen. Einfach auch natürlich, also es hat mehrere Gründe. Zum einen ist es natürlich immer sind diese, diese viele Etappen doch sehr vorhersehbar geworden mittlerweile. Gerade die Flachetappen. Dadurch, dass die Fahrer mittlerweile so gut durch ihre Wattsteuerungen, äh, durch ihre Watt, äh, durch, das, durch den Teamfunk mit den mit ihren sportlichen Leitern und, und allen weiteren möglichen Mitteln einen Rennverlauf relativ gut antizipieren können, ist es sehr schwer geworden für Ausreißer und Fluchtgruppen überhaupt äh, mal durchzukommen. Das sieht man ja gerade äh, in diesen Flachetappen. Und dann auch in den Bergen hat es ja gerade durch Sky, frühmals, äh, ehemals Sky, heute Ineos, die, die haben ja auch diese, diese Rennen sehr dominiert, sind mit einem großen Team vorne weggefahren in die Berge und haben das Tempo dann in diesen gleichmäßigen Anstiegen irgendwann so lange hochgehalten, bis keiner mehr mitfahren konnte. Und das versuchen sie insgesamt, das, das hat auch Thierry Gouvenou, der Streckenchef ja auch immer, immer wieder gesagt, versuchen es ein bisschen gleichmäßiger zu machen, dass eigentlich die Etappen abwechslungsreich sind, dass auch die Anstiege nicht so gleichmäßig sind, sondern jeder Kilometer irgendwie gefühlt oder jeder Meter so ein bisschen anders ist und man nie in so einem gleichmäßigen Rhythmus reinkommt und man versucht das, was früher oft natürlich kam, dass viele Fahrer attackiert haben, dass man auch nicht so genau wusste, kommt man durch oder nicht. Gerade so so, so ähm, Leute wie Contador, die dann einfach auf vieles äh, auf gut Glück oder auch einfach durch mit, mit viel Mut versucht haben äh, auszugleichen, dass man das wieder so ein bisschen wiederbelebt und Deswegen ist das äh, so ein weiteres Stilmittel, sage ich mal, um, um da das, das Rennen gleich möglichst schnell äh, packen zu machen und dass man nicht diese lange Einrollphase hat, äh, sondern sofort vom ersten Tag an eigentlich da äh, oder sehr früh schon äh, ja so, so lauter kleine Feuerwerke zündet. Das, das äh, haben sie auch in den vergangenen Jahren, um das abzuschließen mit allen möglichen anderen Formen, versucht mit so ganz kurzen Bergetappen 60 Kilometer und eigentlich da ging es nur rauf und runter, ich glaube vor zwei oder war das sogar letztes Jahr oder vor zwei Jahren, da wo ja auch ähm, als dann ja auch einige sprinter ganz schon probleme hatten da überhaupt im zeitlimit zu bleiben oder auch damit so diesem dieser startaufstellung formel 1 startaufstellung diese mal äh, diesen grid start den sie mal probiert haben das war ein völliger reinfall aber also sie probieren eine menge einfach um das rennen äh, ein bisschen äh, enger zu machen und äh, spannender zu machen letztlich Glaube ich schon, dass es auch dieses Jahr tatsächlich, man sagt das war immer, die das wird die knappste Tour seit Jahren. Dieses Jahr könnte es tatsächlich so sein, wenn man mal sieht, wie die Dauphiné gelaufen ist. Aber ich fürchte auch tatsächlich, dass es am Ende doch eher wieder auf einen Bernal rausläuft, wie Sebastian gesagt hat. Einfach weil Ineos dann doch, selbst wenn einfach mal zwei große Champions ausfallen, sie sofort die nächsten nachschieben können. Und das ist schon eine Tiefe, die ist sehr beeindruckend.
1: Ja, also äh, Sebastian, du hast das angesprochen, Johannes spricht es auch an. Garen Thomas einmal Tour gewonnen und Chris Froome, ich glaube viermal Tour gewonnen. Die sind nicht dabei. Ja. Warum, warum? Sind die Jungs nicht in Form gewesen? Oder hat den erst gesagt, äh, ihr seid Störfaktoren, wir brauchen euch nicht. Warum, warum sind die nicht dabei, Sebastian?
17: Na, bei Chris Froome ist es so, dass äh, sich die Eindrücke wohl bestätigt haben, die man am Fernsehen am haben konnte von den letzten Rundfahrten dass er einfach noch nicht in der Form ist. Das haben wir dann auch äh, die Fahrer, mit denen ich telefoniert habe, und ich habe mit vielen telefoniert, bestätigt. Die haben gesagt, der ist einfach noch nicht so gut drauf. Und ähm, dieses Vorhaben, dass er dann lieber äh, noch eine Tour gewinnen soll mit der Vuelta, ähm, ist dann wahrscheinlich logischer aus Ingers Sicht, als jetzt einen nicht fitten oder noch nicht in Tourform befindlichen äh, Chris Froome mitzunehmen. Sharon Thomas hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ähm, glaube ich aber, dass die das intern sehr gut einschätzen können, ob da nicht ein jüngerer Fahrer äh, in besserer Form ist zurzeit als ein, ich glaube, 34-jähriger Thomas. Und äh, da glaube ich, dass das einfach dann sportliche Gründe hatte, dass sie gesagt haben, okay, ähm, heißt ist genauso gut wie du, da nehmen wir den Jüngeren, weil Chris Coom einen Vertrauensmann dann auch bei der Vuelta braucht. Falls jetzt Thomas die Vuelta fährt und falls die Vuelta überhaupt stattfindet, da muss man ja auch noch ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, das sind die Gründe. Sebastian, ich möchte bei dir
1: bleiben. Wie sieht es mit den Zuschauern aus? Also es sind ja Zuschauer zugelassen, aber es gibt, wie ich höre und lese, extrem strikte Vorgaben, wie das funktionieren kann. Wie wird es funktionieren und wo werden die Zuschauer am meisten fehlen? Mein Tipp wäre so bei Bergankünften, wo sie auf vier Zentimeter an die Fahrer rankommen.
17: Ja, das mochte ich ja noch nie, ne? Also das ist äh, da, da hält man jedes Mal den Atem an, wenn die eben auf vier Zentimeter dran sind und jetzt seit zehn Jahren ja auch dann ihre Selfie Sticks da reinhalten. Das gab es ja früher alles nicht, aber äh, mittlerweile wird es ja immer wilder und immer verrückter. Ähm, deswegen ist das vielleicht ein positive, eine positive Auswirkung von Corona, dass es dieses Szenario nicht geben wird ähm, es sind 5000 Zuschauer zugelassen am Start 5000 im Ziel das kann man auch relativ gut abzählen und, und absperren zwischendurch wird schwierig, weil eben dann sich ja niemand verbieten lassen kann, auf äh, die Straße zu gehen und unterwegs den Fahrern zuzujubeln. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Irgendein Fahrer hat zu mir gesagt, dann müsste man es machen wie in China, wo alle 20 Meter ein Ordner steht oder ein Polizist. Dann würde das gehen, aber so viel Geld will dann die Tour wahrscheinlich auch nicht ausgeben. Ich glaube, dass die Leute diszipliniert sein werden. Das hat sich jetzt auch bei der Dauphiné gezeigt. Da waren sie auch größtenteils diszipliniert. Und die Fahrer waren selber überrascht, dass tatsächlich im Stadt- und Zielbereich alle ihre Masken getragen haben. Zwischendurch gab es ein bisschen Aufregung, weil der maskierte Polizist neben unmaskierten Menschen stand und nichts getan hat. Da sind jetzt viele Fahrer gespannt. Tony Martin wäre sogar dafür gewesen, eine Tour ohne Zuschauer zu fahren. Das wäre für ihn äh, die beste Lösung gewesen, als das, was jetzt kommt, äh, wie gesagt, die Tour ohne Zuschauer, die überleben alle. Roger Kluger hat mir gesagt, er braucht die Zuschauer nicht. Schön, wenn sie da sind, aber sie sind da nicht lebensnotwendig, gerade in so einer Phase. Und ich glaube, das trifft es auch. Also die wollen einfach ihren Radsport machen, die Jungs. Und die Zuschauer, die Bilder, die fehlen natürlich, wenn da in, äh, in den Bergen die Massen dicht an dicht sind. Das ist doch ganz klar. Aber letztendlich... Ähm, glaube ich, dass es auch der Sicherheit ganz gut tut, wenn da mal ein paar weniger Zuschauer stehen, ist ja nicht so, dass die Berge leer sind. Die werden halt nur von Wohnmobilen geräumt und demzufolge sind auch nicht so viele Menschen da oben wie sonst, äh, weil natürlich nicht jeder die äh, Fitness hat, mit einem äh, Rad da hochzufahren oder hm. gar hochzulaufen.
16: Wobei es immer wieder überraschend ist, wenn man dann mal guckt, wer da doch alles hochfährt in, in, auf Mountain ja, ja, ja mit... Ja, 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 ja. Äh, mit Sandalen das, äh, und Hollandrädern, das ist schon wirklich irre, wenn man mal an so einem Berg war, wer da eins hoch mit, Und mittendrin
17: ist die Senft.
16: <lacht> ja, genau. Der Ähm
1: Natürlich eine Geschichte, Johannes, äh, um, um dann zum Abschluss zu kommen, aber das darf nicht unter den Tisch fallen. Wir haben es ja auch in anderen Sportarten gesehen, in dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit, bei den Dopingkontrollen könnte möglicherweise ein kleines Löchlein entstanden sein herrscht Waffengleichheit, sind alle gleich wenig kontrolliert worden oder es sind vielleicht sogar die deutschen Fahrer hier im Nachteil, weil die deutsche, die nationale Dopingagentur in Deutschland vielleicht ein kleines bisschen rigider durchgreift als andere?
16: Na, ja, rigider haben sie, glaube ich, nicht durchgegriffen. Es war jetzt, was, was ich so gehört habe von diversen Athleten, ob das jetzt im Radsport auch in der Leichtathletik war, eigentlich, dass, dass die Corona-Zeit gar nicht so reingehauen hat, weil ist ohnehin äh, zwischen den einzelnen Proben und Tests gerne mal so ein paar Wochen oder sogar Monate vergehen. Und äh, da haben jetzt diese zwei, drei Monate, in, der das, in denen das komplett äh, brach lag, eigentlich gar nicht so einen Riesenunterschied gemacht. Das, das, hat, das hat man jetzt offenbar relativ schnell wieder aufgeholt. Klar, ich meine, die, die südamerikanischen Fahrer in Kolumbien Genauso wie die afrikanischen Leichtathleten, da war natürlich jetzt, das ist ohnehin äh, immer schwierig, das ist ja auch ein großer Kritikpunkt, auch eine, eine Schwachstelle im System, dass die, die Teams eben nicht wie im Fußball dann zusammengezogen werden und, und ständig an einem Ort sind, sondern die Fahrer können ja, solange sie nicht bei dem Rennen sind, im Grunde sich mit, ihrem, mit ihren Trainern machen, was sie wollen. Da kann, können die Teams 17-mal irgendwelche Taschen kontrollieren oder äh, no, ähm, äh, Zero-Tolerance-Policies äh, hochziehen, wenn ein Fahrer irgendwie im Wintertrainingslager sich da ein halbes Jahr in Kolumbien abschottet, wie viele, ich meine, der Anti-Doping-Kampf ist so unfassbar unterfinanziert immer noch. Ja. Was, was, äh, wie, wie, soll man da an die rankommen? Also das, also kann man natürlich, aber dafür fehlen dann einfach die Ressourcen und also, ich, ich, nee, Waffengleichheit. Gibt es sicherlich nicht, aber die gibt es auch so nicht. Da ist das ist einfach ein grundsätzliches Problem, dass, dass dieses, dieses System einfach völlig unterfinanziert ist und, und das, das müsste man einfach viel intelligenter und besser, erstmal besser finanzieren und dann auch die Kontrollen besser machen. Und, und das da das hat Corona vielleicht noch ein bisschen akzentuiert, das wissen wir ja nicht. Aber letztlich ist das ändert das nichts daran, dass das grundsätzlich einfach immer schon sehr ungleich war und gut. Man hatte schon gesehen, viele Fahrer haben, manche in den Vorbereitungsrennen sind, manche Kletterrekorde Zeiten an den Bergen schon wieder gefallen. Also da, da, da sind Fahrer schneller gefahren als viele in der Contador, Schleck, Rasmussen Ära. Aber das ist natürlich auch immer, diese Vergleiche sind natürlich auch wirklich sehr die, die sind im Radsport wirklich schwierig. Anders als in der Leichtathletik, einfach weil die Fahrer sind in unterschiedlichen Zuständen. Dann fahren sie mit unterschiedlichen Vorbelastungen rein. Dann ist das Wetter anders, dann ist das anders. Das Material wird schon auch besser. Also es ist, es ist, sie werden jetzt sicherlich nicht langsamer sein, aber das, ich, würde, ich weiß gar nicht, ob man da jetzt den großen ähm, das, das das so wirklich so groß äh, diskutieren kann, einfach weil das grundsätzlich ein Problem ist und, und ähm, da, da hat jetzt Corona würde ich sagen gar nicht so viel geändert.
1: Ja, dann lass uns auf den Punkt bringen, Sebastian, äh, Primus Roglic, Egan Bernal oder doch ein anderer? Wer wird's gewinnen?
17: Ich habe es ja schon gesagt, ich tippe auf Egan Bernal. Ähm, es kommt viel drauf an, wie fit äh, praktisch äh, Primus Roglic tatsächlich ist und wie fit seine Jungs sind, die er mit hat. Und ähm, ich wäre echt gespannt gewesen, wenn der Buchmann fit gewesen wäre und mhm. seine Helfer alle dabei gewesen wären. Das tut mir so leid und so weh. Das hätte ich so liebend gern gesehen, äh, wenn die wirklich im Vollbesitz ihre Kräfte alle gewesen wären. Das wäre eine richtig geile Tour und eine richtig spannende Sache geworden. Ähm, aber so tippe ich auf den Zweikampf. Ähm, wie gesagt, ich kann mir die Bo Pinot nicht so richtig vorstellen. Überraschungskandidat äh, Martinez. Ähm, ja, Dumoulin, das hat äh, Johannes schon gesagt. So ein bisschen die, die Wundertüte. Ähm, und vielleicht kommt ja noch irgendeiner irgendwo aus einem Loch gekrochen, an den wir jetzt noch gar nicht denken. Also das äh, halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Wir müssen es gucken, aber wenn du mich so festnageln willst, dann sage ich Egan Bernal, weil er schlicht und einfach ein gesundes Team hat und die Leute, die fahren, da ist ja immer trotzdem noch ein Piatkowski dabei und so. Die sind, die sind so schlecht.
1: Johannes, Anschluss oder Gegenrede?
16: Nee, schon ein ähm, es ist ja nicht nur ein Kwiatkowski, es ist ja auch ein Karapastel, immerhin der GDS war noch keine Tour gefahren, aber hat immerhin mal den Giro gewonnen letztes Jahr, ähm, der, der Siakov, äh, der, der junge Russe, auch noch keine Tour-Erfahrung, aber jetzt bei der Dauphiné sehr stark den gewesen.
17: Wir auch einige auf der Rechnung, den Sieberkopf.
16: Also das ist, die haben schon wieder so dann, selbst wenn Bernal jetzt schwächen würde, haben sie schon wieder gleich ein, zwei Leute, die theoretisch auch übernehmen können. Also das ist schon, die haben schon immer noch ein brutal gutes Team und werden wahrscheinlich jetzt nicht alles im Grund und Boden fahren, so wie sie es sonst gemacht haben. Es wird ein bisschen offener sein, weil Jumbo, wissen wir auch von den Helfern, die waren unfassbar stark. Also auch so ein Sepp Kass während der Dauphiné, da hat man schon gemerkt, die sind, das ist deutlich, Ausgeglichener, aber das ist ja wirklich auch, wenn die Tour wirklich, das muss man ja auch abwarten, ob sie überhaupt komplett durchgezogen werden kann. Es gibt immer noch leichte Fragezeichen, wobei ich schon glaube, dass sie das bis durchziehen werden, bis es wirklich gar nicht mehr geht. Also da wird, da werden glaube ich nicht viele Gefangene gemacht. Das einzige ist halt so ein bisschen diese Frage mit den, wenn dann zwei positive Tests in dem Team sind gab es jetzt auch große Diskussionen, ob da nicht die Falsch-Positiv-Tester ein bisschen ähm, dann äh, da einen äh, Strich durch die Rechnung machen könnten und, und so eine lotterie reinbringen könnten. Das muss man alles mal abwarten. Aber wenn die Tour wirklich in Gänze gefahren werden sollte, dann ist es ja auch wirklich eine für wieder für Kletterer. Und das, das kommt einem Bernal entgegen, der jetzt auch nochmal so ein bisschen Zeit hatte, zwei Wochen seit der Dauphiné sich dann äh, wieder noch noch mehr in Form zu bringen. Das kommt auch, wenn er denn fit ist, im Rucklitz entgegen. Deswegen glaube ich auch, dass es die beiden eigentlich sind. Und äh, im Zweifel und das das gehört eben auch dazu, das war natürlich jetzt nicht doof von den Eos, die haben halt den Bernal vor dieser Etappe, wo sie alle durch die Gegend geflogen sind, haben sie ihn halt rausgenommen. Ob das jetzt äh, schon eine geniale Voraussicht war oder ganz andere Gründe hatte, aber man muss natürlich auch gesund dann irgendwie ankommen. Und das haben sie halt dann doch besser hingekriegt als alle anderen. Deswegen äh, würde ich, ich ich würde mich jetzt auch keinen festlegen, aber ich denke auch. Äh, Bernal gegen äh, um, Roglic, das ist das Duell und, und äh, Pinot hat es bis heute immer, dem dem kommt irgendwie immer irgendwas dazwischen, deswegen wäre ich da auch äh, skeptisch. Du ist eigentlich zu schwer für dieses sehr bergige Profil und, und Tuck zu schwer. Ja, und dann ähm ist dann, muss man tatsächlich dann auf den Mr. X warten und Buchmann wäre tatsächlich, auch da kann ich nur zustimmen, das wäre hochinteressant geworden, weil der war auch bei der Entlohnung brutal stark und, ähm, ja, muss man jetzt hoffen, dass sie bis nächstes Jahr aus Dora sich zusammenbleiben, weil dann haben sie gar nicht so eine schlechte helfer auch wenn Lennart Kemner dann nochmal ein Jahr mehr hat, sich weiterzuentwickeln.
1: Herrliche Szene. Wir werden es uns anschauen. Wir werden es nachlesen bei Sebastian, bei Johannes. Danke euch beiden. Pause in der Big Show 471. Gleich geht's weiter.
9: Ja, hallo, das ist Andi Herzog
1: und ihr hört Sportradio 360. Uh, Big Show 471 Herrschaften, es sind Trying Times. Wir haben ganz entspannt am Mittwoch aufgenommen viele Teile dieser... Dieser Show und plötzlich bricht äh, All Hell Breaks Loose, wie wir in Österreich sagen. Und ich freue mich, ich freu mich, dass der Schmiedi äh, mitten in seiner Arbeit äh, mal ein Viertelstündchen Zeit aus der Servus Jürgen, in Hermosa Beach, wo wird dieses losgegangen? Direkt aus, der Hölle. direkt aus der Hölle. Ja genau. Also es werden aber wieder bessere Zeiten kommen. Die, Bug, die, die Bugs haben den Anfang gemacht. Hättest du gedacht, dass sich da so ein Tsunami entwickelt? Weil es äh, außer der NHL und Heiko lässt übrigens ausrichten, dass er
12: richtig sauer ist.
13: Auf die Aber außer der
12: NHL haben, äh, viele mit. Es hat sich ja angedeutet. Also man hat ja irgendwie gestern gehört von Fred Van Fleet, der, der sagt, irgendwann mal äh, muss man dann einmal die Chips auf den Tisch legen ähm, und, und nicht nur reden, sondern was tun. Und da hat sich schon angedeutet, dass in der NBA was passieren könnte. Also die, die Raptors hätten erst am Donnerstag gespielt, also hat man schon gedacht, oh, da ist was. Dann dann hörte man so ein bisschen aus den Tweets von LeBron und, und auch von anderen, okay, ähm, die sind unzufrieden, die, die wollen was tun. Ähm, auch in Baseball-Milwaukee-Brewers, also es ging so in diesem in diesem Midwest, also die Lions haben dann Training abgesagt, obwohl die in Detroit hocken nicht in Wisconsin, also man, man merkte, es tut sich was und ich glaube, es braucht halt dann immer diesen einen äh, Schubser, also dass die Bucks sagen, wir spielen nicht, dann kommt natürlich die, die, die Players Association und sagt, okay, wir, wir spielen alle nicht, dann wird es abgesagt, ähm, dann wenn die eine Liga durch ist, kommst du natürlich in die in die Women's uh, NBA, dass die sagen, okay, wir, dann spielen wir auch nicht. Dann werden MLB Spiele abgesagt, dann MLS, dann sagt Naomi Osaka, wisst ihr was, ich spiele morgen dieses Halbfinale nicht. Ja, dann muss quasi das Tennisturnier Uh, diese, diese Western and Southern Open, die in New York stattfinden, plötzlich auch so okay, um, dann sagen wir den Tag ab, probieren es am Freitag wieder. Also es brauchte so diese, diese eine kleine Welle, um, um den Tsunami zu starten, den, den wir jetzt Gott sei Dank erleben. So, und wenn du das jetzt so sagst, gleich bei Osaka zu bleiben, Denkst du denn, das ist jetzt
1: nur als Beispiel, auch für andere Sportler, aber denkst du denn, wenn die, das Turnier jetzt eben sagt, wir spielen an diesem Donnerstag nicht, sondern Freitag erst wieder, denkst du, dass es das war, dass man da einen Tag Protest macht? Oder ist es jetzt vielleicht so? Gestern gab es ja auch ein paar Leute auf Twitter, die gesagt haben, die NBA-Season könnte mit gestern zu Ende gegangen sein.
12: Die Möglichkeit gibt es immer noch. Also so, so wie man hört, ich habe gerade mit zwei Leuten in der Bubble telefoniert, ähm, reden die drüber? Also es gab es gab ein eine Spielerratssitzung sozusagen, wo wo Chris Paul der, der Vorsitzende sagte, wir müssen Einheit zeigen in in welche Richtung auch immer. Ähm, da geht's natürlich und 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 jetzt kommt natürlich der, die zweite Komponente. Es geht nicht nur um Protest, es geht nicht nur darum, ein Zeichen zu setzen, sondern äh, ganz klar dann trotzdem um Verträge. Also es wurden hier Verträge ausgehandelt. Es gibt TV-Gelder, es gibt TV-Verträge, es gibt Sponsoren-Gelder und da muss jetzt natürlich geklärt werden was kostet das, die Saison abzusagen? Ja, also so einfach ist es dann nicht für, für einen NBA-Spieler zu sagen, okay, <lacht> falsch ja. nach Hause, ähm, <lacht> sondern, sondern da gibt's Verträge. Also die, die können verklagt werden und so weiter. Also ich glaube, äh, was gerade in Orlando passiert, wie du sagst, äh, all hell broke loose, nicht nur wegen drei abgesagter Spiele, sondern weil jetzt sind die Agenten, jetzt sind die Anwälte gefragt, die die sagen müssen, okay, was wird uns das denn kosten? Also es, es steht auch im Raum, wenn die Saison abgesagt wird, dass die nächste Saison in Gefahr ist, weil es dann ein Lockout gibt. Also dass die NBA sagen könnte als Liga, wenn ihr jetzt hier rausgeht und alle Verträge bricht, dann ist die nächste Saison auch in Gefahr. Also so einfach ist es dann nicht, wo du jetzt sagst, es ist was anderes, einen Tag zu verschieben, vielleicht auch dieses Cincinnati-Tennis-Turnier letztlich abzusagen, das wäre möglich, aber aber jetzt diese Bubble zu bursten in, in der NBA, also da steckt mehr dahinter als, als sag mal, wie viele Spieler sind nur übrig äh, von den Teams für der 250, also es ist mehr als 250 Spieler, die nach Hause fahren würden.
1: Jetzt ist ja Adam selber, ist ja immer jemand, habe ich zumindest den Eindruck, der seiner, seinen Arbeitern, die ja zum großen Teil African-American sind, schon den Rücken stärkt. Aber der ist in einer, in einer schwierigen Position, oder? Der kann ja nicht sagen, Jungs, das finde ich total geil, dass ihr das macht. Weil, wie du sagst, erstmal, diese Bubble hat ja auch immens viel Geld gekostet. Wo steht
12: der? Eine große Frage. Also einerseits hat die NBA schon gezeigt, was man als Liga machen kann in in bei gesellschaftlichen debatten gesellschaftliches engagement also ob das jetzt black lives matter auf dem Parkett ist ob das äh, soziale äh, botschaften auf dem trikots ähm, aber eben und und jetzt kommt genau der der entscheidende punkt wie wie wenn sagte also black lives matter auf dem auf dem Parkett schön und gut äh, eine soziale botschaft auf dem trikot schön und gut äh, jetzt wird's heikel also jetzt Quasi, ich glaube, er, er sagte wörtlich Nuts on the table. Ich habe den Spruch noch nie gehört. Also Auf Deutsch wird man vielleicht, also man kann jetzt sagen, man muss die Eier auf den Tisch legen, aber ich glaube, auf Deutsch eher Butter bei die Fische. Also, Jetzt, jetzt musst du zeigen. Also, ist es uns wert, eine Saison abzusagen? Protestieren wir dann nur einen Tag und und Adam Silver, so sehr er ein Freund der Spieler ist, so sehr er sich da engagiert. Er ist letztlich ähm, auch der Chef einer Liga, äh, die nicht nur den Spielern gegenüber verantwortlich ist, sondern auch es sind nicht nur Spieler in dieser Bubble. Also das dürfen wir auch nicht vergessen. Es sind hier Leute in der Bubble, die auch ihre Gesundheit riskieren dafür, dass sie Handtücher äh, wegräumen, dafür, dass sie Zimmer aufräumen, dafür, dass sie den Spielern Essen bringen ähm, und, und die verdienen da auch Geld. Also ähm, Und auch dafür ist selber verantwortlich. Also der, der ist jetzt hier gerade so ein Tintenfisch hm. und, und jedes Tentakel muss hier so so einen Bereich jetzt gerade irgendwie klären, also Anwälte, Spieler, äh, äh, Sponsoren, TV, also mit mit der muss jetzt glaube ich mit all der telefoniert glaube ich gerade gleichzeitig mit mit acht Leuten. Ist es in der nur, nur zu meiner Verständnis, aber in der NFL sagt mir Roger
1: Goodell ist halt einfach der Angestellte von den 32 Team-Ownern. Gilt das für Adam Silver ähnlich oder ist die NBA da ein bisschen anders strukturiert?
12: Grundsätzlich ist sie ähnlich strukturiert. Also es ist ein Franchise-Unternehmen letztlich und es ist ein Zusammenschluss aus den, den Franchises, so, so wie ich das verstehe. Und genauso wie es in der NFL mächtige Besitzer gibt, also Jerry Jones zum Beispiel oder, oder Kraft, von den, von den Patriots gibt es das in der, in der NBA auch, aber man hat schon so das Gefühl, ähm, dass Silver letztlich autonomer agiert. Aha. Also man, man hört dazu, der Einzige, der sich so ein bisschen manchmal rührt, das ist so Mark Cuban, ähm, klar die Bass-Familie ist, ist stark bei den Lakers, aber man merkt, also wenn du selber so ein bisschen schaust, wann, wann hörst du wirklich von NBA-Eigentümern, dass sie sich in die Belange der Liga wirklich einmischen. Also wenn es jetzt nicht um Verträge oder irgendwas geht, das hörst du selten. Also es gibt weniger Debatten und, und sie scheinen da alle so ein bisschen zufriedener zu sein, weil, weil Silver als Nachfolger von, von Stern wirklich aus der Liga ein, ein globales Phänomen gemacht hat. Also schau mal, wo sich Basketball die letzten zehn Jahre nochmal entwickelt hat. Also wenn, wenn man so sagt, ja, das war alles Michael Jordan, pff, also nee. Nee, 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 so so richtig. Also dass das Basketball so ein globales Phänomenon wurde. Das passierte erst die letzten zehn Jahre und und das ist glaube ich Silvers Silvers Verdienst und das wissen auch alle zu schätzen.
1: Jetzt, die Bucks haben ja diesen lokalen Bezug, aber die Bucks haben ja einen europäischen Spitzenmann mit Janis also jemand, der vorangeht. Ist das ein bisschen überraschend gewesen für dich, dass es eben nicht die Lakers mit LeBron waren, vor allen Dingen LeBron, der ja unfassbar outspoken ist, was das angeht?
12: Das, ist, das wäre gut zu wissen. Also, jetzt ärgert es mich zum ersten Mal so richtig nicht, in dieser Bubble zu sein, weil du als Journalist gerade tatsächlich so, so ein bisschen abhängig bist von Tweets, von von mm, ja. was man so hört. Also äh, mich hätte es wirklich interessiert. Es war wohl offensichtlich so, dass die Bucks eine eigene Entscheidung getroffen haben, ohne die anderen Teams zu informieren. Also ohne auch mit der mit der Player Association zu reden, ohne auch mit mit LeBron. Von LeBron weiß man natürlich über die Tweets und, und über die Aussagen, wie sauer der ist. Es ähm, ist natürlich die Frage A, ah, Milwaukee ist das Local Team? Ja. Und es war aber auch das erste Spiel heute, also äh, die Lakers hätten dann später auch gespielt, also wer weiß, wie es gewesen wäre, hätten die Lakers ähm, das Mittagsspiel gehabt, also ob dann nicht die Lakers die ersten gewesen wären, also da, da gehen wir aber jetzt in die, in die Spekulation, also ich glaube, nichts wäre gerade interessanter, als in diesen Hotels Mäuschen zu spielen, ja. Und um irgendwie zu erfahren, wer redet mit wem, wer wer hockt jetzt mit wem auf dem Hotelzimmer, worüber reden die. Also das, was jetzt in dieser Bubble passiert ist, ist glaube ich, ich, ich weiß nicht, ob es in der NBA jemals so spannend war, wie an dem Tag, an dem nicht gespielt wird. <lacht> jetzt, jetzt, Es kann natürlich
1: Zufall sein, aber um meine Frau zu zitieren, es gibt keine Zufälle, dass gerade gleichzeitig der Parteikonvent der Republikaner, stattfindet und Jürgen, ganz ehrlich alles ist, vielleicht ist es auch nur meine Blase auf Twitter aber alles was ich sehe ich ertrage ja nicht mal die die schnipsel von diesen Geistesge Geistesgestörten die da reden ist es wirklich so schlimm oder gibt es da auch ein zwei vernünftige Leute die da sprechen
12: also, wenn sie sprechen dürfen sagen sie nichts Vernünftiges ja, okay, ja. nein ich war es ist aber also um um jetzt zumindest so ein, so ein bisschen Fairness zu zu bewahren der Parteitag der Demokraten war jetzt auch nicht das Allerdollste. Also ähm, solche Parteitage sind letztlich nichts anderes als Propaganda. Also wirklich, man darf sich da nichts von Gehalt äh, versprechen. Natürlich sagt man jetzt, wenn man, wenn man einigermaßen vernünftig ist, sagt man jetzt die Rede von Michelle Obama war toll, von Barack Obama war toll, auch, auch Bernie Sanders, dass er beiden unterstützt, aber auf der anderen Seite, also rhetorisch war die Rede von Melania Trump auch gut. Also die hat eigentlich getan, was die Republikaner von ihr erwartet haben, also sich sich so zu präsentieren. Um, aber wie gesagt, es sind zwei Propagandaveranstaltungen, wo gegeneinander gekeift wird um, und dann jeder greift den anderen an. Also war <lacht> Donald Trump Jr. war der war der auf Cooks oder <lacht> oder warum waren die Augen so unterlaufen an seine Freundin, die da also die gebrüllt hat, als wäre sie, als, als müsste man Exorzisten rufen? Ähm, mhm. Es ist schon also wenn man als Deutscher sich manchmal über deutsche Politik wundert ähm, und, und dann so einen Parteitag anschaut und sagt, also dann, dann wundert einen eigentlich gar nichts mehr. Also ja. das ist unfassbar, wer da redet, also dieses Pärchen, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, die da in St. Louis auf auf der Veranda stand mit mit Gewehren, ja, 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 ja. also die durften sich da auch noch präsentieren, also äh, es wundert einen ja, dass nicht der 17-Jährige, der gestern Abend irgendwie zwei Demonstranten in, in äh, Wisconsin erschossen hat, dass der nicht auch noch eingeflogen wird, bevor er verhaftet wurde, also irgendwie alles, was irgendwie mal gesagt hat, dass Trump ein feiner Kerl ist, durfte reden. Also, und, und in diesem Licht, weil, weil, weil da tatsächlich zwei Sachen so, so gegeneinander gespiegelt werden. Also so dieses weiße, weiße, äh, christliche Amerika, so ein ganz altes Amerika. Und dann hörst du halt wie, wie Doc Rivers, ja. ähm, da hockt und und sagt, also ich höre mir diesen republikanischen Parteitag an und und die reden davon, dass sie Angst haben und so weiter. Und er sagt, wovor denn? Wir sind doch die, die erschossen werden. Wir sind die, die aufgehangen wurden. Wir sind die, die nicht in bestimmte Gegenden ziehen dürfen. Und ihr habt Angst? Wirklich? Und und wenn du dann merkst, aus dieser also aus dem Vergleich dieses heuchlerische von diesem Parteitag und dann hockt da einer, der ehrlich, dem die Stimme bricht, obwohl also Doc Rivers <lacht> ja heiser ist. Also der der muss, der muss irgendwie nach der Saison auf drei Wochen Silent Retreat einen <lacht> buddhistischen Kurs machen. Aber wenn er da hockt mit Tränen in den Augen, bibernde Stimme und und einfach mal ganz ehrlich sagt, was er denkt, ähm, dann dann weiß ich, wem ich lieber zuhöre. Ganz ehrlich.
1: Ja. So, jetzt habe ich noch zwei Fragen, weil ich weiß, du musst wieder weiterarbeiten. Aber die erste Frage ist, wird's was helfen, oh. Jürgen? Denkst du? Also, ich, ich meine, man kann, man kann ja nicht, es ist ja ganz schwer, jemanden verantwortet zu machen, wenn du jemanden siebenmal in den Rücken schießt, und ich glaube, Jacob Lake ist jetzt, also. ich habe es gelesen, ist, äh, ist, ist querschnittsgelähmt, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Äh, das ist ja das ist absurd. Wie, wie kommt man drauf, jemanden, der einem abgewandt ist, siebenmal in den Rücken zu schießen? Aber wird wird sowas wirklich helfen bei den Leuten, bei denen es ankommen soll?
12: Ja, ja. das ist die große Frage. Aber ähm, ich glaube, schau mal, wie weit wir gekommen sind von 2016 bis 2020. Also 2016 hat sich ein Footballspieler mhm. äh, bei der Nationalhymne hingekniet und wurde als Hurensohn beschimpft. Ähm, und und jetzt stehen die Jungs auf und gehen und sagen, dann spielen wir nicht mehr, machen wir nicht mehr mit. Also das, das ist schon ähm, was anderes. Ja, und es ist was anders, ob Laura und Graham dann zu, zu LeBron James sagen darf, shut up and dribble. Aha. Das funktioniert nicht mehr. Diese Sportler haben eine Stimme, das sind keine dummen Jungs, ja, dieses, dieser Stereotyp über den doofen Sportler. Das stimmt nicht. Das sind hochintelligente, informierte Leute und die nutzen ihre Stimme und die nutzen auch ihre Macht und sagen, dann spielen wir halt nicht mehr. Fuck you. Und das ist schon eine Geste. Und, und das ist nicht nur NBA, sondern MLB, MLS, WNBA. Ein Tennisturnier wird abgesagt. Der weißeste Sport von allen. Ähm, sagt es meinen Tag ab, aber äh, es tut sich was. Also ob es äh, jetzt die große gesellschaftliche Veränderung gibt, weiß ich nicht, aber äh, es tut sich was in der Gesellschaft und das ist die große Hoffnung, wenn man sieht, wo, wo waren wir 2016, wo sind wir jetzt? Leider werden immer noch Leute äh, wegen der falschen Hautfarbe benachteiligt und sogar umgebracht. Um, aber das muss aufhören und dieser verdammte Rassismus muss aufhören und, und es hilft nur, wenn wir mitmachen. Also wenn, wenn so ein Weißbrot wie ich sagt, nein, mach mache ich nicht mehr mit. Ja, ich habe Vorzüge, aber fuck racism. und, und es hilft nicht, wenn, wenn ein Schwarzer aufsteht, sondern wir Weißen müssen mitmachen und wir, es liegt an uns, Rassismus zu beenden. Ganz, ganz stark, Jürgen. Eine kleine Zwischenfrage,
1: bevor wir natürlich noch ein Wort mhm. über dein Footballbuch äh, ja. sagen müssen. Wir beide haben Naomi Osaka gesehen bei Pressekonferenzen, mehrmals bei den US ja. Open und sie hat halt die Art und Weise, wie sie spricht. Sie ist sehr, 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 sehr softspoken. Ich glaube, für Naomi ja. Osaka ist softspoken erfunden worden. Und dann hat sie, aber, <lacht> hat sie aber vor einem halben Jahr irgendwie gesagt, okay, ich werde mich sozial mehr engagieren. Und jetzt, ja. wie aus dem Nichts, also schon, ich finde, wie du sagst, das ist der weißeste Sport von allen. Und dann ja. mit äh, Gerhard Kleffmann und Oliver Fasnach, das wusste man nicht. Und seitdem unser Ausnahme, dass das passieren wird. Aber bist du überrascht? Ich bin, ich, ich bin flabbergasted, wie wir Österreicher sagen. Und zwar in einer positiven Art und Weise, dass Osaka sich dahin stellt. Vielleicht war es auch ihr Manager, der ein bisschen geholfen hat. Ja. Aber trotzdem großartig. Ich bin komplett überrascht, du auch.
12: Nein, bin ich nicht. Ähm, absoluter Fan von Naomi Osaka. Ähm, religiöser Follower ihres Twitter-Accounts. Und, und wer das tut, der hat in den letzten Monaten äh, eine humorvolle, schlagfertige, augenzwinkende, selbstironische Frau erlebt, die sich aber hin und wieder sehr, sehr nachdenklich und sehr, sehr ernst äußert, gerade wenn es um... Gleichberechtigung, also Frauen, Männer geht, und um Rassismus. Da hat die sich in den letzten Monaten sehr, sehr klug und sehr, sehr nachdenklich geäußert. Deshalb ähm, überrascht es mich nicht, dass genau sie es ist. Man, man hätte Serena erwartet, klar, aber Serena ist nicht mehr am Turnier. Also das, das ist natürlich der Nachteil. Aber aber schau dir mal schau dir mal Osakas Twitter-Account und, und so ein bisschen Interviews der letzten Monate an. Ich habe das in Vorbereitung auf die US Open getan und und dann überrascht es einen nicht mehr. Also die Frau ist ja, softspoken, aber sehr, sehr nachdenklich, sehr, sehr klug, sehr, sehr schlagfertig. Stark. So,
1: und jetzt hat Jürgen Schmieder nicht das erste Buch, aber er hat ein Buch geschrieben. Aber mein Eindruck ist, Jürgen, und korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, dass die 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 grafische Ausgestaltung deines Buchs mindestens ebenso gut ist wie der Text also wo kann man wo wo kann man das Buch kriegen ähm, wie schaut's aus Jürgen?
12: jetzt, jetzt darf ich Hani loben weil du musst weil man, Hanni loben natürlich Grafiken gemacht und und die hat das toll gemacht ähm, aber lass uns nicht über das Buch reden heute ähm, wir haben jetzt eine Viertelstunde 20 Minuten über viel viel Wichtiges geredet und wenn man heute eines lernen sollte, ist, es gibt wichtigere Dinge als Basketball, es gibt wichtigere Dinge als Fernsehen und es gibt wichtigere Dinge als so ein verdammtes Buch. Reden wir nächste Woche drüber. Heute, heute ist nicht, nicht der Zeit äh, die Zeit und der Ort dafür.
1: Mach wir gerne. Danke dir, Jürgen. Nochmal, alles, was jetzt noch kommt, haben wir aufgenommen, als äh, <lacht> die Hölle noch nicht losgebrochen ist. Aber es geht dann halt hauptsächlich um den Tennissport. Hallo, hier ist Herr Roskow, Tischtennis-Bundestrainer, ihr hört Sportradio 360. Der Beckschow 471 geht's weiter mit dem Thema des Tages und gerne würden wir mit Sepp Dumitru, vielleicht kommen wir auch noch dazu, über sportliche Dinge sprechen. Grüß dich erstmal, Sepp. Hallo, Jens. Ja, um der Wahrheit, Ehre zu gehen, haben wir sogar schon miteinander gesprochen, gestern allerdings, da war aber die, die Kacke noch nicht so am Dampfen, wie sie jetzt ist, äh, Sepp, äh, die, die Rahmenbedingungen sind bekannt. Du hast in einem Tweet nochmal Kyrie Irving ins Spiel gebracht, ehrlicherweise äh, habe ich vergessen, warum, warum hat Kyrie Irving doch recht gehabt mit, irgend mit irgendwas, was er gesagt hat?
3: Naja, sein, ähm, seine Herangehensweise, seine Philosophie war schon vor Monaten, als die Spieler beraten haben, wie das mit diesem Bubble-Szenario funktioniert. Ähm, Ob es da nicht zu viel Aufmerksamkeit dann nur auf dem Sportlichen liegen würde, hat er vorgeschlagen, ähm, was Größeres zu machen oder diese Plattform eben auch zu nutzen und eben nicht irgendwie Business as usual zu betreiben, indem man einfach nur spielt. Das ist ja eines der Hauptprobleme, dass gerade die sehr, sehr unterdrückte Minderheit in den USA, die meisten Spieler in der NBA sind schwarze Hautfarbe, und, und dass von denen immer gefordert wird, bloß nichts Politisches, das war jetzt eben genau die Art Statement, die Kyrie Irving damals nicht unbedingt gefordert hatte, aber zumindest den Diskurs darüber eben vorantreiben wollte. Als Vizepräsident der Spielergewerkschaft hat er nicht nur ähm, diese Idee gehabt, sondern das ist irgendwo, finde ich, seine Pflicht, um solche Dinge anzusprechen. Und ähm, letztlich kam es genau so, wie er es, vielleicht nicht mal im Worst-Case-Szenario sich vorgestellt hätte. Äh, denn es ging ihm, wie gesagt, nie darum, nicht zu spielen, sondern es ging ihm darum, eine Message zu senden, die stärker ist als ein paar Slogans auf T-Shirts oder den immer gleichen Statements. Ähm, der Frust der Spieler in der Bubble äh, beweist auch, dass, dass sie müde sind. Ja, das ist jetzt nicht ein Vorfall oder zwei Vorfälle aus der jüngsten Vergangenheit. Wir sprechen hier von hunderten von Jahren institutionellem Rassismus und äh, einer unterdrückten Volkergruppe und äh, genug ist genug und ähm, das ist jetzt eben ein radikales Statement der Milwaukee Bucks und aller anderen Spieler gewesen äh, der Teams äh, WNBA äh, Nomi Osaka äh, Baseballteams äh, Fußballteams
1: etc ist die NBA in dieser Bubble haben die nicht ohnehin vergleichsweise nur, man stelle sich das vor, die NFL hätte das gemacht, aber mit die, du sagst der Slogans auf den T-Shirts, es war ja sehr, sehr viel erlaubt. Ist die und Ich habe Jürgen fast das Gleiche gefragt, aber ist die NBA hier ein bisschen weiter als die anderen Ligen aus deiner Sicht, eben weil überproportional viele dunkelhäutige Spieler die, Haupt, die Hauptakteure sind in dieser Liga?
12: Ich finde
3: schon, genau wie du sagst, aus dem Grund vor allem, und äh, mit dem Commissioner, mit Adam Silver, haben sie auch jemanden, der äh, sich das auf die Fahne geschrieben hat, hier einer der Vorreiter zu sein und eben nicht nur plakativ, wie es ja oft leider der Fall ist, ähm, und ähm, einschränkend zu leiten, sondern wirklich auf die Spieler zugehen. Ich erinnere mich an äh, den Fall Sterling, der war, ich glaube, 2014, damals der offen rassistische Besitzer der Los Angeles Clippers. Und das war so die erste ähm, Situation, mit der Adam Silver als neuer Commissioner konfrontiert war. Und äh, die Spieler haben damals schon angedroht. Das haben hierzulande nicht viele mitbekommen. Aber sie haben damals klipp und klar gesagt, wenn dieser Rassist im Amt bleibt, wenn er weiterhin die Los Angeles Lakers besitzen darf, dann werden wir radikal durchgreifen und nicht in den Playoffs antreten. Und äh, daraufhin hat den Silver äh, für immer aus der NBA verbannt. Sein Team wurde ihm weggenommen und dann verkauft. An äh, Steve Warmer, den neuen Besitzer der LA Clippers, der einer der äh, lautstärksten und äh, vokalsten Verfechter ist. Und, ähm, ich glaube, dass auch das mit einer der Gründe ist, warum andere Ligen immer ein bisschen drauf schauen, was passiert in der NBA. Wir haben jetzt mehrfach schon die Situation gehabt, äh, dass die NBA quasi vorangegangen ist und dann alle anderen Ligen nach und nach gezogen sind. Äh, ich glaube, das wird auch so bleiben. Und diese Rolle der progressiven Liga, der Liga, die eben ein bisschen mehr macht, als immer nur Interviews zu geben und Statements. Und es ist ja schön, dass man das äh, verbalisiert und dass man es das auch zeigt und äh, grafisch dann auf dem Chord oder auf irgendwelchen Leinwänden einblendet etc. Aber ähm, wie gesagt, das ist denen zu wenig. Das ist, glaube ich, kann auch jeder nachvollziehen, als Gesellschaft zu wenig, das immer nur zu erwähnen. Irgendwann ist auch genug geredet und dann muss was passieren.
1: Jetzt hat Jürgen Schmieder gerade vorhin gesagt, und wenn wir uns in einer normalen Saison das Publikum anschauen, in einer egal welcher Basketballhalle der NBA, das sind zu 94,7 Prozent Weiße, weil sie sich einfach leisten können, gerade ja. auf den vorderen Plätzen. Glaubst du, dass diese Message ankommt? Jürgen hat ja gesagt, es ist völlig klar, dass die Dunkelhäutigen aufstehen, aber eigentlich müssten wir. Nicht, also wir nicht direkt von Rassismus Betroffenen, sondern wir müssten aufstehen, wir weißen Leute. Und das tun ja Steve Kerr macht das, Greg Popovich macht das in einer Art und Weise, die unerhört ist. Aber denkst du, diese Menschen, die auf den Tribünen in den MBA-Hallen sitzen, dass die erreicht werden durch diese Art von Protest?
3: Irgendwo ja schon. Ich glaube, die Radikalität dieser Aktion manifestiert sich ja dadurch, dass eben diese weißen Fans vor allem jetzt eben nicht mehr sagen können, ähm, okay, ich verstehe, was du sagst, ich verstehe dich, aber ähm, jetzt ist mal wieder gut, jetzt spiel mal wieder Basketball, sondern hier wird ganz klar das Produkt entzogen, den Leuten, die auch irgendwo sich daran gewöhnt haben und leider, leider gibt es eben viel zu viele, die ähm, ja, so, so ein gewisses Anrecht darauf stellen, dass diese dass diese Jungs hier entertainen mit äh, ihren athletischen Fähigkeiten, ähm, vom Alltag ablenken etc. Aber Sport ist ja eigentlich immer nur ähm, eine Belohnung für eine funktionierende Gesellschaft sein. Und hier ist der Fakt einfach der, dass die Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika schon seit geraumer Zeit nicht mehr funktioniert. Und dann kann es eben auch keinen Sport in der gewohnten Art und Weise geben. Und dann ist eben die Message vielleicht hoffentlich für die größtenteils weiße Zuschauerschaft, eben diejenige, dass diese Spieler, die eben aus diesen Kreisen kommen äh, mit diesem Hintergrund und die äh, eben nicht nur jetzt vereinzelt diese Fälle passieren sehen, sondern die aus diesen Gemeinden kommen. Das sind Verwandte, Bekannte, weiter von denen die Familien dieser äh, größtenteils schwarzen Spieler in der NBA. Und sie können einfach nicht mehr so weitermachen. Und ähm, ich glaube, diese Message, die wird äh, definitiv dann auch ankommen. Was genau sich dann verändert, ich glaube, das ist dann der nächste Schritt. Als erstes muss man immer erstmal sagen, ähm, bis hierher und nicht weiter. Und ähm, die Ace und wie genau, ich glaube, darüber wird dann auch heute dann in der nächsten ähm, Runde gesprochen unter den Spielern. Die Besitzer treffen sich unabhängig davon ebenfalls. Und äh, dann kann man schauen, was gibt es da zu machen, wie kann man da in die Politik gehen, wie kann man da äh, den Worten Taten folgen lassen, die eben über so eine Protestaktion hinausgehen. Denn die Jungs wollen hier nicht einfach nur sagen, ja, so so nicht ähm, und das war's. Nee, hier muss eine Veränderung her, ähm, die wie gesagt seit Hunderten von Jahren vermutlich schon überflüssig ist. Ich kann mich erinnern, in den 60er Jahren, Bill Russell damals bei den Boston Celtics, da gab es auch eine ähnliche Protestaktion, da ging es genau um das Gleiche. Und hier sind wir im Jahr 2020 und es geht immer noch darum, ähm, also irgendwas muss sich ändern und ähm, ich glaube die Message, ich hoffe, dass die Message dann zumindest bei einigen dieser Leute ankommt, dass die meisten dann nach wie vor immer noch sagen Ja, jetzt äh, hört mal auf, das ist ja eh nur Sport. Das ist leider so, aber ähm, wenn es die richtige erreicht oder wenn es genug Leute erreicht und diese mobilisiert werden können und dann weiter oben in der Politik etc. Leute mobilisiert werden können, dann äh, hat es auf jeden Fall was gebracht.
1: Wer ist im Drivers seat? Bei den Spielern. Ist es LeBron, der vorausgeht? Äh, Gibt es andere, ähm, die, die wirklich de, die Thematik vorantreiben? Weil bei den Bucks, ich meine, Janis ist ein junger Kerl, äh, hat natürlich dasselbe Problem wie alle anderen dunkelhäutigen Spieler, aber ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass der, der die treibende Kraft dahinter war. Wer ist es, Seb?
3: Ja, die Superstars. Ähm, die Superstars und ähm, das sind natürlich die LeBron James, die Kawhi Leonards, die Chris Pauls dieser Liga, äh, der Präsident der Spielergewerkschaft. Aber klar ist auch, dass hier eine geschlossene Entscheidung gesucht wird. Ich glaube auch, das ist einer der Gründe, warum LeBron James zum Beispiel sauer war und dass es Missstimmungen untereinander auch gibt, weil man vielleicht das gerne anders geklärt hätte oder weil vielleicht alle gern Teil davon gewesen wären etc. Es ist wichtig, dass die Spieler geschlossen auftreten. Und die Frage, die sich viele stellen im Moment ist, wie schaffen sie das, was passiert, wenn zum Beispiel die Lakers oder die Clippers wie gestern in dem Meeting ähm, beschließen, nicht weitermachen zu wollen. Die anderen äh, Teams, die anderen 14 Playoff-Mannschaften, oder sind ja nicht mehr 14, ein paar sind ja schon rausgeflogen, ähm, aber die anderen 10, 11 Mannschaften sagen, sie wollen weitermachen. Ähm, dann ähm, kann es sein, dass es weitergeht, vielleicht aber auch nicht. Also die treibende Kraft sind natürlich die Superstars. Wenn LeBron James sagt, nee, dann ist es natürlich ein riesengroßes Problem, das dann auch weiter zu verkaufen.
1: Ja, Kein Zweifel. So, eine Sache sportlich vielleicht noch, die OKC Thunder und wir wollen loben, wo Lob angebracht ist und Dennis Schröder müssen wir loben. Es steht 2 zu 2 in der Serie, Sepp. Dennis bewirbt ja. sich, glaube ich, sehr, sehr aggressiv um den Six, sixth Man of the Year, oder?
3: Ja, schon davor, also ähm, spielt eine super Saison. Ähm, ich finde, die ähm, effektivste seiner bisherigen Karriere in der NBA. Ähm, statistisch war er vielleicht schon mal besser, aber ich glaube, was so sein Mehrwert für eine erfolgreiche Mannschaft anbelangt, da war er noch nie wertvoller und ähm, die Statistiken, die, die lassen ihn auch natürlich reinschwingen, die Konversation Er, Lou Williams, Montres Harold, das sind so die Top-Kandidaten. Für mich, ich habe Dennis Schröder zum Beispiel gewählt gehabt, als ich gefragt wurde, als ich meine ähm, Votes abgeben musste, denn ähm, er ist, wie gesagt, einer der ähm, Protagonisten bei diesem sehr überraschend guten Oklahoma City Thunder Team hat von Chris Paul, dem Veteran, dort enorm viel gelernt. Ähm, gibt schöne Szenen auch aus den Playoffs jetzt, wo sie das 2 2, -2 gegen Houston hinbekommen haben. Chris Paul immer wieder als Lehrmeister doziert, dem da, wie er mit der Sache umgehen muss. Und Dennis hat das aufgenommen. Ähm, Dennis ist, glaube ich, richtig richtig erwachsen geworden und ähm, für mich ähm, absolut Six Man of the year. Ich bin bei dir.
1: Wunderbar, ausgezeichnet. So, und eine letzte Frage noch, bevor die Bugs das Ganze vom Zaum gebrochen haben, und da gibt es natürlich geografische Gründe, aber da war ja auch schon die Rede, dass vielleicht die Raptors und die Celtics am Donnerstag nicht antreten wollen. Äh, irgendein Bezug, warum gerade die beiden Teams, oder weil es äh, das erste Spiel der zweiten Runde war, warum werden die beiden Teams auch, warum haben die beiden Teams ernsthaft überlegt, nicht zu spielen?
3: Das sind keine vereinzelten Fälle, Also das sind ähm, die, glaube ich, so ähm, lautesten äh, Stimmen nach draußen gedrungen, weil eben gerade jemand wie Fred Van Vliet zum Beispiel, der seinen Vater verloren hat ähm, äh, vor langer, langer Zeit bei einer Schießerei und weil es da eben... Ähm, Fälle gibt, die, wie gesagt, ähm, das sind nicht nur Spieler, die da Anteil nehmen an dem, was passiert ist, sondern die haben das selber durchlebt. Auch bei Milwaukee, das war jetzt nicht nur Kenosha in Wisconsin, nahe Milwaukee, ähm, sondern äh, die haben mit äh, eigenen Spielern, die äh, mit Polizeigewalt äh, zu tun hatten, die, die diese Polizeibrutalität erlebt haben. Also da sind immer und persönliche Tragödien. Auch mit entscheidend bei solchen Überlegungen. Äh, wie gesagt, Toronto, Boston, das waren nur so die ersten kleinen Wellen und dann kamen die Bucks und, und sind dem quasi zuvor gekommen. Äh, Wenn es die Bucks nicht gewesen wären, dann wären es vielleicht die Rapper Celtics gewesen. Wer weiß, ob es vielleicht eine andere Mannschaft gewesen wäre. Ähm, vielleicht aus der Bubble sich komplett zurückziehen zu wollen. Das ist auch eine schwierige Situation für diese Typen. Und ich glaube, da ist jetzt einfach so, das war so das... Ihr letzte Strohhalm ähm, mit, mit dieser Sache ähm, nicht vergessen. Diese Typen haben seit Monaten ihre Familie nicht gesehen. Äh, die Familien sind erst in die Bubble, aber die dürfen sie noch nicht sehen, weil die alle in Quarantäne noch stecken bis äh, nächste Woche. Und da kommt eins zum anderen. Und äh, ich glaube, das ist einfach auch äh, psychisch äh, eine Situation, die sich viele Leute...
1: Ja, da bricht die Verbindung zusammen, aber ich glaube, wir haben das meiste noch mitbekommen. Danke, Sepp Dumitru von der Zone. Wenn es denn weitergeht, wird Sepp auch etwas kommentieren. Wir machen eine kurze Pause und sprechen dann über Tennis und Tennis haben wir am Mittwoch aufgenommen. Also da war von Naomi Osaka noch, äh, da war zwar die Rede sportlich, allerdings nicht in diesem Zusammenhang. Danke, Sepp. Bis bald. Kurze Pause.
10: Hier ist Verena Seiler
13: und ihr hört Sportradio 360.
7: Kommt .com.
1: Sportradio 360, die Big Show 471, Tennis heute wahrscheinlich zweiteilig. Ja, schauen wir mal, wie das wird, aber ich freue mich sehr auf den ersten Teil ganz besonders. Oliver Fassnach hat sogar den Moderatorenwechsel gemacht von Nicolas Martin zu meiner Person und noch frisch dazugekommen ist Gerald Kleffner von der Süddeutschen Zeitung. Servus, Gerald.
18: Servus, grüß euch.
1: Oliver, ich fange mit dir gerne an. Du kommentierst gerade für Sohn das Turnier von Cincinnati, das in New York stattfindet. Und die Gesetzenliste ist schon am ersten Tag ganz kapital durcheinander gewirbelt worden. Karolina Pliskova raus, Sophia Kennen raus. Hast du dir auf irgendjemand schon einen abschließenden Reim machen können? An, an den Frauen, die du gesehen hast, weil Serena ist ja in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch rausgeflogen.
15: Ja,
7: also den Reim kann man sich glaube ich machen auf die, die jetzt im Viertelfinale stehen, die ich heute, also Aufzeichnung ist ja heute Mittwoch, die ich heute unter anderem kommentieren werde und ähm, da gibt's ein paar Reime, die man sich machen kann, man kann sich den Reim machen, dass Azarenka äh, verdammt gut in Form ist. Man kann sich den Reim darauf machen, dass sakari die Zeit in Griechenland ganz gut genutzt hat mit allem, was dazugehört. Eine der Europäerinnen, die sich, glaube ich, sehr gut vorbereitet haben in der Kürze der möglichen Zeit, aber vor allem auch körperlich gut vorbereitet haben. Konterweit ist in sehr guter Form und, äh, ja, und, äh, vor allen Dingen kann man sich den Reim darauf machen, dass die US-Amerikanerinnen zu Osaka komme ich auch noch, aber die US-Amerikanerinnen einfach diesen Vorteil, dass sie lange Zeit länger Tennis spielen konnten, wirklich auch genutzt haben. Dann hat die USTA mit ihren Coaches einen richtig guten Job gemacht. Ich glaube, dass da Hannah Nedes auch zu nennen ist. Und ja, ich 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 habe den Eindruck, dass dass die dass die sehr professionell sich vorbereitet haben, dass die die Zeit genutzt haben, dass sie beides getan haben, nämlich zum einen Matchpraxis sammeln konnten, nicht offiziell, aber immerhin, auch weil Team Tennis gespielt haben, sehr viele, äh, und sich körperlich in eine gute Form gebracht haben. Das sieht man an Pegula zum Beispiel. Qualifikantin, die durchaus gegen Mertens auch gewinnen kann, die auch in guter Form ist. Ähm, also ich glaube, dass da äh, etwas geweckt wird bei einigen. Und das könnte vor allen Dingen für die für natürlich das äh, die Medien und für für die Werbebranche und für den US-amerikanischen Tennismarkt könnten diese US Open geradezu ein einziger Homerun werden, wenn es so weitergeht. Das sind so erste Eindrücke, wir können noch näher dann zum Beispiel über Osaka sprechen.
1: Ja, unbedingt gerne. Meine Favoritin für die US Open, aber das nur nebenbei und völlig unwichtig. Gerald, was Oliver anspricht, wenn wir das in Europa uns ansehen und wir haben uns ja beide auch in Großes mal getroffen, ich fand, es wurde sehr viel für die Männer getan, okay, es gab auch die German Women's Series, aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass Frauentennis ist in Europa im Sommer ein bisschen hinter runter, hinten runtergefallen. Muratogler hat nur, glaube ich, vier Frauen am Start gehabt, in Berlin, gut, da gab es etwas, aber ansonsten hätte man den Damen, den Frauen mehr Möglichkeiten bieten müssen im
18: Sommer. Du fängst ja gleich mit einem schwierigen Thema an bei mir, du. Ja, entschuldige. Das ist ein das ist auch, äh, also ich weiß nicht, ähm, Oliver, korrigiere mich, wenn ich jetzt einen Blödsinn erzähle, aber jetzt ich will jetzt auch mal ein bisschen ähm, aus dem Binnenleben zwischen Männer und Frauentour jetzt mal ein bisschen philosophieren. Also zum einen ist es so, dass ähm, die Frauentour ähm, in Deutschland, diese German Series, einfach per se nicht so ein starkes Feld aufbieten konnte, weil einfach die Qualität einfach jenseits der Top 100 in Deutschland einfach sehr, sehr ausgedünnt ist. Ja. Da, da kommen dann einfach nur noch dann schnell irgendwelche Spielerinnen äh, jenseits der, ich sage es mal, 300, 400 in Frage, die dann mitspielen. Und äh, andererseits ist es so, und jetzt, jetzt, jetzt gehe ich mal aufs richtig dünne Eis. Ja. Ähm, es ist aber ein bisschen bekannt, auch aus meiner Beobachtung, dass ähm, Männer eher mal... Also auch so in Gruppen abhängen, miteinander trainieren, Sessions machen, eher so ein bisschen so kumpelig zueinander sind. Die sind ja auch alle, da sind ja sehr viele miteinander befreundet. Und auf der Frauentour ist es dann doch so, dass es mehr eine Separation gibt, dass, dass die sich alle, alle so jeder sein eigenes Team hat. Die eine zieht sich dahin zu, zurück, die andere dahin zurück. Ähm, man hat ja auch wenig äh, von, fand ich, von Spielerinnen so richtig erfahren. Man, Angelique Kerber ist zum Beispiel bis heute ein großes Geheimnis, warum sie sich irgendwie so nach sechs Monaten ohne Tennis auf einmal von Didi Kiedelmann trennt oder andere Spielerinnen haben sich auch von Trainern getrennt. Es ist nichts vorgefallen eigentlich in der Zeit und ähm, ich glaube, dass die Zusammenführung überhaupt so ähm, Frauenfelder zu generieren und an einen Ort zu bringen, glaube ich, auch viel komplexer ist einfach und, ähm, vielleicht waren sie auch viel verstreuter. Ähm, das war jetzt nur mein Eindruck, den ich habe. Vielleicht ist es auch Quatsch, aber es muss ja irgendeine Art von Begründung geben, dass tatsächlich das Bild, was du schilderst, ist ja wahr. Ähm, bei den Männern gab es viel mehr Präsenz von Schaukämpfen. Ähm, ich glaube, The King of the Exhibition ist unbestritten Dominic Team, 28 Einsätze. Ähm, das sind die Bilder, die im Sommer hängen geblieben sind, aber... Das Schöne ist, jetzt beginnt eine komplett neue Zeitrechnung und ähm, ja, ich hänge jetzt auch ganz viel am Bildschirm und ich höre auch wahnsinnig gerne Oliver Fassnacht, wenn ich das hier sagen darf.
7: Dankeschön. Ähm, äh, ja gut, ich meine, das, diese Thematik ist ja ist ja äh, gerade genau das Thema immer schon mit den Frauen, dieser Wettbewerb und äh, es ist ja, ich glaube, da muss man sich jetzt auch wirklich nichts vormachen, es wird uns sehr viel nach außen oder es wird sehr viel nach außen von sehr heiler Welt immer wieder berichtet, jeder, der näher dran ist, so wie du, so wie ich und so wie andere, wir wissen, dass das nicht die Wahrheit ist. Das ist natürlich versucht man immer wieder in der Zeit, im guten und becker stich waren auch keine Freunde und haben zusammen Erfolge gefeiert. Und das funktioniert schon auch dann temporär. Aber die sind selber alle so sehr auf sich fixiert und haben eine so unglaubliche Sensibilitätshöhe, glaube ich. Also eine eine eine, eine wahnsinnige... Also die, die Latte hängt nicht sehr hoch in dem Moment, wo man vielleicht Dinge persönlich nimmt, äh, ein bisschen, ein bisschen, äh, ja, unzufrieden wird oder nicht vielleicht spielt auch Neid eine Rolle. Und ich will da gar nicht, das dünne Eis ist gar nicht so dünn, weil es bekannt ist. <lacht> ja. Und äh, wir haben drunter noch ein, noch noch vielleicht eine Extraschicht angelegt. Das ist aber auch in Ordnung. Ich finde immer ganz gut, wenn man, wenn man erfährt, wie es wirklich ist. Und ich glaube, dass die Zuschauer manchmal ein zu schönes Bild vom deutschen Tennis, vom deutschen Damentennis bekommen, die dann alle ganz nett miteinander und so sind. Es gibt ganz wenige. Und die sind natürlich nicht ganz oben zu finden, die miteinander wirklich durch dick und dünn gehen. Das ist so ein bisschen die nachrückende Generation. Das ist sowas wie, wie so ein Team mit mit Friedsam und Siegemund, mit dem Christian Mayer als als Manager. mit äh, Das ist sicherlich in, in einem berissen, gewissen Bereich, findet das statt, aber natürlich medial nicht beobachtet so sehr. Und ähm, ja, Kerber und Görges treffen sich nicht zum 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 Tennisspielen, das ist auch klar. Und jede kocht, wie Gerald schon gesagt hat, ein bisschen ihr eigenes Süppchen und das ist auch nicht schlimm, nur es wäre halt gut, wenn man, wenn man nicht so tut, als wäre es so.
1: Herr Gerald, um gleich bei Angelique Kerber zu bleiben, sie spielt jetzt diese Woche nicht mit das Turnier, warum auch immer, äh, spielt aber angeblich, das hat sie ja letzte Woche bekannt gegeben, die US Open. Da kann ich mir keinen Reim drauf machen, außer, und ich glaube Oliver, wir hatten das letzte Woche schon, Oliver meinte, es ist einfach körperlich nicht noch, noch nicht weit genug, aber für mich... Ist das komplett sinnfrei, weil sie müsste ja eigentlich spätestens heute ankommen, weil sie vier Tage davor da sein muss. Ich kann mir keinen Reim drauf machen, Gerald,
18: Bitte, reime du. Sie ist schon da. Ja. Okay. Ich wollte ich wollt gerade sagen, ja, sie hat äh, gestern, glaube ich, in den sozialen Medien ist glaube ich ein Foto von ihr aufgetaucht, ähm, dass sie gepostet hat sozusagen bei der, nach der Landung. Also sie ist jetzt auf Festland äh, USA angekommen. Ähm, ja, ich kann da jetzt auch nur so ein bisschen spekulieren und ich, ich, ich gebe es auch offen zu. Ich bin momentan ein bisschen weit weg. Das hat auch damit zu tun, dass dass, dass sich das Team Kerber einfach auch sehr wirklich auch abgeschottet hat. Und ähm, äh, es sind auch äh, zwischendurch mal Interviewanfragen auch abgelehnt worden. Und ähm, äh, da gab es nicht viel Kommunikation. Und das, das ist auch per se erstmal okay. Das, das, das respektieren wir dann auch. Aber natürlich gibt es ein Informationsbedürfnis, ähm, meine, meine Theorie ist ganz einfach, dass erstens, ähm, ich glaube, sie will, äh, ich fange mal mit monetären an. Das darf man nicht vergessen. Ja? Ähm, es geht um sehr viel Geld bei so einem Turnier. Und ähm, wenn ich an, an, die Anf an den Anfang der Saison denke, ähm, da hat Angelique Kerber eine, eine Reise nach Hawaii unternommen, äh, ein, ein Schaukampfturnier das eigentlich so per se überhaupt gar keinen Sinn ergeben hat, so im, im Zuge der Vorbereitung auf, auf den Australian Swing und ähm, man muss nur eins und eins zusammenzählen, da gab es viel Geld ähm, mit Sicherheit und ähm, also sie ist schon auch jemand und das ist auch bekannt und das ist vielleicht eines dieser offenen Geheimnisse, von denen, die, von denen sich Oliver wünscht, dass man sie auch mal realer kommuniziert. Sie ist schon jemand, der auch gerne mal was verdient und darauf achtet und sehr aufs Geld achtet und, mit ein, zwei Siegen äh, ist man schon im sechsstelligen Verdienstbereich. Also erstmal dazu. Zweitens, Hartplatz ist ein Belag, der ihr entgegenkommt. Vielleicht sogar diesmal noch mehr, weil er ja unglaublich schnell sein soll. Oder beziehungsweise ist. Und drittens, ähm, sie muss irgendwann mal anfangen. Und ähm, ich glaube, dass sie sich jetzt einfach bereit fühlt, einfach über diesen Schwung, den ihr offenbar Torben Belz mitgibt. Und da, da werden viele alte... Gefühle reaktiviert von früher, was mich ein bisschen erstaunt ist. Und das war so in der Reaktion, nachdem diese, diese Kombination wieder sozusagen ähm, zusammenkam. Es wird vergessen, dass die auch ein, eineinhalb Jahre eigentlich ein quälend langes, erfolgloseres Ende hinten raus hatten. Und in dem Torben Belz auch in meinen Augen völlig despektierlich behandelt wurde. Ähm, da wurde ein anderer Trainer neben ihn auf den Platz gestellt. Er war auf einmal nur noch der 1b. Und ähm, also es wird sie arbeiten sehr viel mit den mit den Erlebnissen, die sie früher hatten und es ist jetzt einfach, die Zeit des Redens ist jetzt vorbei und das finde ich das Schöne und Spannende einfach, dass man jetzt einfach Tennis sieht und dann wird man einfach sehen, wer wie mit welcher Situation klarkommt und wer auch diese sechs Monate einfach entsprechend äh, nicht nur körperlich, spielerisch, sondern vor allem auch mental am besten überbrückt hat.
7: Wir dürfen natürlich eins auch nicht vergessen, Gerhard, wenn äh, die Trainer brauchen auch einfach Genau das, sie brauchen Geld, ja. sie, müssen, sie müssen einen Job haben und ähm, das ist glaube ich für Torben Welz äh, auf jeden Fall nachvollziehbar, dass er diesen Weg geht, nachdem das Aus bei Donna Vekic durchaus etwas abrupt kam, ähm, wie überhaupt ja einige Trainer in einer ganz schwierigen Situation waren, dass sie erstmal kein Geld verdient haben, weil es keine Trainingsmöglichkeiten gab, weil sie nicht ihren Job machen durften. Ähm, und dann auf einmal die einen, der eine oder andere gehört hat, ja, jetzt ist aber so, jetzt brauche ich die eigentlich auch nicht mehr. Ähm, jetzt habe ich mir das anders überlegt. Wir haben es ja vorhin schon äh, schon angesprochen, die Trennung von dir die Kindelmann und so. Man könnte jetzt da was erzählen, aber das geht natürlich letztlich erstmal keinen was an und es ist, äh, gibt auch immer zwei Seiten. Also ich glaube einfach, dass ähm, das ist halt auch individuell, ja. Ähm, das muss man auch Kerber lassen, finde ich, dass sie auf jeden Fall eine ist, die durchaus auch nachdenkt über das, was um sie herum passiert. Äh, ob man das immer nachvollziehen kann, das ist ja nicht das Thema. Aber auf jeden Fall ist sie eine, die, die schon sich beschäftigt mit ihrem Umfeld. Und das Umfeld ist ja super wichtig. Deswegen, Belz ist jetzt so ein bisschen eine Wohlfühlgeschichte. Was nicht heißt, dass der nicht mit ihr auch äh, hart trainieren kann. Aber das Problem ist halt, wie viel Training ist hart möglich bei ihr? Sie war ja nicht immer, nicht immer komplett fit in diesem Jahr, um es vorsichtig zu sagen. Und äh, deswegen könnte ich mir, das war ja eben meine 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 Meinung zu dem Thema ist, sie hat Cincinnati nicht gespielt, weil sie sich vielleicht auch äh, nicht gemeldet, also New York nicht gemeldet, weil sie vielleicht auch wirklich erstmal beobachten wollte, wie funktioniert das in New York. Die Zeit hatte sie jetzt, äh, sich das anzuschauen, sich auch äh, Informationen dazu zu holen. Sie hat äh, Vertrauen zu den Veranstaltern. Das hätte Halep auch machen können. Sie wollte es nicht, hat es halt nicht gemacht. Kerber macht es und es ist auch, glaube ich, richtig, dass sie dann nicht äh, New York gespielt hat, weil sie fährt er ja da nicht hin. Sie fliegt da nicht hin, glaube ich, um zu irgendwie, weil sie denkt, sie kann das Turnier gewinnen. glaube ich jedenfalls auch nicht. Aber sie sie möchte tatsächlich äh, sich da zeigen. Dann spielen Sponsoren äh, natürlich auch eine Rolle. Völlig richtig und 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 der eigene Ehrgeiz da etwas etwas zu machen aber die oder eben sich zu präsentieren aber ganz klar da sind natürlich Bilder in Erinnerung du hast es angesprochen Benjamin Ebrahim Zadeh steht neben Torben Bels und umgekehrt und der Chef ist Ebrahim Zadeh zu der Situation gewesen zwar auch glaube ich zu den US Open damals wo man dachte was ist das für eine Kombi wie funktioniert das denn aber auf der anderen Seite haben sie Erfolge zusammen gefeiert und deswegen für beide eine, also es ist eine, eine Win-Situation für Torben, denn das wie gesagt aus von Wickisch, da muss man dann auch irgendwie eine Ersatzsituation finden und das ist wahrscheinlich für ihn das Beste. Und wie Kerber das dann mit mit Torben Belt angeht, weiß ich nicht. Ich glaube nur, die haben einfach einen Trainingsrückstand. Sie kann vielleicht zwei, drei, vielleicht vier Wochen trainiert haben, ob voll, weiß ich nicht. Und das wird man wird man dann sehen. Aber die Woche jetzt wäre sinnlos gewesen.
1: Na gut. So zwei Personalien wollen wir noch, noch mal
7: noch Noch kurz was zum Be zum Belag noch schnell. Ähm, ja, schnell, sehr schnell, aber auf diesen ganzen äh, Match-Courts, die nicht die größeren Plätze sind. Ähm, das, was ich höre von, von Sascha bein oder auch von Didi Kindelmann als Feedback auch, was äh, Armstrong und Ash angeht, ist es sehr langsam. Dieser Lakehold, der da verlegt wurde, ist ja der Belag, der auch in Miami gespielt wird. Und das ist eines der langsamsten Turniere äh, um Schnelligkeit her. Und Absprung des Ballets und so. Also das sind eigentlich zwei Turniere, die da bei den US Open in diesem Jahr zu erwarten sind. Die Masse wird auf sehr schnellen Plätzen spielen und äh, die Großen werden auf eher etwas langsameren Plätzen spielen.
1: Da sind wir gespannt, weil jetzt in dieser Woche finden diese beiden Plätze von Oliver angesprochen ja nicht statt. Zwei Personalien müssen wir, wollen wir noch klären. Das eine ist natürlich Serena Williams. Maria Sakari hat ja davor Corey Goff. Das war eine ganz schwache Vorstellung von Goff, fand ich, aber egal. Williams, Gerald hatte die Chance, Serena, dass sie das Match beendet, schon im zweiten Satz, hat mit Break geführt, Satz vor, hat es aber wieder nicht geschafft und hat den dritten Satz, manche sagen, abgeschenkt, hat dann noch, glaube ich, sieben Matchbälle abgewehrt. Sie schaut extrem fit aus, Gerald, aber sie kann die Matches nicht zumachen, ist meine Diagnose. Hast du eine Diagnose, was Serena Williams angeht?
18: Hm, das ist schwer. Ich, mein, ich glaube, es war das zweite Match, oder dass sie die, die, verloren hat, oder? ja. Ähm, das erste das hat sie ja gegen, äh, gegen hat's, Shelby hat's, Rogers hat's, in
1: Lexington. Shelby Rogers, ja.
18: Genau, ja. Ähm, naja, ich glaube, das so äh, von den Abläufen, vom Umfeld her, es ist, ist ja ist so, ein, so eine Art Restart unter in, in, im Ausnahmezustand. Und für jemanden, der praktisch so, so äh, gewohnt ist, immer vor 15.000 Zuschauern oder sagen wir mal da vielleicht vor 10 jetzt zu spielen ähm, und ähm, später dann in, in einem ganz großen Stadion vor 20, und ein Riesentrara und drumherum und auf einmal ist alles ein bisschen kleiner. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich würde jetzt ein bisschen mental mal ein bisschen versuchen, eine Lösung, eine Antwort auf deine Frage zu finden. Ähm, das andere ist, dass ich glaube einfach, dass sie halt auch einfach ein Jahr älter geworden ist. Oder jetzt schon wieder, sie ist halt einfach schon, ähm, geht auf die 40 zu und, ähm, ähm, Matchpraxis ist durch nichts zu ersetzen und, ähm, ich glaube, man kann noch so gut trainieren, ähm, wie, wie man man denkt. Man geht an die Grenze, aber wenn man dann auf dem Platz steht, ähm, dann ist die Competition doch nochmal eine andere. Und jetzt haben vielleicht auch die Jüngeren, Oliver hat es angesprochen, Sakari kam topfit da raus. Wir ähm, sind auch alle unerschrocken. Ähm, und so man weiß ja, auch Serena Williams hat wahnsinnig viele Projekte immer nebenher laufen. Allein durch durch den ganzen Konzern, den sie um sich hat und, und, und das ganze familiäre Umfeld ist ja ein riesen, riesen Plan, da ist ja immer irgendwas am Laufen. Aber bei Andererseits, da fehlen mir die Einblicke. Ich bin sicher, sie trainiert viel, sie trainiert hart. Meine ganz persönliche Meinung ist, sie bräuchte dringend einen anderen Coach. Da, das ist meine Ansicht schon seit vielen Jahren. Ich finde, dass äh, Moratoglu ihr mehrere Finals vercoacht hat und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob er irgendwie jetzt noch mal irgendeine Art von neuen Input geben kann. Ja, so. Spielerisch, ähm, ich weiß nicht, ich, ich, spielerisch sehe ich halt einfach manchmal, sie hat halt diese Power, aber wenn die Power nicht irgendwie präzise ist, dann gibt es irgendwie keinen Plan B, keinen Plan C, es gibt keine spielerische Weiterentwicklung, sondern Serena muss immer darauf hoffen, dass sie so diese Power transformiert auf dem Platz und wenn das für mich funktioniert, wenn sie ein bisschen wackelt irgendwo, dann, dann fängt sie schon zum Straucheln an und jetzt angesichts der Corona-Situation glaube ich, dass sie halt mental unglaublich unter Druck steht, weil jetzt Viele haben abgesagt, ich glaube, sechs der Top Ten fehlen. Alle erwarten jetzt wirklich Grand Slam-Titel Nummer 24. Und das ist, war schon immer eine Hürde für sie, im Heimatland mit diesem Druck dann doch auf dem Level umzugehen.
7: Ja, zu, zu gestern muss man sagen, sie hat sich am Rücken behandeln lassen. Sie hatte Schmerzen wohl im äh, linken Bein. Und es ist äh, tatsächlich so, dass einige sogar befürchten, dass, sie, dass es ein Problem werden könnte für die US Open. Man weiß dazu noch nichts, würde man auch sicherlich so schnell nicht erfahren. Aber also das kam äh, natürlich schon auch nochmal dazu gestern. Und ja, ein Match, das sie nicht verlieren muss, ganz klar. Und das, was dann im dritten Satz passiert ist, äh, da ging dann gar nichts mehr. Am Ende noch einmal ein paar Matchbälle abgewehrt, ähm, 4, 5, 6, 7, 8, glaube ich, waren es. Ähm, ich, ich würde bei Serena ein bisschen, ein bisschen äh, abwarten ob sie nicht tatsächlich jetzt dann ein paar Tage nutzen kann, um sich dann, wenn sie fit werden sollte, weil das äh, war wirklich jetzt nicht nicht so super, die Bilder, die wir da teilweise gestern gesehen haben, ähm, dann mal zu sehen, wie sie in die US Open reinstartet, Denn sie hat selbst ja in äh, Kentucky, in Lexington gesagt, dass sie diese Ruhe sehr angenehm findet. Ähm, also es kann sich bei den US Open ändern, hast du recht, äh, aber sie hat gesagt, sie findet es eigentlich ganz schön, äh, weil sie sonst im Grunde genommen immer äh, große Unruhe hat, viel Trouble, also viel, viel Trubel um sich herum. Und ihr hat es gefallen, eigentlich, diese, diese Ruhe. Ähm, muss man sehen, wie, wie das dann ist. Der Druck ist ganz sicherlich jetzt da und das Thema mit den denen, die nicht da sind, obwohl ich ja immer dafür bin zu sagen, lieber die, die da sind, besprechen als die, die nicht da sind. Aber in dem Fall stimmt es natürlich ja, weil es ganz klar dass es äh, für sie man kann sagen, ja und jetzt, Jetzt ne? fehlen noch ein paar, aber es sind halt auch alle, und das ist dann meine meine Theorie, die, die da sind, werden sehr gutes Tennis spielen. Und es mag so sein, dass das Namen sind, mit denen nicht jeder rechnet, aber die, die da antreten, die sind richtig fit zum Teil, sagen wir mal die ganzen Amerikanerinnen sowieso, bis auf Kies, äh, aber die ist ja nie völlig austrainiert. Und und die anderen werden auch werden auch einiges zeigen können, ich sage nur Mertens, äh, Azarenka, Sakari Konta ist auf einmal, aber die die höchste Kombi scheint gut fun zu funktionieren. Das ist ja oft am Anfang so. Nur bei Makarova war das nicht so. Also ab abwarten. ne? Das da wird's da wird das Feld trotzdem sehr sehr eng und sehr sehr kompetitiv für für Serena werden.
1: Also schaut euch das an, Oliver wird das Finale auf der Zone kommentieren, von Cincinnati gespielt in New York. Äh, danke Gerald, danke Oliver. Wir machen eine kurze Pause und hoffen, dass wir dann noch den Davis Cup-Kapitän für ein paar Minuten ans Ruhr kriegen, Michael Kohlmann, kurze Pause.
9: Hallo,
13: hier ist Marcel Schäfer vom VfL Wolfsburg und mir hat wie 360.
1: Sportradio 360, Big Show 471 Ich habe ein ganz schlechtes Gewissen bei unserem letzten Gast in dieser Sendung Ich liebe ihn sehr, aber ich liebe seine Familie mit ihm natürlich noch mehr fast noch mehr und ich habe den Urlaub unterbrochen vom Davis Cup Kapitän Michael Kohlmann Servus Michael Servus Jens. Also, Michael, bevor wir auf die Männer schauen, äh, ja. in, die in New York unterwegs sind, vielleicht ein Wort von dir, weil du ihn ja sehr, sehr gut kennst. Aber Janne Hanfmann hat vergangene Woche in Todi den Challenger gewonnen. Ähm, wie, wie schätzt du das ein? Das bessere Feld war ja, glaube ich, in Prag am Start, aber trotzdem, man muss erstmal einen Challenger gewinnen.
13: Ja, also das, man kann sich ja jeder Spieler vorher aussuchen, wo er spielt. Also da jetzt äh, Abzüge ihm äh, zu geben, weil es vielleicht ein bisschen schlechter war, äh, das äh, würde ich jetzt so nicht stehen lassen. Ich glaube, dass Yannick die äh, Pause sehr, sehr gut genutzt hat, sehr, sehr gut trainiert hat. Das hat er ja auch schon in der äh, German äh, Tannhof Series gezeigt, mit dem er, mit den ganzen Siegen, die er da erreicht hat. Äh, und hat diese Form äh, zum Glück mitgenommen auf die ersten Turniere und äh, hat da zu Recht ich habe hier ähm, ähm, Italien, das ist ja äh, das, das Gute am, am Urlaub, dass man da Super-Tennis ähm, äh, sehen konnte im Fernsehen. Und Super-Tennis überträgt eigentlich alles, was,
12: mhm. was
13: irgendwie rund um die gelbe Filzkugel zu bieten hat. Und insofern habe ich da auch einige Matches sehen können, sogar live im Fernsehen. Ähm, und äh, ja, er hat sehr, sehr gut gespielt, hat verdient das Turnier gewonnen und äh, hat jetzt auch in Trieste sofort wieder beim nächsten Turnier die erste Runde gewonnen und hat, glaube ich, sogar noch eine kleine Chance, auf das Hauptfeld in Paris, wenn er diese Woche auch nochmal so erfolgreich spielt wie letzte Woche.
1: Noch ein Wort zu Todi, dann hast du vielleicht auch gesehen. Cedric Marcel Stäbe hat hochgeführt. Im Viertelfinale war es, glaube ich, wäre ein Halbfinale gegen Janne gewesen. Wo steht denn Cedric jetzt gerade?
13: Ja, das war, das habe ich auch gesehen, genau, das war direkt im Anschluss äh, eigentlich ähm, nicht typisch für einen Cedric, dass er ein Match so ähm, nochmal aus der Hand gegeben hat, äh, war eigentlich der viel bessere Spieler und hatte äh, die Partie auch komplett im Griff, aber äh, hat sich so ein bisschen ähm, ja, rausbringen lassen, hat dann sehr, sehr viele Fehler äh, gemacht äh, über über so 10, 15 Minuten und ist dann im, im Dritten nicht mehr zurückgekommen, also es war eigentlich untypisch und äh, er, glaube ich, hat er jetzt im Kopf, ob er in, in New York reinkommt, ist er da als vierter Nachrücker, aktuell ähm, und muss aber bis äh, Donnerstag oder Freitag glaube ich drin sein. Ansonsten ist ja die die Regelung jetzt bei den US Open, dass man äh, dann die besten ähm, Doppelspieler mit einem Einzelranking äh, nachrücken lässt, falls noch mal einer ausfällt kurzfristig. Ja, ich glaube, dass die ganze Situation ihn so ein bisschen ähm, ja auch äh, belastet oder auch, dass er die im Kopf hat, was er jetzt macht genau. Und ähm, jetzt hoffe ich mal, dass dass er entweder äh, schnell Klarheit hat, dass er hinfliegen kann und drin ist oder halt sich auf die nächste Woche dann vorbereiten kann.
1: Stichwort New York. Was hörst du aus dieser Bubble? Was, was sind deine Informationen? Ich gebe dir mal meine beste Information weiter. Jemand, den du auch kennst, den ich aber namentlich nicht erwähnen möchte, hat mir gesagt, man behandelt uns hier, als hätten wir die Pest. Was hast du gehört?
13: ja das habe ich jetzt nicht ich habe gestern lange mit dem Tim Pützmer telefoniert der äh, ja auch vor Ort ist der ja damit Sascha Zverev äh, dieses Cincinnati in New York gespielt hat ähm, ja also das war jetzt fand ich jetzt nicht so extrem ich glaube dass das schon dass da klar dass man da schon äh, versucht dafür zu sorgen dass da jetzt äh, nichts äh, großartiges passiert also dass da sozusagen das Feld oder die Turniere auch einigermaßen durchgeführt werden können. So wie ich gehört habe, wird die Hotelbaum Viertel vor zehn oder sowas geschlossen, dass da die öffentlichen Räume, dass man überall die Maske trägt, also auch außerhalb. Ja, also ich habe jetzt nichts Katastrophales gehört. Also alle, mit denen ich jetzt Kontakt hatte, waren eigentlich so, dass man da schon sehr, sehr großen Wert auf Sicherheit legt und dass man das halt auch, finde ich, typisch USA dann auch knallhart durchzieht. Hm. So,
1: Apropos katastrophal. Am meisten gespielt, Gerard Kleffmann hat es vorhin gerade erwähnt, in diesem Sommer hat Dominik Thiem, er sollte also Matchpraxis haben. Kannst du dir ein 2-6-1-6 gegen Philipp Krajinovic, ich habe da nur die Zusammenfassung gesehen, aber wie erklärt man sowas als Coach?
13: Ja, Ich habe jetzt auch ich habe keinen Ballwechsel gesehen, deswegen ist es jetzt schwierig, aber äh, da würde ich sagen, das war muss ein rabenschwarzer Tag gewesen sein. Ähm, jetzt äh, kommt natürlich hinzu, dass der Krajinovic, äh, wenn der zum Beispiel einen guten Tag hat, dann einen immer viele Bälle spielen lässt und immer wieder äh, den Ball zurückbringt, weil er halt ein sehr solider Spieler ist, der wenig Fehler macht und wenn du selber einen schlechten Tag hast, ein schlechtes Gefühl, dann kann sowas mit Sicherheit mal passieren. Ähm, aber ich würde jetzt mal ohne einen Ballwechsel gesehen zu haben, äh, behaupten, dass, dass Dominik mit Sicherheit katastrophal serviert haben muss, weil äh, die Plätze sehen so schnell aus. Ich habe gestern ein bisschen vom äh, Jan Lennart Struff gesehen gegen äh, Goffin. Ich habe äh, ein bisschen Djokovic gesehen, also die Plätze sehen feilschnell aus und äh, deswegen ist das schon eine, eine, eine Überraschung, dass man da auf solchen schnellen Plätzen halt so glatt verlieren kann. Hast du
1: auch ein bisschen was von Sascha gesehen, der ja auf den Sieg gegen Andy Murray serviert hat, dann, glaube ich, drei Doppelfehler in diesem Spiel gemacht hat. Mich hat es natürlich für Murray gefreut. Bei Sascha, machst du dir da Sorgen, weil diese Aufschlaggeschichte hatte er ja in Cincinnati letztes Jahr, glaube ich, auch, wo er gegen Ketsmanovic 19 oder 20 Doppelfehler gemacht hat.
13: Ja, es war eigentlich, also ich habe es gesehen, ja, ich, ich fand es ein bisschen untypisch, weil er hat eigentlich übers Match, gesehen, gar nicht so schlecht serviert, hatte eine sehr hohe Quote erste und hat dann in den letzten beiden Aufschlagspielen halt fünf Doppelfehler gemacht. Ähm, ja, das äh, ist vielleicht mit, mit dem ersten Match wieder mal so zu erklären, weil er hat ja sehr wenig zum Beispiel in dieser Zeit jetzt gespielt, Exhibitions, äh, und hat dadurch äh, mit Sicherheit viel trainiert. Äh, generell äh, fand ich jetzt das Match ja okay, also für ein erstes Match war es mit Sicherheit äh, ganz okay, Andy Murray ist auch äh, nicht der leichteste Gegner, egal wie weit er jetzt ist, aber gegen gegen Andy Murray auf dem Platz zu stehen, ist halt mit Sicherheit immer eine Herausforderung, ähm, weil er dir auch nichts schenkt und und, und man ja auch seine seine ähm, Erfolge der letzten Jahre immer so im Kopf hat, aber äh, klar, also du, das wird man jetzt äh, sehen in, den, in der nächsten Partie, äh, in New York dann, ob das äh, eine Sache ist, die, die weiterhin anhält oder ob das jetzt ein, ein einmaliges Ding jetzt in der ersten Runde oder als erstes Match war mit Anspannung. Ähm, ich hoffe natürlich, dass, dass er das äh, wirklich schnell in den Griff kriegt und, und wieder so serviert, wie er es dann auch in Australien bei den Australien oben gemacht hat.
1: Sascha wird an ja Position 5 gesetzt sein, wenn nicht noch einer der ersten vier rauszieht. Meine Vermutung ist, dass ihn sehr, sehr oft, in, entweder auf Armstrong oder auf Arthur S. spielen lassen, wo die Plätze ja angeblich deutlich langsamer sind. Ist das ein Vorteil für Sascha? Ist es bei Sascha wurscht oder ist es ein Nachteil, wenn er auf langsameren Plätzen spielt?
13: Ich würde jetzt sagen, dass das generell egal ist. Sein erster Aufschlag oder sein Aufschlag generell, wenn, wenn er kommt, wenn er läuft, dann ist er so schnell, dann ist es egal, ob es ein Tick langsamer oder ein Tick schneller ist. Seine Grundschläge, ja. So, er, er, auf der einen Seite macht er vielleicht weniger direkte Punkte mit dem Aufschlag, aber dafür macht er auch dann darf, definitiv mehr Returns. Also ich glaube, dass es jetzt für ihn keinen großen Unterschied macht, ob es schneller oder ein Tick langsamer ist. Äh, ich glaube, dass es für ihn ganz, ganz wichtig sein wird, in den ersten Runden wieder äh, weniger, weniger Kraft zu verlieren, wie er es auch in Australien hingekommen hat, dass er da so ein bisschen äh, die, die ersten Runden etwas ja, leichter gewinnt. Und dann ähm, hat er mit Sicherheit die Möglichkeit, da auch äh, weit zu spielen.
1: Du hast Strufi selbst erwähnt, gewinnt gegen Schapowalow, gewinnt gegen Goffin, äh, spielt heute gegen Djokovic, also wir nehmen am Mittwoch auf, Dann Michael und ich. Äh, ich habe ihn in einem Sommer gesehen in Kitzbühel, er war dann glaube ich eine Woche bei Dominik Team in Wien hat, und Djokovic ist ja angeblich nicht ganz fit reingegangen, ich weiß, morgen werden wir schlauer sein, zum halt bei unserer Ausstrahlung, aber wie muss es Strufe anlegen, hat er die Waffen, dass er gegen Djokovic mehr als einen Satz gewinnen kann?
13: Ja, das ist ja immer, immer so im Vorfeld immer schwierig zu sagen, also ich war während des ATP Cups haben die beiden mal trainiert, also Anfang des Jahres, da ähm, ja, da also im Training äh, auch vor keinem Zuschauer. Es ist ja immer so ein bisschen so diese diese Bedingungen, die man jetzt vielleicht auch manchmal hat oder gerade bei den Top-Spielern. Da hat der Djokovic unglaublich gut gespielt. Dann haben sie ja auch in, in, in Melbourne gegeneinander gespielt. Da war es schon viel viel enger äh, mit Anspannung dann auch und, und ich glaube jetzt mit dem Selbstvertrauen vom vom Strophy, dass er wirklich äh, gute Partien gespielt hat und plus äh, mit der Begegnung auch aus dem aus Australien dass er auf jeden Fall eine Chance hat. Also ich glaube die schnelleren Plätze oder die schnellen Plätze liegen ihm. Er spielt sehr kompromisslos und ähm, das ist für jeden Gegner, auch für einen Djokovic, dann nicht leicht, wenn wenn man eigentlich so äh, nicht so einen richtigen Einfluss auf den Ballwechsel bekommt. Und wenn es mal reinläuft für einen für einen Struffi äh, ein paar Spiele oder auch äh, einen Satz mal, dann hat er definitiv eine Chance, ihn zu schlagen. Auf der anderen Seite hat äh, Djokovic, habe ich ja, oder hat man ja liest man ja jetzt jeden Tag einen 20:0-Start in dieses Jahr hingelegt. Hm. Also ähm, so einfach ist es dann doch nicht, ihn zu schlagen. Und da ja, kann man gespannt sein, wie das dann heute Abend äh, sich entwickelt.
1: Wir schließen nochmal den Kreis. Jemand wie Stan Wawrinka, der in Prag gespielt hat, den ersten Challenger gewonnen, spielt es auch beim zweiten Challenger. Ähm, ist das für dich auch eine stimmige Entscheidung? Weil Wawrinka natürlich gerade, also Wawrinka ist für mich, wenn er fit ist, immer noch, obwohl er natürlich auch schon relativ alt ist, aber auch ein Kandidat, das ein ganz großes Turnier gewinnen kann. Oder denkst du, dass Wawrinka jetzt wirklich sagt, wenn ich noch ein großes Turnier gewinnen kann, dann eher in Paris?
13: Ja, jetzt ohne Stan Wawrinka ein bisschen nahe zu treten oder näher treten zu wollen. Äh, er muss, er sagen, muss in Prag gewinnen. Nicht, nee, muss also er er muss es gewinnen. Generell ja, aber klar ist es jetzt auch nicht so leicht immer für so einen Topspieler auch ein, ein kleineres Turnier zu spielen. Die die äußeren Umstände sind halt immer ein bisschen anders. Es ist es, es, auf den großen Turnieren ist es halt für für Top-Spieler auch immer ein bisschen angenehmer zu spielen. Die Plätze sind also der Auslauf ist ein bisschen größer. Es wirkt alles ein bisschen größer. Es hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber das ist so. Ein, ein Roger Federer hat in Australien auf den Außenplätzen gefühlt, also ganz früher mal doppel außen gespielt und hat dann selber auch gesagt, boah, das wirkt viel schneller, weil die Plätze halt viel enger sind. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass äh, der Wawrinka, wenn er eine Chance hat, einen Grand Slam noch mal zu gewinnen, dann wird es Paris sein. Äh, US Open, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn er mit Sicherheit ein gefährlicher Gegner für jeden ist, äh, das über zwei Wochen zu gewinnen, äh, da sehe ich ihn jetzt aktuell äh, nicht mehr, dass er dazu in der Lage ist. Aber Insofern hat er das sich vielleicht auch gedacht und gesagt, ich bereite mich top vor auf die French Open oder auf die Asche-Saison und lasse jetzt einmal die US Open weg, habe ich schon 15 mal gespielt. Insofern kann ich die Entscheidung definitiv nachvollziehen. Michael. Great
1: stuff. Die Frage zum Abschluss, werden wir uns in Kitzbühel sehen? Weil Kitzbühel, zweite Woche der US Open, wenn ich es richtig interpretiere, dann wirst du nicht zu den US Open fliegen. Wirst du also nach Kitzbühel kommen, um wieder Live-Tennis auf fast höchstem Niveau zu sehen?
13: Ja, fast höchstem Niveau. Ja, du, du, ich würde sehr, sehr gerne kommen. Allerdings ist es so, dass dass, ähm, ja auch die Jugendturniere wieder anfangen, die deutsche Jugendmeisterschaften laufen, irgendwann dann ja auch äh, danach Hamburg ist. Also ähm, ich werde dieses Jahr definitiv nicht nach Gezbühel kommen, leider. Ähm, ich mag das Turnier auch sehr, sehr gerne. auch äh, Ist ja auch nicht so weit jetzt weg äh, von München. Aber ähm, nee ich bin äh, mehr jetzt in Richtung Jugendtennis unterwegs. Äh, dieses Jahr ist ja Davis Cup abgesagt worden. Und insofern habe ich so ein bisschen den Fokus jetzt für mich auch drauf gelegt, auch gerade den Nachwuchs unter die Lupe zu nehmen und da ein paar Maßnahmen mehr zu machen, als es in den letzten Jahren war. Ich werde natürlich in Hamburg sein, werde vielleicht auch nach Paris reisen, aber ja, viele große oder andere Turniere werde ich jetzt dieses Jahr nicht mehr besuchen, sondern mehr mich darum kümmern, dass die jungen Leute dann auch nachkommen und hoffentlich da dann auch in den nächsten Jahren Erfolg haben.
1: 11 zu 2 gegen die Wiener Austria, was sagt uns das für das kommende Jahr beim BVB?
13: Ja, ich wusste, dass da irgendwie noch eine BVB Frage <lacht> kommt. Also ich, muss, ich muss sagen, ich habe das erste Spiel mal gesehen. Ich habe natürlich auch die ganzen Bayern Spiele gesehen, weil hier im Urlaub ist, mein, mein Schwager ist ein absoluter Roter, würde furchtbar. ich jetzt mal sagen, furchtbar. also knallrot. Furchtbar. Ja, furchtbar. Und, naja, furchtbar nicht. Man muss ja neidlos anerkennen und das äh, nein, nein. muss man einfach machen. Auch wenn man BVB-Fan ist, dass sie es verdient gewonnen haben. Die ist ja, meine, wenn man eine Champions League Serie ohne Niederlage spielt, hat man es definitiv verdient und sie auch, sie spielen einfach einen guten Fußball. Sie harmonieren unglaublich stark. Äh, also, das, ja, ist einfach, muss man neidlos anerkennen. Aber ich hoffe natürlich, dass der BVB irgendwo mit seinem, äh, mit seiner jungen, dynamischen Truppe nächstes Jahr, äh, sie zumindest mal ärgern kann.
1: Word, sage ich. Word, um mit Boris Becker zu sprechen. Das war's die Big Show 471, Sportradio 360. Danke, Michael Kohlmann. Nächste Woche. Es gibt ein paar Dailies, aber nächste Woche Big Show 472.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de Folgen Sie uns auf Twitter. Klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und Abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
3: Da ist gar nichts toll!